1: Und wenn ich richtig zähle, sind es sieben, die noch vor uns liegen. Damit sind die Playoff-Spiele gemeint. Und ich begrüße alle Hörer von The of Game, der Football-Podcast, recht herzlich zur Episode 108, der ersten im Kalenderjahr 2020. Und deshalb von uns ein frohes Neues. Ich begrüße, wie immer an dieser Stelle, den Christian. Frohes Neues Jahr. Und auch den Max.
2: Frohes Neues Jahr an alle. Hallo zusammen.
1: Ja, habt ihr die Müdigkeit überwunden nach den vielen Playoff-Stunden? Ja, Wir ja, haben wieder fit, ja, Arbeitswoche, gut gestartet. Wir sind wieder voll dabei für
2: nächstes Wochenende schon wieder, da geht es ja schon wieder weiter.
1: Ja, ja. Immerhin zwei von dreien sind noch begeistert, aber äh, ändert sich das in? mit ein paar Bierchen. War super. Äh, deshalb fange ich heute mal an mit einem Biertipp. Überquell, frisch vom Fischmarkt St. Pauli Hamburg und das Ganze heißt Julebrück. Okay.
0: Ein
1: <lacht> ja. Spiced Lager, es ist heute mal kein IPA. Was habt ihr so?
2: Ich habe einen schlappen Seppel, einen Radler, davon aber gleich
3: zwei. <lacht> stark. <lacht> <lacht> ja, stark. Äh, Brauchfaktum, und das ist das Darkon, das Schwarzbier von der. Okay.
1: Lacht.
3: Auf geht's. Prost.
1: Hat eine leichte Zimtnote, ist glaube ich auch noch aus meinem Adventskalender das letzte Bier, was noch übrig war, oder das vorletzte. Kommt nicht an das Lebkuchenbier heran, was ich hatte, aber ist gut. Okay. Hm. Ja. Okay. Ohne Umschweifel. Auf geht's. Wildcard-Weekend. Ähm, Overtime Thriller in Houston. Die Texans setzen sich mit 22 zu 19 gegen die Bills durch. Was hat am Ende den Unterschied gemacht und wie bitter ist diese Niederlage für Buffalo und Head Coach Sean McDermott? Christian.
3: Ja, das war ein super interessantes Spiel. Am Anfang ging es los, dass ähm, Buffalo einen sehr guten Plan hatte. Josh Allen ist, ist gelaufen im ersten Drive, hat dann Tr Trickspielzug selber den äh, Pass empfangen für den Touchdown äh, sind in den Führung, hatten dann verschiedene Field Goals noch und waren äh, am Ende 16-0 vorne und das ist, da ist ja schon eigentlich das Spiel halb im Sack und, und Houston äh, hat offensiv erstmal nichts hinbekommen, oft gesackt worden auch, das schon Watson dann und das Spiel ist dann irgendwann gekippt so am Ende des dritten Quarters, da hat dann Watson äh, selber zum Touchdown gelaufen die Two Points selber gemacht da sind sie rangekommen und da hat man gemerkt, oh, der will noch, der kann und der kann sein, sein, ja, seine Leistung nochmal auf ein anderes Level heben. Mhm. Und äh, im Gegenteil dann, Josh Allen, der ist immer nervöser geworden. Ne? Da waren im, im, in der ersten Halbzeit schon ein paar Sachen, wo er fast einen Pick geworfen hätte, wo er gefummelt hat, aber dann doch mit dem Knie unten war. Und das in der zweiten Halbzeit waren dann wilde Sachen. Also ein Fumble dabei gewesen, dann hat er am Ende Sex kassiert, wo er... Mit großen Raumverlust. Großen Raumverlust, wo er ja. bei Surtan auch alles, da waren sie schon eigentlich in Fico-Range, alles darf man machen, nur keinen Sack kassieren. Er kassiert den Sack. Mhm. Force down, er kassiert den Sack. Das waren Entscheidungen, die man eigentlich nicht treffen darf, wo der, der, der Coach eine Haarausfall gekriegt hat. ja. Und dann auch im letzten Draft, da ist noch eine Minute zu spielen, da ist alles noch offen, dann fängt er an mit einem Lateral nach hinten Vogel Vogelwild zu spielen, viel zu äh, riskant. Ähm, sie kommen dann zwar noch zum ähm, Fieldgoal, zum, zum Ausgleich, aber in Overtime äh, ist, ist Houston dann einfach äh, stärker. Watson schüttelt sich aus so einem Sack raus, dann kommen zwei Mann von beiden Seiten, ist eigentlich 100% sicher ein Sack, er schüttelt beide ab, äh, es gibt einen, einen ja, weiten Spielzug bis an die 10-Yard-Linie oder sowas und dann machen sie eigentlich nichts mehr, machen das Fieldgoal und haben das Spiel dann gewonnen. Für, ja, für, mich die,
1: für mich die entscheidende Szene tatsächlich, der Game Changer war eine Szene oder die Szene von J.J. Watt, die er im Spiel hatte, die hm. im, im Gedächtnis bleibt. Ähm, ich glaube, das war der Sack, der, 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 Zach Zach, ähm, der ja. dann den Buffalo Drive beendet hat, ja. der was gebracht hat? Dann kein Field Goal oder das Field Goal von 6 zu 0
3: Ein Field Goal, aber kein Touchdown. Genau,
1: und, und wenn sie da den Touchdown gemacht hätten, glaube ich, dann wäre es für Houston halt natürlich einfach klar, aufgrund der Punktzahl, wäre es noch schwieriger gewesen ja. zurückzukommen, aber sie kamen da mit dem blauen Auge, sprich in dem Fall das Field Goal, raus durch dieses wichtige Play von J.J. Watt. Und das hat irgendwie im Nachhinein nochmal so die Initialzündung auch ausgemacht, glaube ich. Mhm. Und dann mhm. hat Houston einfach dieses Spiel gedreht. und Du hast es angesprochen, Watson hat dann nochmal auf ein anderes Level gefunden. Und dieses Play, wo er aus diesem quasi Doppeltackle, also zwei Leute haben den... Ja sack mehr oder weniger schon in der, in der Tasche und kriegen ihn dann aber nicht runter. Das ist natürlich seine Qualität äh, und das war dann letztlich die zweite entscheidende Szene aus, meinen, aus, ma, in, aus meiner Sicht. Max, wie hast du es gesehen?
2: Das war wirklich am Anfang der Bills, also die Bills am Anfang des Spiels überragend. Ähm, hatten das Spiel echt gelesen und die Texten haben ausgesehen, wie so. Sie wussten vorne und hinten nicht, wie es funktioniert. Die Bills hatten in der Defense sowie in der Offense einfach die Oberhand. Nach der Halbzeit war irgendwo so dann klar, quasi klar, okay, jetzt ähm, haben die Texans irgendwie die Lösung gefunden. Mit dem, Sack, mit dem Sack von Watt an Josh Allen war dann auch quasi so der Kipper, ähm, dass bei Allen auch wirklich überhaupt nichts mehr funktioniert hat, meiner Meinung nach. Und dann wurde auch das Rest des Teams auch deutlich besser. Duke Johnson zum Beispiel, den hat man in der Saison kaum gesehen. Der war der treibende Running Back bei den Texans. So wie auch der, äh, der Andre Hopkins, der auf einmal in der ersten Hälfte überhaupt ganz schlecht ausgesehen hat. wurde gedoppelt. Oh. Null Catches in Null der ersten catches Hattel, in der Hälfte. Oder? Und dann okay. konnte er sich, ich war der Defender von ihm nochmal? Äh, White. White, genau. Ja. Der dann auf einmal ähm, schlecht gegen ihn ausgesehen hat. Und dann war mehr Dynamik. Das war, auch so, außen ein, drin. Das
1: war so ein key Matchup was sich halt gedreht genau, hat. Genau,
2: key Matchup Erst hat White ihn dominiert und dann in der, nach der Halbzeit hat sich das Blatt total gewendet. Und dann, nach dem whatsapp kamen die Fans dazu. Es wurde lauter in Houston und da hat dann irgendwie, war dann der, der Zahlzünder. Genau das, glaube ich, macht diesen Spieler aus, der dann mit solchen Aktionen, selbst einen jungen Quarterback, anscheinend so aus Erraschung, dass er solche krassen Fehler begeht, wie Bälle nach hinten schmeißen, Yardsverlust macht. Ja. Klar, es ist seine erste Playoff-Erfahrung, ganz klar, aber trotzdem hat ihn das anscheinend so gestört oder so mitgenommen, dass äh, eben bei ihm nichts mehr gelungen ist. Und klar war es so ein 50 50 spiel meiner Meinung nach. Beide Teams hätten gewinnen können
1: vor dem Spiel. Wir haben es zusammen geguckt. zusammen geguckt. Als es 0-16 stand und das Ding ging in die Pause, hast du mit Houston noch gerechnet?
3: Innerlich nicht mehr. Weiß ich eigentlich ja. auch nicht mehr. Da hatte, da hatte ja, keiner mehr gedacht, dass es auch irgendwie Auch vor dem wird. Spiel war klar, Fuller spielt nicht. Und ja, das ja. ist ja so ein ganz wichtiger Spieler für die Offense, der immer wenn er verletzt ist, dann stockt die Offense, da wird sich auf Hopkins konzentriert und dann geht nicht mehr viel Genau. Dann und, und der, der kommt ja nicht wieder in der zweiten Halbzeit und da hatte man das Gefühl, Houston hat eigentlich keine Lösung gefunden. Und auch nochmal zu, zu Hopkins, er hatte ja auch den Fumble kurz vor diesem Richtig. Drive, wo dann der Sack von J.J. Mhm. Watt war. Also das war auch dann, er hat die ganze Zeit nichts gemacht und dann hat er mal einen Catch und dann fummelt er auch noch und das war eigentlich wie ein schwarzer Tag für ihn. Aber er hat sich dann am Ende, wie er gesagt habt, gesteigert. Ja, hat dann ist ja. so, White ist ein sehr guter Corner, aber der kann natürlich auch so einen Spieler wie Hopkins vielleicht nicht über das ganze Spiel rausnehmen. Irgendwann hat er dann ähm, die, die Chance auch gehabt, offen zu sein und hatte dann in der zweiten Halbzeit sah er dann besser aus. Da ist dieses Matchup so ein bisschen gekippt. Das aber Stichwort Fuller, da hat man
2: deutlich gesehen. Also
3: es ja. fehlt deutlich, da hattest Kenny Stills, aber der war nicht so
2: ähm, impulsiv, wie man eigentlich so in der Saison gesehen hatte, nach dem Trade, von, äh, das von Miami gekommen ist. Und Hopkins war ausgeschaltet. Also es fehlte noch so einer, dem, auf den man sich verlassen kann. Und mit Fuller wissen alle genau, der ist richtig stark. Das ist sozusagen die Sicherung ja, quasi, also für mit die Hopkins, tiefen, für genau für die, die tiefen, tiefen. Und ja. gerade ist es die Absicherung, wenn Hopkins nicht da ist für schon Watson. Aber sie konnten es ja dann Gott sei Dank irgendwie lösen. Es war dann am Schluss ein Hin und Her. Keiner wollte, so, wollte quasi so gewinnen am Schluss, ne, bis dann wieder die Overtime kam. Das sagst du immer so, deinem <lacht> Jugendlichen leicht. Ja, also,
3: ich, ich glaube beide wollten gewinnen. Aber es ist man hat natürlich dann auch irgendwo gemerkt, Josh Allen, ich habe ihm eigentlich ein bisschen mehr zugetraut, weil er dieses Jahr auch gute Spiele auswärts hatte, wie zum Beispiel gegen Dallas das war ja auch äh, ja, ähm, ja. ein Fernsehspiel, das war in Dallas und, und so, aber jetzt in den Playoffs, äh, da in der zweiten Halbzeit, am Anfang hat er, hat er sehr gut gespielt, aber in der zweiten Halbzeit, als um die Wurst ging, da hat man schon gemerkt, dass er anscheinend mental nicht bereit ist, man darf einfach mental diese, diese Fehler nicht machen, ähm, man muss wissen, okay, es ist hier ein Third Down, ich schmeiße den Ball lieber weg, ich äh, ja. treffe eine schnelle Entscheidung, oder es ist ein Force Down, ich muss jetzt nochmal werfen, aber da zweimal einen Sex zu kassieren, das waren einfach so Plays. Wegen sowas verliert man so ein Spiel ja, auswärts. Ne? Ich
1: fand generell, wenn ich also Strich ziehe, die Leistung von Josh Allen war eigentlich gut, aber die Fehler, die er begangen hat, die waren einfach kostspielig. Ja. Und die waren dann im dritten und vierten Quarter einfach zu viele, beziehungsweise die Anzahl äh, war vielleicht nicht mal das Problem, sondern einfach die Wirkung aus diesen Fehlern. Ähm, und, und das war dann Einfach too much, um, um da irgendwo dieses Spiel nach Hause zu bringen. Trotzdem hatten sie immer noch ihre Chancen und ähm, sie, Buffalo hat mir richtig Leid getan. Die warten seit 95 auf einen Playoff-Win. Ähm, was hat ihr Jungs nächstes Jahr? Äh, kann man mit Buffalo wieder zumindest im Playoff Race irgendwie rechnen, dass sie Richtung Wildcard oder vielleicht sogar mehr? Ich meine, so viel fehlte ihnen zum Divisionstitel dann ja auch nicht so gesehen. Oder wird das jetzt eher wird Buffalo eher einen Schritt zurück machen? Weil ja, das glaube ich nicht. Das glaub ich ich nicht. glaube ich nicht. Also die
3: haben eine, eine Defense, die gut ist. Die haben vor allen Dingen auch eine Struktur mit dem Coach und einem General ja. Manager. Das sieht doch alles äh, ordentlich aus. Und die haben die Mannschaft richtig verstärkt. Also zum Beispiel mit, äh, mit Beasley oder sowas. Also das waren ja ein paar ganz gute Ideen, die sie haben. Mhm. Ähm, es ist halt immer die Frage, wie entwickelt sich so ein junger Quarterback. Der kommt dann ins dritte Jahr. Mhm. Der kann gut laufen, das wissen wir. Aber macht der noch einen Schritt weiter? Entwickelt der sich weiter? Wird er noch ein bisschen, kann der seine... Seine Präzision verbessern und seine Entscheidungen verbessern bei Josh Allen. Ne? Mhm. Er hat einen mega Arm, das, das sieht man. Mhm. Er kann die, die tiefen Bälle anbringen, aber kann er auch dann in solchen Spielen die richtigen Entscheidungen treffen? Ich möchte ihn. Und, ja. ja, und es kommt ein bisschen auf die Offseason an, wie sie sich verstärken, okay. aber ich glaube schon Richtung Playoffs. Ähm, ist da was möglich in Buffalo, warum nicht? Also ich möchte
1: ihn nicht mit Russell Wilson vergleichen, aber Wilson ist ja auch am Anfang seiner Karriere viel gelaufen, man wusste, er ist auch ein guter, äh, guter Passer, wenn man ihm das so ein bisschen mehr... Das hat sich ja also ein bisschen ja. gewandelt, weil er älter geworden ist. Ja. Und bei Josh Allen könnte ich mir vorstellen, dass dieser Prozess in eine ähnliche Richtung oder eine ähnliche äh, Kurve ja. nimmt, auch wenn er natürlich nicht, ein, er wird vom Talent her kein Russell Wilson ja. sein. Ich sagen, also so das Fehler habe ich bei Russell Nein. Wilson auch noch nie gesehen gehabt. Ja, aber also, ne,
3: er ja. hat sicherlich auch mal Fehler gemacht. Jetzt bin ja. ich unbedingt
1: in einem Playoff-Spiel äh, wie in diesem Fall, aber ich, ich glaube schon auch, dass Buffalo auf dem richtigen Weg ist insgesamt, ich bin gespannt, wie es da weitergeht Singletary, Max äh, ein sehr guter Running Back, der äh, über 5 Yards pro Lauf hatte mhm. in der Saison, der einzige in der, NF, der gesamten NFL in der besseren Schnitt hatte, war noch nicht mal so Running Back und der heißt Lama Jackson ich
2: hatte ja auch gesagt ähm, an dem, am, am Samstag, ja. dass ähm, selbst die Rookie-Entwicklung super ist. Genau. Single Terry at Oliver, da haben wir noch den Right Tackle noch auf der Seite von, ja. ähm, von Buffalo. Also die haben auch mit ihren, mit ihren Picks gut gearbeitet. Und ich muss ganz ehrlich ja. sagen, die Playoff-Niederlage ne? ist bitter, weil das vor. war ja... ja die die Player-Niederlage ähm, ist bitter, das, wie wir ja hier auch stehen haben. Ist es bitter für Buffalo? Ja. Aber der Sprung, den Buffalo jetzt auch über die letzten Jahre gemacht hat, und ich denke auch, dass George Allen genau der richtige Quarterback da ist. Ist der Franchise Quarterback, weil ja. es funktioniert seit zwei Jahren. Ähm, jetzt jetzt, okay. ähm, jetzt versuchen wir noch ein bisschen ähm, das Team noch so ein bisschen in der Offense noch ein bisschen mehr zu verstärken, mhm. und dann hat Allen auch die Möglichkeiten. Nummer eins Receiver die hat er sich zu holen, auch ja. vielleicht auch die Tight End Position ein bisschen zu verbessern. Running Game läuft, der alte Manfred Gore läuft, Singletary, wunderbare Saison gespielt, keine ja. Frage. Und ich finde, dass in Buffalo einfach jetzt, und man muss dafür auch Respekt sagen, auch wenn es ein Divisionsrivale von meinem Team ist, aber du bist ganz nah an den Patriots dran, diese Saison gekommen, auch von den, von, den, von den Siegen her, und von der Division hast du ein bisschen dran gekratzt. Und für Buffalo ist es bitter eine Playoffs, aber trotzdem eine gesamte... Super, die große Saison. Saison. Es ist eine Aufbau ja, Mit einem jungen Quarterback. Und ich finde einfach so von der Entwicklung von den Quarterbacks, die wir aus dem Draft ja auch sehen, das war ja ähm, Normal Jackson, Josh Allen war ja gleich im Draft. Ja, finde ich so von ihnen von den hohen Picks, weil Josh Allen war ja relativ weit oben der Pick. Ja. Mhm. Der ich Mayfield
3: war noch in dem Draft. Genau,
2: ähm, Josh Rosen war ja auch da mit in dem Fall. Finde ich, Rosen, ja. Find ja. ich ja. eigentlich hat er so mit einer mit Jackson so die beste Entwicklung gemacht. Das, das ist das, richtig. Finde ähm, ich, dass Buffalo den richtigen Pick gemacht hat und darauf auch aufbauen kann. Ich sehe halt ich auch irgendwie ein bisschen, eine Ko
1: kontinuierliche ja. Entwicklung insgesamt bei der Franchise. Ne? Ähm, mir hat es nur, ja, nur ein Ultra-Light getan, einfach, weil du warst so nah dran und das war ein Spiel, also Playoff-Erfahrung, die bei ellen fehlt und vielleicht auch bei anderen Spielern hin oder her, das ist mir dann, dann leider herzlich egal. Ähm, 95 der letzte Playoff hin und du hast es da auf dem Silbertablett. Da ist schon eine Schleife drum. Du musst quasi nur noch von der Ladentheke nehmen und in deine Tasche packen und du machst es nicht. Und da... Da muss ich ganz ehrlich sagen, puh, ich bin gespannt, wie sie das verpacken. Auch wenn es ein junges Team ist, die kriegen noch sicherlich ihre Chancen, aber das ist jetzt nicht wie ein Super Bowl-Loss, dieser berühmte Super Bowl-Hangover, den auch schon mal Champions hatten oder halt die äh, im Finale unterlegenen Teams. Aber das ist schon, ich befürchte, dass es das Buffalo schon ein bisschen wehtut. Vielleicht strafen sie mich auch lügen und kommen im September richtig gut aus, den, aus der Startbox äh, raus. Äh, mir haben sie wirklich, aber, also von allen, die verloren haben, haben sie mir am meisten leid getan, okay. weil äh, ich, ich, das, nicht ich, na, ich ihnen das schon so gegönnt hätte, einfach mal wieder ein Playoff-Spiel zu gewinnen. Ja.
2: Also, ich wäre aber nur jetzt, wahrscheinlich nur in der, warum jetzt, weil du sagst, okay, weil Houston auch kacke war? oder ja, war Ich, ich finde ja Houston jetzt nicht schlecht. Nee, also, finden äh, wir ich, alle, drei ich, Letztlich finde ich ja,
1: mit, mit egal wer das Spiel gewinnt, war vorher für mich klar, kann ich ja, kann ich ja gut mit leben. Äh, dran ändern kann ich sowieso nichts von hier aus. Ja. Nur, äh, ich hätte es Buffalo wirklich gegönnt und nach dem Spielverlauf finde ich es einfach ultra bitter. Aber das ist nur das ist eine persönliche ja, Note. Ist ja klar, aber
3: ich möchte noch mal eins du dazu hast gesagt, sagen. Anders. Ja, ich habe noch was zu Max, weil er ist ja recht hoch. Beide seid ja recht begeistert von Josh Allen. Ich war beim, beim recht Grad begeistert nicht, nicht, ist. Nicht so begeistert zu nehmen. Er hat sich dieses Jahr verbessert, Respekt für ihn, doch, er hat hm, sich das zu stimmt seinem ich? Rookie ja. er verbessert, er ist auch ein besserer Passer geworden, aber weil ihr sagt, Franchise Quarterback, ich bin auch nicht überzeugt, also die Fehler, die er in dem Spiel gemacht hat, er ist ein junger Mann, man kann Fehler machen, man kann auch Fehler in den Playoffs machen, aber das sind schon krasse Fehler und die darf man nächstes Jahr oder in dem nächsten Playoff Spiel nicht mehr machen, weil da muss ich eine Entwicklung sehen, dass man so krasse Fehler einfach nicht mehr macht, und dann sage ich, okay, er kann auch ein Franchise Quarterback sein. Für mich ist es noch nicht klar. Drittes Jahr, viertes ja. Jahr, ob, sie, ob es ein Franchise Quarterback ist. Das heißt, ob er einen zweiten Vertrag in Buffalo bekommt oder ob sie nach vier Jahren sagen, hm, wir gucken uns noch mal nach einem anderen Quarterback um. Für mich ist das noch nicht klar. Aber also ich
1: möchte, da möchte ich noch mal kurz reingletschen, Max. Du hast oder du hast auch noch was. Ja, genau. Ich vergesse meinen Gedanken nicht, machst du deine Genau, weil ich jetzt
2: sage, okay, dann sagt der Christian ganz klar, für dich muss dann schon Franchise Quarterback heißen. Äh, nächste Saison, du musst schon, wenn du die Playoffs erreichst, eine Runde weiterkommen. Das ist für dich eine Franchise-Entwicklung? Nee, nee, du kannst weil, auch verlieren, weil, aber du darfst nicht so Fehler machen. Weil, also er hat das, einfach für das, mich nicht das, gespielt Franchise-Quarterback. Ich, ich, ich sage auch, trotzdem finde ich, dass die, man müsste dieses Gesamtpaket sehen von der kom kompletten Saison. Und ähm, Die Fehler waren drastisch, deswegen ist Buffalo, dem, denke ich, auch nicht weitergekommen. Aber trotzdem finde ich, dass die Entwicklung von dem Jahr und mit allgemein was auch in dem Team passiert, finde ich schon, dass das vielleicht das Cotterbeck werden sollte oder sogar auch müsste, aber ich verstehe den Aspekt zu sagen, okay, da muss jetzt schon noch mal es muss noch mal on Top kommen, es muss auch im vierten Jahr noch mal on Top kommen. Aber ich finde, er hat, so, er, hat so das, er hat so das Feeling bei ihm drin, dass es auch mal, ist, irgendwo muss es ja mal passieren, auch mal wieder und ich denke, dass bei Buffalo das ist auch glaube ich. Also sehr wenn sehr du so. mir
3: jetzt die Frage stellst, ob ich ihm zum Beispiel äh, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr eine Vertragsverlängerung gebe, mit, bevor der Rookie-Deal ausläuft, mit 30, 35 Millionen Dollar im Schnitt. Ja, da sagst du nein. Da sage ich nein. Da, da sage sag ich, ich, da muss auch ich mir nein, sagen aber, aber auch nein. Aber Entschuldigung, aber
1: wir reden hier über diesen Begriff Franchise Quarterback. Das ja. ist auch... Oh ja, okay, vielleicht die, haben wir da andere
3: Vorstellung. Die, die, genau, diese Zwei Begrifflichkeit ist zu früh zu sagen das das jetzt. Das stimmt, da habt ihr beide recht.
1: Die Begrifflichkeit muss ja auch mal so ein bisschen... Ne? Für mich ist das vielleicht auch nicht unbedingt erstmal daran bemessen, gewinnt er sein erstes Playoff-Spiel, sondern wie tritt er auf und genau. sehe ich eine Entwicklung. Das mit der Entwicklung, Christian, da hast du völlig recht. Ich erinnere an einen großartigen Mann, Peyton Manning. Ja. Der hat erstmal die Playoffs nicht erreicht, dann hat er, glaube ich, die ersten vier oder fünf Playoff-Spiele verloren. Und dann hat er gesagt, um Man, Gottes Willen, ja. der gewinnt nie ein Playoff-Spiel. Und dann hat der Mann mit den Kohl's Super Bowl gewonnen, der hat nochmal mit Denver einen Super Bowl gewonnen das war im Grunde nur das ja. Resultat, wissen wir ja, der starken Defense. Aber er hat ja in dem Jahr davor, als sie den Super Bowl verloren haben, äh, war das im Jahr davor? Ja, nee, zwei Jahre. Das zwei Jahre war das. War da genau, Midlife Stadium. Ja, da hat er ja äh, nochmal alle Rekorde mit äh, gefühlt, 54 Jahren, äh, die in seinem äh, Reisepass da standen. Äh, also, das ist immer so eine, so eine Sache. Äh, für mich hat es auch ein bisschen mit den Leader-Qualitäten zu tun. Die sehe ich bei Josh Allen in seinem gesamten Auftritt, in seiner in der Art und Weise, wie er dieses Team führt. Leistungsmäßig, natürlich, da muss noch was kommen. Aber man muss mit dem Begriff meiner Meinung nach, das ist immer so eine Sache, ist ein Franchise-Quarterback oder ist, ist es nur jemand würdig, der quasi im zweiten Jahr, wie in dem Fall jetzt, sein Playoff-Spiel erreicht und das erste gewinnt, dass er natürlich Fehler macht, die man so nicht machen darf, ist völlig nee. klar. Aber wenn ich im zweiten Jahr meiner Karriere bin, ich habe nicht die bombastischste Offense äh, um mich herum.
3: Wie, wie, die hat er nun mal nicht. Und das ist dann mein erstes Playoff-Spiel. Ich kann ja genau sagen, wie ich einen franchise quarterback definiere. Das ist jemand für mich, der die Spieler um sich herum besser macht. Der also auch mit Spielern, die nicht, aber jetzt noch die nicht top sind, äh, eine, was leistet und nicht nur von der Defense lebt, sondern auch mit der Offense was bringt. Und das ist Josh Allen für mich im Moment noch nicht. Er lebt nicht. von der Defense, die leben vom, vom, von der Defense und vom Running Game und er spielt manchmal ordentlich und er läuft auch manchmal und die können was machen, aber er trägt noch nicht das Team. Das ist für mich ein Franchise-Quarterback und dem kann ich 30 Millionen im Jahr bezahlen. Das ist ein Russell Wilson, das ist ein Drew Brees, das ist ein Aaron Rodgers und so weiter. Das und Gute so weiter. ist, dass
1: sich die Bills jetzt noch keine Gedanken darüber müssen, machen müssen. Nee, er hat
3: ja auch noch Zeit, ich will ja nicht, nee, er hat ja noch Zeit, sich jetzt zwei Jahre dahin zu entwickeln, nur wenn er sich nicht dahin entwickelt und wenn er ein Quarterback ist, der von der Defense lebt und sehr gute Mitspieler braucht und so weiter, da muss man sich halt immer als Franchise überlegen, ja. was macht man mit ihm. Ist er gut genug oder muss man sich in jemand anders suchen? Kann man mit ihm Playoff-Spiele gewinnen? Wenn Im Moment kann man das nicht, ja. haben wir gesehen. Wenn er
1: Mariota wird, ist er keiner.
3: Genau, Mariota ist keiner. So, haben wir gesehen. Und da gibt es natürlich auch Quarterbacks, die sind so ein bisschen an der Grenze und da weiß es man es nicht so richtig. Lamar Jackson haben wir dieses Jahr gelernt. Ist einer. Ja? Oder, äh, also das ist von Jahr 1 auf Jahr 2. Letztes Jahr war er sicherlich äh, keiner. Dieses Jahr hat er sich dazu entwickelt. Patrick Mahomes ist ganz klar jemand, äh, dem, dem wir alle zutrauen, auch einen Super Bowl zu gewinnen, der auch ein Team tragen kann. Und die, die Bewertung ist schwierig. Nur Josh Allen muss da, glaube ich, noch was tun. Ja. Vielleicht wird am Ende auch ähm, der zweitbeste Quarterback in dem, in dem Draft weiterhin ähm, der Quarterback der Jets sein. Also ich habe ihn noch nicht abgeschrieben. Abgesch äh, Zum Donald. Sam, Sam Donald, ich habe ihn noch nicht abgeschrieben. In deinem Ranking
1: ja. der Quarterbacks, die jetzt im zweiten Jahr waren, ist Lama Jackson bei uns allen die Eins. Ja. Wo ist Josh Allen bei dir?
2: Dann Nummer zwei. Bei mir ist Nummer zwei.
1: Nach der Saison ist er bei mir auch die zwei. Ja. Ich hätte eigentlich aber erwartet, dass wir am Ende der Saison, wenn wir dieses Thema nochmal haben, sagen, Lama Jackson ist die 1 und Baker Mayfield ist die 2, aber ich glaube, davon sind wir aktuell erstmal ein Stück entfernt. Genau, geändert.
3: also das ist ja auch, es hat sich geändert. Letztes Jahr war ganz klar Baker Mayfield die Nummer 1. Ja, auf jeden Fall. Und Wobei Lama natürlich dann in der zweiten Saisonhälfte schon auch mega ganz gut war, war. aber Er ja, war als, als Runner gut, ja, ja. aber als Passer nicht ja. und, und Mayfield hatte eine super zweite Hälfte Saison und das hat sich jetzt auch schon wieder in den Köpfen geändert. Deswegen, wir müssen noch mal warten, das dritte Jahr uns angucken. Ähm, nur, ja, Josh Allen nicht okay, aber ein paar Fehler, die er gemacht hat, Wow, ja. oh, mir tat das weh. Also, so als Coach oder General Manager, wenn ich da meinen Quarterback sehe und der kassiert dann den Sack und noch einen Sack und schmeißt den Ball weg, hm, da. Ja, Max.
2: Würde ich, ja, ich stimme da vollkommen zu. Dritte Jahr ist für mich auch entscheidend, weil ich sage, als Franchise, ich habe es ja schon gesagt, es ist eigentlich so, bei muss man Buffalo, wann war letztes Mal bei Buffalo ein gescheiter Quarterback?
0: ja, das ist ja
2: das, Also die Fans und selbst das Team hat jetzt darauf aufgebaut. Wenn du jetzt sagst, okay, im dritten Jahr bist du wirklich einen Schritt weiter und du kommst vielleicht sogar in die Playoffs und du kommst sogar eine Runde weiter, dann ist es wirklich wirklich nochmal ein deutlicher Fortschritt. Dann kann man von, dann gehen wir schon in die Richtung, auf jeden Fall zu sagen, Franchise Quarterback, weil dann passiert ja schon seit Jahren, was in Buffalo eigentlich die ganze Zeit das Problem war, Quarterback zu finden, lange ähm, erfolgreich zu sein. Das würde ja dann damit passieren. Und ich mach, mir macht er den Eindruck, auch wenn er einige Fehler gemacht hat, keine Frage, aber mir macht es so einen Eindruck, als wäre das jetzt die, würde jetzt die Dekade oder dieses, diese, diese Jahre jetzt vor Buffalo stehen. Weil du hast es gesagt, ein Franchise-Quarterback führt auch andere Spieler, der ähm, pusht die, macht die anderen besser. Mhm. Trotzdem macht aber auch das Team den Quarterback auch natürlich deutlich besser. Und das sieht man im Moment auch mit der Defense, mit der nicht so ganz guten Offense, ist trotzdem, trotz dieser schlechten, nicht ich sag nicht schlechte Offense, aber mit Beasley und mit John Brown, das sind die Nummer 1 Receiver, ist trotzdem eine Menge Potenzial gekommen. Und der hat es trotzdem geschafft, die ins Spiel zu bringen und dass sie jetzt da stehen, wo sie das
1: jetzt im Moment richtig. sind. Aber das ist als richtig, als aber der das Unterschied ist ja, es ist ein schmaler Grad zwischen dem, was ihr beide jetzt für eine Position habt zu diesem Thema. Und ich sehe, dass das, das, das besser machen, Christian, das muss, das muss mehr werden, aber der Max spricht einen guten Punkt an, wie ich finde. Also er, ich sehe auch insgesamt in der Offense eine Entwicklung, aber das hast du ja auch gesagt, die siehst du auch, ähm, das entscheidende Jahr mag wirklich 2020 werden, die Regular Season, die am September dann beginnt. Mhm. Wir werden wahrscheinlich im, zwei Tage nach dem Super Bowl schon den Countdown starten und mhm. äh, im, im Handy irgendwo eingeben, ne, dass es runterzählt, ja. weil wir es dann nicht erwarten können. Ich bin gespannt, wenn Sie vielleicht in dem, dem First-Round-Pick einen Receiver ziehen. Da sind ein paar ganz gute in den ersten Mock-Drafts, die man durchaus in der ersten Runde äh, vertretbar auch auswählen darf und kann dann äh, könnte ich mir vorstellen, gibt es auch nochmal ja, andere Möglichkeiten und dann wird vielleicht auch das eine oder andere im System der Bills verändern, aber...
3: Um nochmal auf, auf das andere Team zu kommen, wir ja. haben jetzt wenig über Houston geredet. Ja, über die reden wir ja nachher nochmal. Ja, weil auch das ist ein Franchise-Quarterback, da habt ihr es genau gesehen. Das ist jemand, der obwohl ein Receiver fehlt, ja. obwohl er gesackt wird in der ersten Halbzeit, ja. Ähm, obwohl in der Defense ja okay, die haben ordentlich gespielt dann, aber am Anfang auch Punkte abgegeben, obwohl er in Rückstand ist zweistellig der hat gesagt, ich lass das nicht zu, ich laufe selber für den Touchdown, der hat drei Leute noch mitgezogen in die Endzone, der hat die 2-Point selber gemacht, der hat sich nicht secken lassen, der hat der, der ist der Grund gewesen in der Offense warum Houston gescored hat, das war einfach der Franchise-Quarterback für mich. Das ist der, der Unterschied. Also, äh, das stimmt ich auch zu, weil, weil gerade
2: auch Watson Anfang seiner Karriere immer sehr, ähm, sehr viel gescored hat. Also wenn man Houston irgendwo gesehen hat, waren Punkte gehagelt. Das hat man natürlich dann auch gesehen, da waren auch mal 45 zu irgendwas drin oder sonst irgendwas. Das verstehe ich schon, das ist so ein, dass du sitzt schon in deinem Rookie und deinem Sophomore ja schon so
3: das so ein Statement, genau. Du, du bist, du bist hier, boah. du kannst
2: auch mal so ein paar Teams besiegen. Da waren auch die, die Patriots mal geärgert, so im ersten, zweiten Jahr, öfters mal mit vielen Punkten. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. schon Watson ist so ein Kämpfertyp und der kann dann auch nochmal Entscheidungen treffen, auch wenn es halt dann irgendwo, wenn ein Receiver fehlt und so. Das ist
3: also, da mein Respekt, ich habe in der ersten Halbzeit gesagt, sage, wo ist mein MVP-Kandidat sozusagen? Ja. Da hat er natürlich viel kassiert, aber in der zweiten Halbzeit, wo es um die Wurst ging, da hat er dann auch gezeigt, was für eine Klasse er hat und dass mit ihm immer zu rechnen ist und dass Houston, auch wenn die zurücklegen, dann noch brandgefährlich sind, gegen eine gute Bills-Defense. Ja. Ein
1: ja, das ist alles richtig. Ich, äh, zum Thema Franchise-Quarterback finde ich halt unterm Strich einfach, ich glaube, dass wir die Komponente, um diesen Begriff von uns selber zu definieren, die gehen bei uns dreien, die sind nicht 100% d'accord, ja. aber das ja. muss auch nicht. Ja. Ne? Ich wollte das, nur deshalb habe ich das Thema eben nochmal angestoßen, äh, um auch nochmal den hörer zu machen. Das ist ja schon so ein bisschen auch Definitionssache. Was ja. verstehst du da darunter? Und ich verstehe bei jemandem, der sein erstes Playoffspiel macht, ins zweiten Karrierejahr in der NFL. Vor allen Dingen erstmal möchte ich erst, erst einmal sehen, wenn er jetzt ein Playoffspiel gewonnen hätte, würde es schon deutlich mehr in diese Richtung gehen. Aber ich möchte in, von diesem Mann, in diesem Spieler, in den jungen Jahren erst einmal sehen, als Leader aufzutreten. Das kann ich von ihm erwarten, weil als Quarterback bist du von klein auf daran gewöhnt, ein Leader zu sein. In der High School, im College. Ja, wer Quarterback war, wird nicht im College irgendwie äh, Quarterback spielen und dann äh, in der NFL wieder Quarterback. Also, du bist ja die ganze Zeit schon Quarterback. Ja. Ja, ähm, und deshalb, das sehe ich, ähm, das, was der Christian in ihm sehen möchte oder, oder erwartet, um, um ihn als Franchise-Quarterback definieren zu können, das gibt es noch nicht. 2020 wird ein spannendes Buffalo-Jahr. Ähm, ich finde es aber gut, dass wir sehr ausführlich über Buffalo gesprochen ja, haben. Und die die haben das genau nach der ja, Saison absolut verdient, dass sagen. wir sie auch nach dem Playoff-Loss in Houston so ausführlich behandelt haben. Und jetzt gehen wir ein ja, ja. weiter. Es wird heute eine lange Sendung. <lacht> ich glaube auch.
2: Ich merke das schon. Und zwar wir gehen zum nächsten Knaller: Upset in New England. Ja, allein der Punkt dauert 25 Die Patriots Euro. unterliegen den Titans mit 13 zu 20. Was fehlte denn beim Team von Bill Belichick in der Saison und in diesem Spiel? Und wie geht es weiter mit The Goat Tom Brady in New England? Wer möchte von euch beiden? Tot ich fange mal, ich fang mal ja. an ja. und
1: das gibt mir auch die Gelegenheit, erstmal zu sagen, dass wir Tennessee in Segment 4 komplett schieben, weil wir haben eine Menge zu New England, glaube ich, ja. was wir bequatschen müssen. Ähm, ja, die Patriots sind raus. Ähm, ich habe dann tatsächlich auch äh, erst mit der noch nicht mal noch nicht mal als die Interception kurz vor Schluss von Brady war der Pixies, war ich mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, <lacht> dass es das ist, weil es halt New England ist. War 10 Sekunden noch oder ja, so, ja. Nein, Also man weiß ja auch nicht, welche, welche Trumpfkarten äh, der Mann aus dem Hut, ach nee, aus dem Hoodie noch zaubern kann. Nein, das war dann erledigt. Ähm, das Spiel an sich, jetzt habe ich mal kurz die Gelegenheit, das nochmal zu skizzieren. Es war ein enges Spiel, äh, es stand 14-13 zur Pause, New England war vorne, dann gab es den äh, drei der Titans. Der sie in Front gebracht hat. Wir haben es noch zusammengeguckt bis zur Pause. Den Rest hat jeder bei sich zu Hause geguckt, ja. auf der Couch oder schon im Bett. Und der Christian hat nämlich genau noch den Satz gesagt: Ich weiß nicht, mehr, ob ich ihn wortwörtlich noch habe. Aber er sagt: Das war jetzt ein ganz wichtiger Drei für die Titans, mit der Führung in die Pause zu gehen, auch wenn es nur 14, 13 steht. Stimmt, und hast du gesagt. Ja. dieses ja. Ergebnis hat ja bis ja, zwei Stunden später gefühlt immer noch bestanden, ja, äh, weil es äh. ging hin und her mit Field äh, Position und Punts verpassten Chancen, äh. Panz und. Dann auch guter Defense auf beiden Seiten, muss man ja auch mal ganz klar sagen. So, und dann am Ende gab es diesen Pick-Six. Ja, und ähm, vielleicht zu dem Spiel. Derrick Henry ist quasi über die drüber gelaufen, wie wir es erwartet hatten. So ein bisschen auch, wie es viele erwartet hatten. Zu Derrick Henry und den Titans wollen wir nachher nochmal ausführlich kommen. Äh, die spielen ja nur in Baltimore. Das wird in Segment 4 mit der Preview auf die Divisional Playoffs nochmal kommen. Ich bin jetzt so ein bisschen heute wirklich bei dem Thema was war in dem Spiel bei New England nicht gut und vielmehr, was war in der Saison insgesamt nicht gut und wie geht es da weiter? Ja. Ich versuche das jetzt mal kurz zu fassen und schiebe mhm. den Ball dann an euch. Ja. Mhm. Was war in dem Spiel nicht gut? Sie konnten nicht gut laufen. Das ist nämlich etwas, was bei New England jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr wichtig geworden ist. Sie haben, glaube ich, unter 100 yards, ich glaube, 98 waren als, als gesamtes Team gehabt. Das heißt, auch Sonny Michel wurde von den Titans-Defendern gut kontrolliert. Das war so mein Punkt für das Spiel. In der Saison war es aber trotzdem das Passing-Game. Die Receiver wir haben es so oft thematisiert. Du hattest einen äh, Rookie mit einem Kiel Harry. Der hat so la la gespielt. Der hatte ich mir richtig, etwas mehr erwartet. Nicht, ja, war auch nicht verletzt gut. am Anfang, glaube ja. ich, Christian. Richtig? Ja, ja. So Antonio Brown war im Roster. Weg. Nicht mehr da. Wir wussten, Gronk ist nicht mehr da. Dann war Josh Gordon weg, der eigentlich auch ganz gut angefangen hatte. Und so war dann letztlich zu wenig Talent in der Offense für Tom Brady der ein Playoff-Spiel zu Hause verliert, obwohl er nicht gesackt wurde. Die O-Line war auch nicht immer gut dieses Jahr, aber die hat ein gutes Spiel gemacht eigentlich. Die haben Brady schön protecten können, das war alles gut, jetzt auch in dem Spiel, aber in der Saison die Defense von New England war ja die ganze Saison gut. Die war auch gegen die Titans gut, fand ich. Vielleicht war sie nicht so überragend, aber ja. sie war trotzdem gut. Und in der Saison insgesamt war es aber nicht wie in dem Spiel das äh, äh, Running Game, sondern es war das Passing Game, das einfach Vielleicht auch wegen Brady, aber nicht wegen. man kann jetzt nicht Brady als alleinigen Schuldigen da nehmen, dass es nicht so äh, flüssig war und nicht so viel produziert wurde. Das war für mich der Punkt in der ganzen Saison. Äh, und die andere Frage, wie es mit der Franchise und vor allen Dingen Mr. Ziege weitergeht, die schieben wir erstmal ein Stückchen nach hinten. Jetzt möchte ich euch hören. Ja, Was waren die Gründe? Soll
3: ich weitermachen? Klar. Ja. Also die, ähm, genau, die, ich stimme dazu. Die Defense war ja nicht schlecht. Also die haben äh, dann im Prinzip 14 Punkte abgegeben als, als die Fans gegenüber Tennessee. Und das sollte ja zu Hause äh, erstmal reichen. Weil dann, ne, die ich sechs hatte auch, Punkte ich bei hatte auch immer Sitz. das
1: Gefühl, aber ihr wahrscheinlich auch, es steht 13-14, New England geht in einem Field-Goal in Führung äh. und gewinnt das Ding ja, 16-14. Genau.
3: Also das, das war nicht das Problem. Das Problem, ich, ich glaube, dass das Spiel ist gekippt, als ähm, New England war 10-7 vorne und hatte First-and-Goal. An der 1. das ist nochmal eine sichere Sache Richtig. für New England. Das machen die das machen die normal zu Hause und dann steht, bist du 17-7 ähm, ähm, vorne, 10 Punkte vorne. Und dann fängt das nämlich an, nicht mehr so leicht zu sein für Tennessee. Dann musst mit du mit Laufen. Passen. Dann musst du passen gegen die Defense, wo die Stärke ja die Corner und die Safety sind und die Secondary. Und das wäre dann anders gelaufen. Aber sie kriegen den Ball nicht rein. Sie haben da versucht, den reinzulaufen ja, und haben noch Yards verloren und haben am Ende das Field Goal genommen zum 13-7. Und haben dann danach noch kurz vor der Pause den, den Touchdown kassiert und lagen dann 14-13 hinten und sind nie wieder so nah an die Endzone gekommen wie in, ja. in dieser Gelegenheit. Und ich glaube, da haben das hätte ein, ein anderes, ja, vielleicht ein besseres Playcalling, vielleicht mehr äh, Talent auf Receiver, vielleicht ein besseres Running Game, aber sie haben es da in dem Moment nicht geschafft, diesen Touchdown zu holen und das war, war, wäre am Ende, glaube ich, ganz wichtig gewesen. Und ähm, Tennessee hat dann diesen Drive gehabt, eigentlich einen Two-Minute-Drive, der aber nur bei Henry lief ja? die, die konnten ja laufen, wie sie wollten. Sieben Yards, Acht Yards, Fünf Yards, Neun Yards. Das war ja äh, wie durch Butter und New England hat auch absichtlich gesagt, okay, wir passen auf das Play-Action-Game auf, wir lassen uns mhm. nicht hier von Brown äh, besiegen Oder sowas, sondern es, wir, es war so ein
1: bisschen, wir geben die kurzen Läufe ab, ab. Wir geben die Läufe ab, wir gegen
3: den Lauf. Ja, wir versuchen, wir versuchen eher das Play-Action-Game zu kontrollieren. Und wenn man sagt, okay, man hat eigentlich nur 14 Punkte kassiert gegen die Offense von, von Tennessee, ja. dann ist es ja auch nicht die schlechteste Entscheidung gewesen. Also, obwohl Henry diese 200 Yards hat, haben sie das ja doch noch irgendwo ganz gut gemacht. Für mich verloren haben sie in der Offensive und vor allem bei diesem First-and-Goal, da muss man scoren und das haben sie diesmal nicht geschafft. Max?
2: Ich hatte es ja gesagt, ähm, vor dem Spiel, das wird ein Spiel sein, wo nicht viele Punkte passieren. Das hat die letzten Jahre auch gezeigt. Die letzten Aufeinandertreffen waren immer sehr eng, mhm. die meistens zugunsten, oder ich habe immer von Gunsten von New England ausgegangen sind. Ähm, Belich, ähm, Tom Brady hatte immer irgendwie Probleme gegen die Tennessee Defense. Für mich einfach das Konzept, warum hat es für diesem Spiel nicht gereicht, ist einfach, dass man einfach die letzten Wochen gesehen hatte, dass Brady für mich einen Gesichtsausdruck hat, dass er selbst unzufrieden ist. Nicht von seinem Spiel, glaube ich nicht, sondern ich glaube einfach von dem Gesamtkonzept, was in diesem Team gerade im Moment ist, mhm. weil wir hatten ja angesprochen, es fehlt gut gut, an, bist, ja. an, an Receivern ähm, für mich Julian Edelman, die absolute Katastrophe gewesen in diesem Spiel. Drei Ganz Catches, klass, für drei drei catches ähm, das war's. Der, ähm, der war mal Super Bowl-MVP. Der hat mal... Christian Hätte jetzt eigentlich Christian sagen sollen, aber ja. ähm, trotzdem ist man von ihm anderes gewohnt. Ähm, Philipp Dorset ist ein Spieler, der ist schnell, aber der kann meiner Meinung nach nicht die Bälle fangen. Und Mohamed Senou, ähm, den haben sie aus Atlanta geholt. Für Second-Rounder, wenn der, ich jetzt nicht sagen kann, ähm, hat, Der war ganz... Ja. Äh, ganz aus dem Game raus, keine Ahnung. Und das habe ich, glaube ich, auch irgendwie jedes Mal, wenn die äh, wenn die ähm, Tom Brady wieder auf der Bank zu sehen war, hat man das schon im Gesicht gesehen. Der ist einfach, weil du hast es gesagt, Tobi, die O-Line war gut und wir haben gesehen, wie viel Zeit er auch hatte, ja, aber du hast gesehen, er hat, er hat, er hat genau nach links geguckt, er hat in die Mitte geguckt, er hat wieder nach rechts <lacht> geguckt, nach Mitte, und dann war entweder äh, nix... Oder hat er einen fallen lassen von den oder Es waren auch Situationen dabei, wo ich gesagt habe, den Pass kannst du als von Brady niemals an den Receiver anbringen. Das war, glaube ich, einer der ersten Catches im Spiel, mhm. wo dann gerade zum Glück, ich weiß nicht, ob es nur sogar selber war, der den Ball dann gefangen hat, wo ich gesagt habe, dass der nicht irgendwo wieder, mit wo dann der Defender mit der Hand dran ist. Also du hast Brady schon richtig gesehen, meiner Meinung nach, dass er verzweifelt war. Und das ist auch irgendwie so, das Spiel, wir hatten ja gesagt, Anfang der Saison haben wir gesagt, bis zur Woche 9 war alles schön, da haben sie ihre Spiele gewonnen, aber man hat dann gesehen, es wurde immer weniger in New
1: England da habe ich kurz reingrätschen? Klar. Du bist 8-0 gestartet, beendest die Regular Season dann in der zweiten Hälfte mit 4-4 und beendest die Saison im Grunde genommen mit fünf Niederlagen aus neun Spielen und du hast drei Heimspiele verloren. Das ist ja völlig untypisch. Ja. Klar. Ja. Das ist, ähm, für, also für die,
2: man muss ganz ehrlich finden, für die Wingness, das ist das eine absolute Katastrophe. Dieses Team ist nur auf Win-Win-Win eingestellt. Für die Fans. Ich habe die Konferenz von Bill Belichick gesehen, äh, die kurze Zusammenfassung. Was hat er den, gesagt, we're on,
1: to, on to Cincinnati? Ähm, war oder kurz
2: war wie immer, kurz und knapp, hat keine Sachen beantwortet, was äh, ihn betrifft was, mit Retail, betrifft, was Brady betrifft. betrifft es ging nur um die Punkte. Ja. Die waren aber auch wirklich, ich glaube, die, die, selbst, die, selbst die Reporter hatten Schiss, was zu fragen. Es hat unglaublich lange gedauert, bis Leute dann irgendwie eine Frage gestellt hatten. Also ja, also sonst kommt Lichtschwert und Ende. Genau, und, äh, ja, oder die Macht wahrscheinlich, dann, die er dann einsetzt, mit seine Blitze. Ähm, trotzdem, Tennessee wir haben es angesprochen, lebte von Derrick Henry, da war auch nicht so ein bisschen. Geil, ich fand es geil, geil. geil. Ich, ich gesagt, gib dir mehr den Ball. Wir saßen zu sechs da und sagten mir, acht Yards, neun Yards, oh doch noch 13. Und dann ging es da immer so weiter. Es war dann wirklich Tannehill, Snap und dann zack, den Ball zu ihm. Aber es war auch produktiv, weil der Ball einfach nach vorne gekommen ist. Sie hatten, die, ja. die Defense hat irgendwie das Spiel auch von beiden Seiten natürlich geführt. Mhm. Ähm, trotzdem ist es müssen die Patriots ähm, gucken für die Zukunft. Aber man sieht einfach deutlich die Offense. Du hast keinen Gronk mehr. Das Laufspiel war raus. Edelman ist eine Katastrophe. Dorsett und Sanu will ich jetzt gar nicht so groß die haben nie eine Rolle gespielt, auch bei den für, alten Vereinen. Da gibt es gar keinen negativen die, Super keinen mehr. Nicht. Aber ähm, <lacht> ich fand Brady und das Konzept von Belichick hat dieses Mal nicht gereicht. Und Tennessee hat einfach das Glück gehabt am Schluss, dass auch noch, ich weiß gar nicht, wer hat den Pick gemacht? Es war noch ein Ex-Patriot, glaube ich, der den ja, Pick noch gemacht Will hat. Ryan, ich, ja? Genau, ja. Der den Pick noch gemacht hat und läuft dann einfach easy in die Endzone.
1: Das war die Karamellsoße auf das der Kirche. War, ja. Ja. Genau, dann Sammeln hast du neun Sekunden
2: ja, auf der Uhr, waren dann nur noch im vierten Quarter. Ich glaube, das ist für jeden, der kein Patriots-Fan ist und der die nicht mehr sehen möchte im Super Bowl oder den Playoffs, für den, der hat das war wie Weihnachten, weil man sagte, okay, jetzt ist diese Friends mal gebrochen und das auch noch zu Hause, liebe Leute, zu ja. Hause.
3: Ich habe noch zwei Punkte dazu, vielleicht ja. einmal, ähm, ja, die haben jetzt mal verloren zu Hause, aber man muss natürlich sagen, ich glaube auch als New England-Fan kann man sagen, okay, wir haben so eine erfolgreiche Zeit gehabt, wir haben ja die letzten äh, 20 Jahre im Prinzip, Das sind
1: 20 Jahre, äh,
3: immer eine Rolle gespielt und haben so viele ähm, Conference Championships Games gehabt, so viele super so oft gewonnen. Natürlich irgendwann endet das auch mal. Irgendwann verliert man auch mal so ein Wildcard Spiel ja. und ich glaube auch die Fans verstehen das. Es kann nicht immer so weitergehen und sie wussten auch immer, irgendwann endet das mit diesem ja, okay, Tom Brady macht noch den letzten Drive und macht noch das viel cool was jetzt 15 Mal geklappt hat äh, von 20 Mal und jetzt hat es mal wieder nicht geklappt. Ne? Ich glaube aber, dass diese Franchise vielleicht noch nicht am Ende ist, ja, weil sie haben immer noch einen guten Coach, sie haben immer noch Talent im Roster und die Frage ist halt, ob dieser Quarterback vielleicht doch nochmal bleibt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ein Gutes Argument, bleibt Brady da kommen wir Ich,
1: ich glaube, wir sind noch nicht so ganz mit dem Spiel so, fertig. Aber, so aber, nee, aber genau, was, was der Christian gesagt
2: hat, ist... Ähm, ich habe es nämlich absichtlich gemacht, auf Facebook bin ich auf die Patriot-Seite und dann haben die sich haben die schon die Verabschiedung und vielen Dank an die Fans und die Kommentare von den Fans, wie du genau sagst, die Leute haben Verständnis dafür. Die sie haben geschrieben, es ist alles in Ordnung, wir haben die letzten Jahre so viel ähm, an, an Erfolg gesehen ja. und die Leute haben auch, die Fans selbst haben verstanden, okay, die waren alle wahrscheinlich auch geschockt, aber man hat es in den Kommentaren gelesen, die Fans sind trotzdem zufrieden ja. und sie haben in den letzten ja. 20 Jahren, die wir auch aktiv Football gucken, ihr noch mehr als ich, trotzdem ähm, ja, Du hast letztes Jahr den Super Bowl gewonnen und du hast, hast jetzt ist, auch... Äh, das Feedback ist trotzdem noch, ne? es ist, glaube ich, keiner groß enttäuscht und man hat ja auch, wenn jeder normale Fan, selbst wir aus, aus dem Jahr mehr gesehen, woran ne? also es gehabert hat. Du hast dieses
3: Spiel gegen Miami verloren und da wusstest du vielleicht auch, hm das könnte in, der, ja. äh, in den Playoffs schon schwer werden für das Team. Tobi.
1: Für die war das First Round bei, das verpasste nicht, um irgendwelche Knochen zu schonen oder irgendwo ein bisschen Kraft zu tanken, sondern es war einfach, wir brauchen einen Sieg weniger, wie du das letzte Woche ja. gesagt hast. <lacht> Und das hat wehgetan. <lacht> ja. Und das war trotz Heimspiel, das, das du natürlich hast, weil du da die Drei bist in der Setzliste, hat ihm das nicht geholfen. Es hat ihnen wirklich geschadet in dem
3: Fall einfach auch so geschadet, dass sie ausscheiden. Ist auch ein Uner der, der mhm. falsche Gegner gewesen. Ne? Also Tennessee ist natürlich mit diesem Laufspiel auch ja, nicht unbedingt so ist, der. Und es ist wieder ein
1: ehemaliger Patriots Assistant Coach, der mhm. Belichick irgendwo ein Wein stellt. Wir hatten Brian Flores am um Woche am 17. Season, genau. Wir hatten äh, Mike Rabel jetzt. Ähm, also das ist das ist irgendwo ein ganz wichtiger Punkt, den ihr auch habt, mit dem. Die haben Verständnis, die Leute. Das glaube ich auch. Weil jeder Patriots-Fan tief in seinem Innersten schon seit Jahren weiß, du bist auf der Zielgeraden dieser, ja, dieser, dieser Phase. Also die, Ja. Die, dieses Runs, der, 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 der war ja kein Run, das ist ja, das ist ja ein Triathlon, ein Marathon, drei Marathons, ein Ultramarathon und wie ja. die ganze das Kacke ist da ist. Das ist ja, das ist ja das kein ist normaler kein normaler äh, Stretch mehr gewesen, der in irgendeiner US-amerikanischen Sportart irgendwo noch
3: ja. si
1: sinnhaft irgendwie erklärt werden kann. Genau. Sondern Das ist ja quasi, man muss wirklich sagen, fast übermenschlich gewesen. Ja. Und, Entschuldigung. Und das liegt natürlich, das liegt an ganz vielen Faktoren, an einem super Teambesitzer Robert Kraft, an einem super Coach Bill Belichick, an super Assistant Coaches. Warum sind denn die alle weg und irgendwo anders Head Coach geworden? Ja, weil sie gut sind. Nicht und nicht einfach nur, weil sie Titel gewonnen haben und da irgendwie unter dem Imperator gelernt haben. Nein, sie sind auch einfach verdammt gut. Und deshalb sind sie zu Recht irgendwo ähm, engagiert worden. Wie Flores, wie Rabel, wie Patricia, der vielleicht der Schlechteste jetzt aktuell äh, von, den, von den Jüngeren ist. Es gab ja auch in der Vergangenheit immer schon wieder. Ich glaube auch, dass McDaniels in, in Indianapolis auch gut gewesen wäre. Er hatte dann keinen Bock mehr darauf. Ja? Ähm, so dass man muss bei New England immer wenn man sie nicht mag oder kein Fan von ihnen ist, dann freut man sich natürlich, dass sie jetzt irgendwie raus sind. Das ist mal, ne, Sie kommen nicht ins Title-Game, sie kommen ich nicht den in den super Bowl Sie werden nicht in den super Bowl gewinnen. Ja. Das ist mal wieder was anderes. Schon Schön und gut. Aber der Respekt, der ist der immer ist da. da. Ja. Und wir müssen das nicht jede Woche sagen im Podcast. Ich sage es jetzt aber nochmal, das, was die Patriots in den letzten 20 Jahren gemacht haben, das werden wir in den nächsten 20, 30 Jahren nicht von sehen. Von keinem anderen Team Nein. Das haben, das und Christians haben. Punkt ist ja genau richtig. Der Coach... Der ist nicht weg. So, da ist eine Menge Talent im so Roster. Das ist nicht weg. Und, da kommen wir nämlich jetzt gleich, das ist die richtige Überleitung, der Quarterback, der ist auch noch nicht weg, Freunde.
2: Max? Ja. Also, ich habe zwei, hab zwei Sachen. Tom Brady sollte eigentlich zurücktreten, aber wird es nicht machen. Spo der der beste, beste Quarterback aller Zeiten auf, tritt doch nicht mit einem Pick-Six zurück, Pass Freunde. auf. Pass auf. Ähm, ja, aber ich gehe mal von zwei Aspekten aus. Erstmal, Tom Brady, muss ich sagen, in dem Alter, mit der Athletik, die er hat, mit den Entscheidungen, die er treffen mit dieser Erfahrung. Er ist der GO, er ist der beste Quarterback aller Zeiten. Ähm, würde das Offense-Team der Patriots ähm, besser sein, würden wir ihn... also Man darf gar nicht vergessen, wo die Patriots stehen mit dieser Offense, die sie aktuell haben. Das muss man erstmal berücksichtigen. Trotzdem ist Tom Brady, er müsste ja quasi, sieh mal davon aus, in dem Fall, er ist ja nächstes Jahr auch Free Agent.
3: Ja, der Vertrag, der Vertrag kommt. Ich muss sagen, Leute. dieses Jahr. Dies, ja. Genau, dieses
2: Jahr, wir sind ja schon mhm. weiter. Ja, also du hast recht, also, wenn es ähm, das neue League. Kommende Saison das ist, neue ist neue ja wird. ja Politik. Ähm, da gingen auch Gerüchte, ob er nicht woanders spielen wird, das wird aber nie passieren. Also der wird ja, auf jeden nicht, Fall. Ja. Ich glaube nicht. Der wird auf jeden Fall. In du, hast
1: den, in, das, den Punkt hakst du für mich den, zu schnell ab. Den, ja,
2: ihr könnt ja gerne, aber es sind auch <lacht> Teams genannt worden, ähm, auch von Experten, die sagen, ähm, wo er passen könnte. Ich glaube aber, dass dieser Mann beerdigt wird in New England. Ich, ähm, auf dem Feld noch? Oder? auf dem Feld, mitten in Foxborough. Also, er wird auf jeden Fall seine Karriere dort beenden. Ich finde aber, er müsste jetzt, ähm, es gibt zwei Aspekte. Wenn er, wenn er bleibt, muss das Team, also da müssen die Patriots, also die ganze, das ganze Team muss dann für ihn auch arbeiten. Das heißt, es muss in der Offseason einiges passieren. Es es muss verstärkt, verstärkt werden. Es muss verstärkt werden, weil ähm, sonst wird das nichts mehr. Und Tom Brady. Wenn er jetzt nicht zurücktreten soll, wann soll er denn? Nächstes Jahr zurücktreten und er ist ja nicht mal in die Playoffs gekommen oder sonst irgendwas und es passiert nichts. Wann soll er denn zurücktreten? Die Frage ist, er müsste ja quasi, um das Perfekte zu sagen, er müsste nochmal einen Super Bowl gewinnen, was man ihm zutrauen könnte. Aber ich finde, jetzt ist, also, ein, ein, also er wird nicht zurücktreten, das ist klar, aber ich finde, er sollte das jetzt einfach tun. <lacht> weil, wenn er jetzt nächstes, das, ja. weil er, wenn er nächstes Jahr genauso wieder scheitert, ist es auch, finde ich, deutlich schlimmer, dann zurückzutreten, meiner Meinung nach. Du jetzt ein Jahr Kacke und ich finde, ähm, der Vertrag läuft auch als aus. Er sollte, aber er wird nicht. Er wird nächste Saison auch noch bei den Patriots stehen und die werden mit ihm auch Verträge verhandeln oder was auch immer was passieren wird. Und die Patriots werden auch dafür sorgen, dass er jetzt auch seine ganzen Sachen bekommt, die ihn wieder besser machen. Aber meiner Meinung nach sollte er abtreten.
3: Ja, es ist natürlich immer schwierig, ähm, Worte. Am, am, am Höhepunkt abzutreten. Das schaffen nur wenige. Und ich glaube, er hätte letzte Saison natürlich die Chance dazu gehabt, mit dem Super Bowl-Sieg zu sagen, Leute, ich bin immer noch absolut super als Quarterback und ich höre jetzt hier mit dem Super Bowl-Sieg gegen die Rams, wenn ich meine Karriere. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber ja. er hat gesagt, sein Ziel ist ja bis 45 zu spielen, mhm. das hat er auch mal gesagt. Das sind ja noch ein paar Jahre. Und. Das heißt, er will weitermachen. Er hat auch in der Pressekonferenz gesagt, er will weitermachen. So habe ich ihn verstanden. Aber also, er hat ja. aber
2: auch so komische Gesten, also er hat auch so ein bisschen so getan als, ja, ich weiß, <lacht> also er kann mir so ein bisschen überzeugen, kann man für mich nicht rüber. Okay. Nein, das also, liegt aber für das mich
1: liegt an der anderen, das, ich weiß, was du meinst, genau. aber das ist was, da, da kommt ein entscheidender Punkt ins Spiel. Ich, es gibt nur ganz, ganz wenige Profis, die äh? aktuell in dieser Liga spielen, die so reflektiert sind wie Tom Brady. Das ist, ein, das ist kein impulsiver Mensch. Der würde nie aus einer Emotion einer Niederlage oder auch aus der Emotion eines Sieges heraussagen, das war's. Mhm. Ja, das der der geht nach Hause, der spielt mit seinen Kids, der spricht Bewertet mit Giselle. Der, Leisung. der, der, Leisung, der, der Leisung, ja. schaut sich noch ein paar ja. Videos von seinen Spielen an, der spricht mit Giselle, dann überlegt er sich, was kommt im, äh, in der Offseason auf mich zu, was sind die Chancen nächstes Jahr. Und deshalb gibt es so Aussagen ähm, wie äh, pretty unlikely. Das ist, das, ist, das ist genau richtig formuliert. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass er zurücktritt. Aber er sagt nicht definitiv, ich komme zurück, ja. sondern er lässt sich alle Optionen offen. Brady ist sehr reflektiert und das muss man ihm auch, auch, zusätzlich zu seinen Leistungen auf dem Feld, muss man ihm das auch hoch anrechnen, dass er immer bei Siegen und bei Niederlagen immer irgendwo auf einem auf einem, er bewegt sich immer in einem Pegel von Emotionen, er geht nie durch die Decke und er fällt nie richtig in den Keller runter und das schafft nicht jeder, der irgendwie Leistungssport mit so viel Millionen Dollar und, und so viel Verantwortung, so viel Spotlight das schaffen nicht, er nicht, 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 schaffen nur wenige und er hat das über Jahre äh, geradezu perfektioniert und deshalb ziehe ich da auch meinen Hut vor ihm ähm, du hast gesagt, er hat ja angekündigt, ich möchte spielen bis er 45 ja. ist, warum? Weil Tom Brady, auch wenn er das nie so ausdrückt, weil er nicht dieser impulsive Mensch ist, er liebt den Football ja, wie kaum ein anderer. Ja, er liebt ihn wie kaum ein anderer. Und äh, das ist vielleicht auch immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Man kann sagen, ja, Eli Manning liebt den Football auch wie, kein, wie, wie kaum jemand anders. Er hat sich jetzt auch 20 Jahre oder 18 Jahre für die Giants den Arsch aufgerissen. Aber der geht in Rente. Der ist fertig. Und Brady könnte sich zumindest irgendwo ganz hinten im Köpfchen noch vorstellen, ein anderes Trikot zu tragen. Ja, ich glaube glaub, ich. Das zu, machen. Für ein paar Prozent. Ich glaube nicht, dass, das irgendwo, dass es irgendwo ganz vordergründig bei ihm ist, aber auch diese Option schließt er nicht kategorisch aus.
3: Es gibt ja so ein, zwei Hinweise. Ne? Er hat ja sein Haus auf den Markt geworfen und äh, der Vertrag läuft aus. Er und wird Free Agent. Das ist ja, er, er kann nicht gefranchised werden. Das war in seinem letzten Vertrag Richtig. drin. Das heißt, er hat jetzt eine Verhandlungsmacht er hat und volle Kontrolle. Auf der anderen Seite ist New England natürlich ein Team. Ähm, Bill Belichick ist ja berühmt dafür, dass er lieber ein Jahr zu früh als ein Jahr zu spät mit einem Spieler aufhört. Ist er berühmt für. Mit, da gibt es 20 Beispiele, dass ja. er sagt: Ich gebe jetzt nicht diesem. Quarterback noch mal 30 Millionen pro Jahr für drei Jahre oder sowas. Ich glaube nicht, dass Tom Brady einen Einjahresvertrag haben möchte. Ich glaube, der möchte schon ein bisschen gewertschätzt werden und ähm, mindestens zwei oder so. Ich glaube, mehr äh, als zwei wird Brady äh, nicht verlangen. Ich bin gespannt, wie es in New England ausgeht. Diese Überlegung, er geht zu einem anderen Team, kommt jemand zu Tom Brady und ruft ihn an und sagt, hör mal, wir wollen nochmal den Super Bowl gewinnen, irgendein Team, was ein gutes Roster hat und sagt: Komm, Junge, hier 30 Millionen für zwei Jahre, 60 Millionen, Christian kannst äh, du mit? Ihm 35 Millionen. Diese Saison sah er zum Teil sahen manche Sachen nicht so ganz gut aus, aber auf der anderen da Seite an genau, er hatte eine unterdurchschnittliche Mitspieler in der Offense, Probleme mit der O-Line und war damit ein durchschnittlicher Quarterback vielleicht etwas überdurchschnittlicher Quarterback aber mit den entsprechenden Mitspielern Max mit, mit der Hinsen. Erfahrung auch die er hat ähm, in, er macht nicht so Fehler wie Josh Allen sag ich mal in, in so einem Spiel er kann auch nicht so laufen wie Josh Allen ne aber
1: hey er hat 1000 Jahre ja, der Karriere ja die hatte Lamar dieses Jahr ne okay. mhm.
3: ja. ich weiß kann man mit ihm super ich glaube er ist nicht mehr in der Form von, von ein paar Jahren, wo du sagst, okay, Tom Brady gewinnt mir das fast alleine. Das ist nicht mehr der Fall. Nein, das, ist vorbei. das ist klar. Aber in dem, mit dem richtigen Team glaube ich schon, dass du mit ihm noch einen Super Bowl gewinnen kannst. Ja, weil er den ja. Football Instinkt immer noch hat. Er hat diesen Instinkt, den, den, den verlierst du nicht. Und ich fand, fand, hatte nicht das Gefühl, es liegt jetzt an Tom Brady, der eine Menge offener Receiver nicht mehr trifft. Also er war nicht Peyton Manning in seinem letzten Jahr in Denver.
1: Ja, es ist, es ist Respekt anders. Respekt für Peyton es ist, Manning es ist ne? anders. Aber Er hat nicht so viele Picks geworfen, aber anders, er hat nicht so viel. Ja, das ist richtig. Ne? Christian, aber trotzdem ist die, die Leistungskurve geht nach, nach unten. unten. Ja, und wenn wir mal ehrlich sind, es hat ja schon im Super Bowl letztes Jahr angefangen. Das war ja auch offensiv schon nicht mehr das, was man von New England nee. vorher. Ne? Da war, es war, hakte schon letzte Saison eigentlich. Nee. Sie ja. haben es gewonnen, weil sie im Finale cleverer waren und ähm, aus wenig Möglichkeiten, die sich ergeben haben, noch mehr rausgequetscht haben. Diese Saison haben sie von der Defense gelebt und dann haben wir über 16 zu 0 Season geredet, weil die Defense so toll ist und 8 zu 0 und dann haben wir mal in den Schedule geguckt und haben gesagt, oh, der war aber auch leicht, der wird noch schwerer und wir hatten wir hatten ja dann auch mal recht, ab und zu haben wir drei ja auch mal recht und dann ist die zweite Saisonhälfte nicht mehr so gut gewesen und dann ist im ersten Playoff spiel Ende. Es ist aber, ich finde es halt ganz spannend, meine Meinung ist, um jetzt mal auf den ja. von Max eben zurückzukommen, ich glaube, er kommt zurück und er spielt für die Patriots. Okay.
3: Zwei Jahre. Da, zwei Jahresvertrag? Ein ich, Jahr mit Optionen? Mm, ich
1: glaube, dass, sie vielleicht, dass, er, dass er vielleicht sogar sagen würde, okay, ein Jahr bei New England und er hat nächstes Jahr wieder die volle Kontrolle darüber. Mhm. Was hast du?
3: Er sollte aufhören, also, aber er
2: spielt weiter. Nochmal zum Punkt, er sollte aufhören. Es geht darum, also ich gehe auch davon aus, dass die Patriots alle Macht, also sie nehmen alle Macht in die Hand
1: und werden Brady festhalten wollen. Robert Kraft hat gesagt, entweder er spielt bei uns weiter, hoffe ich, oder er äh, retiert. Der möchte ja. den in keinen anderen nee. äh, Uniform Niemals, sehen. Du,
2: de, ich glaube auch, dass Go Tom Brady, draft, auch, nee. ich glaube, dass auch, wenn du auch recht hattest, vielleicht mit ein paar Prozent im hat, er wird vielleicht woanders spielen und du auch Argumente... Gab, Nicht geschlossen die also, aber sie sind Aber trotzdem glaube ich, wenn du diese, ähm, diese 20 Jahre, die wir jetzt eben gesehen haben, bei dieser Franchise bist, willst du auch eigentlich ja. da retiren? Du hast... Ja. Willst ja du, nicht willst nicht, du, willst, du willst jetzt nicht irgendwie dann irgendwo noch woanders rumgucken, ähm, was auch immer. <lacht> Aber jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, weil ich gesagt habe, sollte zurücktreten. Wir haben in der AFC ähm, Teams dabei, ähm, die mittlerweile auf einem Niveau spielen, wo ich die Patriots deutlich weiter hinter sehe. Klar, mhm. haben wir haben immer gesagt, dass die Patriots immer ein Team sind, die wir immer mit rechnen müssen. In den Playoffs wie auch in der Regular Season. Ähm... Nur ich sehe seh Entwicklung bei Buffalo zum Beispiel. Die hängen den Patriots richtig im Nacken drin. Oh. Wir haben Baltimore, wir haben ähm, die Chiefs. Und wenn ich, wenn ich die drei äh, Teams auch sage, äh, sind auch Houston? Houston zum Beispiel, und das sind, genau, viertes Team, diese vier Teams sind alles junge, agile Quarterbacks, mhm. die einen ganz anderen Spielstil haben, junger, dynamischer. Und ich glaube, die, die, bei den Patriots müsste schon einiges passieren. Und das sage ich ganz deutlich. Wenn Drew Brady entscheidet, ein bis zwei Jahre noch da zu spielen, um das Niveau, weil diese Teams, die wir jetzt haben, die da oben mitmischen, ähm, einen Riesensprung gemacht haben und das, ähm, dass die, das Niveau nicht, nicht schlechter werden kann. Und du hast jetzt schon Buffalo in der Division im Nacken ähm, und du musst auch natürlich immer noch, äh, immer noch in der AFC ein Team... Und die Dolphins auch, kommen ja auch noch ja, in Schlag ja, auf dem Ja, hoffentlich. Aber du musst trotzdem immer noch ein Team in der AFC dabei haben, das Überraschen ja, dann auch wieder, pass auf, ja. mit dabei ist. Aber ich finde das Niveau... Tennessee das Niveau, was wir jetzt in der AFC auch sehen, auch wenn ein paar Teams dabei sind, die scheiße sind, das muss bei den Patriots dann so knallen, wenn er den Vertrag weiter unterschreibt bei denen, dass mhm. du wirklich mit dem Mann nochmal einen Bowl und dass er dann abtreten kann. Weil ich finde aber jetzt, diese Chance nochmal einzugehen, ein bis zwei Jahre und du hast in zwei oder drei Jahre keine, keine Erfolgserlebnisse, weil einfach andere Teams deutlich besseren Football spielen, in den Playoffs ag aggressiver sind, Da ist es viel schlimmer, im dritten Jahr abzutreten, als zu sagen, okay, jetzt schon letztes mal machen sollen, aber ich bin jetzt einfach in der physischen Verfassung zu sagen, okay, ich kann, ich bin noch gut,
3: ja, lass mich kurz ausreden. Ja, wir widersprechen ja, glaube ich, beide. Aber
2: ich finde, und es ist jetzt auch Zeit, um nicht irgendwo zu sagen, ich hänge jetzt doch noch irgendwo hinten an und komme ja. vielleicht noch nicht mal, mal in die ja, Playoffs, davon will ich, ich gar nicht sprechen. Nein, aber ich muss ja, ich aber muss ich ja
3: widersprechen, weil aus zwei Gründen. Einmal, wenn Miami nicht diesen großartigen Quarterback mit dem Bart hätte und sie äh, dieses Spiel in Woche 17 verloren hätten, hätten sie ein playoff bei gehabt New England. Ja, ja man darf die jetzt auch nicht so schlecht reden. Hätten und die zu
1: Hause mit derselben Performance gegen Kansas City gewonnen? Nein, das weiß ich nicht mit derselben Performance,
3: aber, aber die haben auch gerade ein Spiel gegen die Tennessee Titans ganz knapp verloren. Ja. Ein, wie gesagt, ein, ein, eine ja, Aktion Chris, mehr da, dann hätten sie einen Touchdown gehabt, dann hätten sie das Spiel Hättest gewonnen. Chris mit ja. das Fieldgoal
1: in Führung Ach, gewinnen Quatsch. das Ding in 16-14, ich dir. Aber ihr, ja. ihr sagt jetzt Sachen also, von,
3: von der Saison, das ist erledigt.
2: Wir reden, hier von, wir reden jetzt von. Die Patriots sind ausgeschieden. Es geht jetzt yeah. um die nächste Saison. Ja. Yeah. verstehe ich das ist ein Argument, aber ich finde es einfach. Müssen die laola starten Ja, aber man ja. muss doch einfach überlegen, ob ich mit diesem Mann wirklich noch mit dem ganzen Team. Es muss. müsst du mir zustimmen, es muss doch so viel passieren, um nee. das. Das muss das
3: riesig. Nein, also. Die das das ist doch immer noch gut, die O-Line ist. Ja, da, aber, aber das, das Team kommt verletzlich zurück. Hab, ich habe noch einen Satz dazu, ja. zu dem, ja. Was, ja. Was, der, was der Max hat und wo ja. der
1: Christian gerade dem Max widersprechen will. Ja. Ich sage, ich glaube, dass ja. Brady weitermacht in New England. Und ich sage, auch wenn sie dieses Jahr nicht gut ausgesehen haben in der Offense, da bleibe ich bei, bis zu dem Tag, an dem es soweit ist. Solange Bill Belichick und Tom Brady, Kommt die, die der aus, Patriots oder? leiten, sind sie für mich immer im erweiterten Favoritenkreis.
2: Das habe ich ja nie, hab ich nie widersprochen. Ich habe nur gesagt, dass andere Teams einfach deutlich ein hohes Footballniveau ja, spielen. Und du musst ja, ja. einfach als Franchise mit Bill Belichick, da musst du einfach mal gucken, dass du dann auch dem... Standhalten kannst du in den nächsten ein, zwei Jahre, wenn Brady da unterschreibt.
1: Ich möchte gerade noch mal kurz anmerken, dass es eines der schönsten Segmente ist, die wir in 108 Episoden je hatten, weil hier geht es jetzt zwar richtig <lacht> ab. Ja, wir sind gleich, wir haben zwei Punkte vom Wildcard-Weekend ja, durch und sind schon eine Stunde Quatschen. Aber
2: wenn ihr doch beide Tom Brady wärt und ihr schafft es im ersten Jahr nicht, also nach dem Super Bowl-Sieg, jetzt hast du es dieses Jahr nicht geschafft und schaffst es das zweite nicht. Du, willst du dann nicht noch ins Dritte gehen und sagen, ich will es dann nochmal probieren? Nein, Max, wenn er jetzt, noch, wenn jetzt noch ein
1: Jahr dranhängt und es funktioniert wieder nicht, ich glaube, dann, dann, dann hört er dann
2: auf. Muss er, aber das ist ja immer wieder und immer wieder. Also, es ist.
3: Ja, gut, aber du, du kannst natürlich mit dem Super Bowl-Sieg äh, abtreten. Er hätte
1: in Atlanta seinen Rücktritt bekannt geben müssen. Weil wir das Problem äh, hätten können. Klar, jetzt sind wir schlauer ein ja, Jahr wenn später. Er, wenn er das,
3: äh, du bist ja auch dran, wenn du immer wieder gewinnst, dann hätte man ja auch sagen können, er hätte vor vier Jahren oder wann haben sie das davor gewonnen? Nochmal zwei Jahre, zwei Jahre davor oder davor. so Genau. Dann äh, hätte er auch da schon zurücktreten können. Da dann hat er hätte nochmal den Super Bowl Aber darüber geworden. haben wir auch
2: schon gesprochen. Da haben ja gesagt, da könnte er
3: auch schon zurücktreten. Und du denkst dir natürlich auch, ich kann in 2020 nochmal den Super Bowl Ja, ist werden. doch richtig. Und jetzt denkt er sich vielleicht, hey, solange er noch die Chance sieht, dann, dann versucht er es vielleicht nochmal. Und so weit weg, ja, sie sind jetzt rausgeflogen, aber so weit weg sind die Playoffs gekommen. Sie waren kurz vorm Playoff bei... Die haben zwölf Spiele gewonnen, so
1: weit weg waren. Man darf auch eine Sache nicht vergessen, und da muss ich jetzt noch mal eine Lanze für die Jungen brechen: ja. Eine 12-4-Saison mit den Verletzten, die die auch ja, teilweise 15, hatten, ja. mit den, mit den Unwägbarkeiten, die sie entwickelt haben, durch den Josh Gordon, und Antonio Brown. Der, dann haben alle spekuliert, Grand kommt noch mal zurück, der kam nicht zurück. Ich glaube, in New England selber im, im Building äh, selber war das wahrscheinlich schon klar, aber Wenn von außen Wenn einer von, von den so
3: Sachen zündet von diesen Receivern und ein richtiger Nummer 1 Receiver ist, dann gewinnen sie vielleicht das Spiel. Ja, natürlich. Spiel. Dann ja?
1: wären sie vielleicht auch mit dem First Round bei gesegnet gewesen. Das ist, das ist vielleicht mit Antonio Brown gewinnt ja, sie das es Spiel sind, vielleicht. das sind Nuancen, aber letztlich, it is what it is. So, ja, aber trotzdem, 12-4 Saison mit einem Quarterback der unheimlich Probleme im Passing-Game hat, weil das Talent fehlt in der Offense. Ähm, Kicker-Probleme. Ja, auch das. Äh, dem zurückgetretenen Monster-Super-Cyborg, Weltklasse-Tight-End vom anderen Planeten. Ähm, das sind alles Dinge, und da kann man nur sagen, das ist schon einfach krass gut gewesen, 12-4 zu gehen. Du hast die Division gewonnen, zum 120. Mal in Folge. Ja, ähm, das ist alles wirklich super toll. Und am Ende, so überraschend es ist, das klingt jetzt irgendwie paradox, ist es dann aber auch nicht so überraschend gewesen. Weil du in der zweiten Saisonhälfte und auch schon mit dem miami Woche 17 hast du gemerkt, ah, ah. Ja ne? da kam das Tennessee Jahr. und die kamen hot, kam mhm. hot rein. Mhm. Die, ne? Und das Schönste für Tennessee war, die sind nach Gillette gefahren und es war kein Schnee. Ich behaupte immer noch, im Schnee Stimmt. hätte Tom Brady das Spiel gewonnen. Ja?
3: Pass auf, wir gehen mal weiter. Wir haben noch einen Krieg Echt? Zu, ich glaube, der sprechen. Max wollte noch was, nee, nee, noch was sagen. Nee, alles gut. Okay. Aber Max, ich
1: muss, ganz ehrlich, ich finde deine Punkte richtig gut. Und wenn der nicht so absolut geiler Football wäre, der Mann, könnte der jetzt auch guten Gewissens, er kann guten Gewissens abtreten. Dann ist halt der letzte Pass seiner Karriere in Pick 6. Und, ja, und das ist doch nur schön fürs Geschichtsbuch. Also da kann nur so selbst Tom Brady mit ein bisschen Abstand wahrscheinlich drüber lachen. Ich glaube nur, das ist mein letzter Satz zu dem Thema, er wird genau sich überlegen, nicht aufgrund seiner eigenen Performance, und ob er sich das physisch nochmal antut, sondern was können mir die Patriots für 2020, das ist nämlich ja. der Kerne, die Kernaussage von Max, was können die mir bieten? Was für ein Team finde ich davor? Um mitzuhalten
2: mit den anderen, die schon auch einen deutlichen Schritt nach vorne ja, gemacht haben. wenn, er, wenn ja? er weiß,
1: es ist Mittelmaß, ist, dann kann er auch im ja. März sagen, zwei Tage bevor die Free Agency losgeht, wisst ihr was Leute, macht mal hier Mikro, Pressekonferenz, that's it. So, aber die no. rum, noch nicht ganz.
3: Interessantes Spiel gab es dann so. noch am Sonntag, Tobi. Ja. New Orleans verabschiedet sich aus dem Titelrennen 2026 nach Overtime gegen die Minnesota Vikings. Wie überraschend war das Resultat für euch und äh, was heißt das aus für die Saints? Tobi, willst du anfangen? Gerne.
1: Äh, es war sehr überraschend für mich. Ähm, ich glaube, ganz, ganz viele Leute, die sich mit Fußball beschäftigen, haben die Saints da als den klaren Favoriten gesehen. Ich, ich auch eine 3 gegen eine 6. Beide Nummer 6 Seeds haben es geschafft, die Titans und auch die Vikings. Mit den Titans hätten vielleicht tatsächlich mehr gerechnet, auch wenn es New England ist. Das klingt auch erstmal irgendwie ja. ein bisschen
3: skurril, aber es ist so. Die Saints waren ja so hot auch. ne? Die Saints die waren, waren hot stark. und die,
1: die sahen stabil aus. Die sahen auch defensiv eigentlich stabil aus und die hatten in, ihrem, in dem Spiel ja auch Chancen ohne Ende. Ihr könnt gleich gerne nochmal, wenn ihr wollt, auf, das, auf den Spielverlauf eingehen. Ich halte mich jetzt da erstmal ein bisschen, bisschen kurz auch. Ähm, es war für mich total überraschend ähm, und es ist, irgendwo, es ist irgendwo auch ja beinahe tragisch. Also du bist so voll mit Talent äh, in dem Roster. Du bist die letzten Jahre äh, so nah dran. Ich habe jetzt hier auf dem, auf dem äh, Statistikzettel etwas, das lese ich noch gerne vor und dann, dann geht ihr bitte da rein. New Orleans ist das erste Team in der NFL-Geschichte, das sechs Playoff-Spiele in Folge mit einem Score-Differenz verloren hat. Und die sind das zweite überhaupt erst nach den Packers von 2013 bis 2015, das in drei aufeinanderfolgenden Playoff-Spielen mit dem finalen Spielzug verliert. Minnesota Miracle. Ja. Wer war der Receiver? War's Dicks? Ja, ne? Dicks war es Dix? Ja, war. Es war Dix. Field Goal Greg Zerline in, war es sogar Overtime im NFC Title Es War Overtime, ne? Gegen die Rams. Und jetzt in Overtime das Spiel gegen die Vikings schon wieder. Und die Vikings sind so äh, Nemesis mittlerweile für die Saints. Das ist unfassbar bitter. Und es war irgendwie eine brutale Starre nach dem, nach dem Touchdown in, äh, im Superdome. Und als wäre es nicht schon schlimm genug, wird noch das finale Play kurz angeguckt von den Schiedsrichtern, weil es einen möglichen Push-Off des Receivers, ich glaube es war Kai Rudolph in der Endzone gibt und das, auch wenn die Saints das jetzt gar nicht mehr groß thematisiert haben wenn sie Bock drauf gehabt hätten wäre ich Member der Saints Organisation ich wäre auf der Welle erstmal richtig drauf, äh, drauf gesprungen und hätte gesagt, wisst ihr was Leute das passt doch auch noch oben drauf nach der Nummer mit den Rams letztes Jahr ist das entscheidende Play wieder ein Ding worüber man diskutieren kann es ist wieder zu unseren Ungunsten Natürlich kann man sagen, wir haben dieses Jahr ganz viel gesehen mit Offensive Pass Interference und dass man das challenged und so. Und, aber meistens wird es dann auch nicht overruled. Ja. Und es wäre, man kann es natürlich, ein Scoring Play wird automatisch überprüft, es ist sowieso keine Challenge mehr möglich in der Overtime. Es wäre, wenn es jetzt im zweiten Quarter gewesen wäre oder was, es wäre auch nicht overturned worden. Aber irgendwo ist das eine saure Note, die passt wieder ins Bild für New Orleans nur die tun mir viel weniger leid deshalb hast du nämlich vorhin so ein bisschen geguckt das, das war das ne? yeah, yeah, ich, persönlich, yeah. ich persönlich mag die Saints sehr gerne und mir tut das richtig weh gerade weil ich die Vikings auch nicht so mag aber leid tun mir die Saints nicht Entschuldigung die haben es versaut die haben einfach Kacke ich gespielt so das, okay. das war viel zu wenig okay, ja. Breeze war schwach der hat entscheidende Fehler gemacht ja und deshalb habe ich so leid es mir ehrlich gesagt auch tut weil ich New Orleans gerne in Miami gesehen hätte ähm das war zu wenig. Das war nicht gut
3: genug. Da haben okay. mir die Bills mehr Leid getan. Ja, da, da habe ich. Deshalb hast Saints, du vorhin, ja, ich habe das vorher so ja, ja. Ich denke mal, die Bills sind ein jüngeres Team und, und da hast du eher ein Team mit dem mit älteren Quarterback und das, deshalb dachte ich, die Sales. Aber hier geht es gut. Aber hier ist gut ja, ja, aber hier
1: können wir es, können glaube ich, vorwegnehmen. Ich glaube, über Breeze wird nicht diskutiert, auch wenn er nun ja, ein jünger ist als Breeze. Der kommt wieder.
3: So, aber jetzt erstmal du zu dem Spiel, Max. Ähm, also Spiel,
2: klar, war es auch für mich. Ähm sehr erschütternd, dass die Saints sich da so haben. Ja, du hast es gesagt, Tobi, es war, es war nicht viel drin. Bester Spieler für mich bei den Saints war Taysom Hill. ja ganz klar. Ja. Das war der Mann mit der Nummer 7, der ja immer gerne für Überraschungen sorgt, auch schon seit ein paar Jahren bei den Saints. Das wurde auch immer ganz gut so umgesetzt, was er so gemacht Und hat. Ich habe tiefe den, den tiefen gebracht, Pass dann auch angebracht. Selbst gelaufen. stark, geblockt. immer geblockt, war immer irgendwo aktiv, selbst wenn es im Run-Game war, immer schön am Blocken gewesen. Du hast es angesprochen, Tobi, Brees, ich weiß nicht, wo er war, er war nicht da. Da waren Sachen dabei, wurde runtergenommen, hat den Ball fallen lassen, solche Geschichten. Ich glaube, das hat Brees schon ich glaube, Die Saison, war sein erster Fumble, Fumble ja. erster den er Fumble. gehabt hatte. Ja. Und die Interception, hat die Interception,
1: die war mit einem tiefen Pass, er wirft ja. ja eigentlich gar nicht mehr so häufig tief und wirft in Double Coverage. Gut gemacht, natürlich auch vom, vom Safety. Safety hat das gut gemacht, ja, das ja. ist äh, das ist die Stärke der Vikings auch so ein bisschen äh, die, die Secondary, vor allen Dingen auch die Safeties. Fast noch mehr als die Corner, würde ich sagen, in dieser Saison. Absolut.
3: Also die, <lacht> ich würde eher ja sagen, die Front Seven und die Safeties und die Corner die sind Corner, die Trächer. Ja, obwohl aber, du einen ja Roads da rumlaufen ja. hast.
1: Ja. Und das war diese Interception, fand ich schon echt, echt bitter. Ja. Und dieser Fumble am Ende, der war natürlich ein äh, Game Changer.
3: Und, ähm, und es ist viel cool war dabei, auch von den ja. Ich gehe aber
1: trotzdem auf die andere Seite, weil ich und Chris ja. hatten das ja, glaube ich, auch
2: gesagt, wo wir das Spiel bevor es angefangen hat. Wir hatten ja gemeint, die, man darf die Vikings auch nicht unterschätzen. Devin Cook, grandiose Saison, richtig stark. Wir haben aber auch, sind, ja, das, das hast du nämlich gesagt, du bist kein großer Fan von dem ganzen Vikings Thema Wir hatten auch gesagt, Dicks und Thielen sind krass. Und dann kann auch ein Kirk Cousins gut aussehen. Und bei den Vikings hat es im, im, im Prinzip ja auch alles gut funktioniert. Und Dalvin Cook hat es tatsächlich geschafft, ähm, die Saints die, 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 die hat es, glaube ich, in der ganzen Saison geschafft, die, ihre ähm, Running Backs, ihre gegnerischen Running Backs unter 100 Yards zu halten. Das hat dann Dalvin Cook dann äh, quasi dann wieder brechen können. Also. Ich finde ganz ehrlich, klar, es wurde jetzt auch die ganze Zeit in den, in den, in den Social-Media-Accounts und auf YouTube, die ganze Zeit ging es um diese passen dafür, es ging gar nicht mehr um das Spiel, es ging nur darum, ob das jetzt wirklich ein Halt, ein Holding, ein Push-Up war am Ende, des, äh, am Ende des Spiels. Trotzdem muss ich sagen, Saints Leistung. Das ich gar nicht mehr so verfolgt. Saints Leistung Kacke. Muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Für, so das, was, für das, was wir in der Saison gesehen haben, und ich habe ja auch, war auch mein ja. Super Bowl Pick
1: mit den Patriots zusammen. Sind beide raus. Ja, wir haben letzte Woche haben, schon gesagt. Genau. Unser Pick fühlt sich nicht mehr so gut an. Genau. Ne? Ah, ja, wir hatten eine Vorahnung. Das, das, ist, ja. das ist im, im, im also, Don't. Ich habe ja auch kein, kein, Spiel richtig getippt. Kann ich jetzt schon mal das, noch mal, ne, erinnern. Das, das ist auch die eine oder andere persönliche Nachricht bekommen. Äh, aber ich habe nie gedacht, ja? dass ich Ahnung von dem Sport ja, habe. so, das bin. ist gut.
2: Das ist im Dom zu Hause in New Orleans, aber es ist irgendwie ein klein, Jetzt mittlerweile ist es ja schon ein Fluch geworden. Ne? du verlierst doch noch mal gegen die Vikings. Also ähm, drei das das ja, miteinander. In genau das war Minnesota. Da hast du aber gegen die Rams zu Hause ja. letztes Jahr gehabt und ähm, das ist so ein kleiner Fluch. Keine Ahnung, was da los ist. Weil die Vikings fand ich im Prinzip eigentlich gut. Der Van Cook ist einfach brutal stark. Ich fand und Deelen waren gut. Da waren mal einige rein. Aktionen dabei. Ähm, Kirk Cousins gut hat das Team normal geführt, also ich, man kann jetzt nicht sagen, es war jetzt keine schlechte Leistung. Das muss man einfach dazu sagen, der Push am Ende des Spiels… Äh, das Ist das wirklich ein Thema? Ich, ich habe ich es eigentlich, war, es war eigentlich relativ schnell. Es ist, es, ich ich würde ja ganz zum Thema Also bei, machen, ESPN, aber. bei ESPN war es auf jeden Fall ein Riesenthema. Es ging war nur auf darum. auf jeden Fall ein Thema. Ähm, Tobi, auf jeden es Fall ist Fall. halt, wie gesagt, diese Ding: Karl Rudolf drückt ja, wie gesagt, kurz bevor der Ball kommt, ihn weg. Die Schiedsrichter haben gemeint, sie haben das gesehen, dass beide sich irgendwo so ein bisschen ähm, da gedrückt und gepusht haben. Es ist, passt natürlich jetzt in das Bild für die Saints. Ich habe gesagt, alle guten Dinge sind drei, habe ich zum Saisonstart gesagt. Sie ja. kommen jetzt bis in den Super Bowl. Jetzt hast du die Scheiße schon wieder am Hals. Du musst mal überlegen, mit Drew Brees hast du jetzt eine lange Ära gehabt und du hast einen Super Bowl geholt. Mhm. Und seitdem ist auch immerhin. Ein, immerhin. Hast ja einen hast du geholt, aber trotzdem, du hast schon warst so oft mit diesem Team in, in den Playoffs, du bist eigentlich immer auf dem Standard gewesen, du kannst noch viel mehr erreichen mit dem Quarterback. Ein, zwei, drei Titel mehr. Wo wir, wir sagen, jede Saison zum Anfang sagen wir, die Saints, das ist unser Super Bowl-Kandidat oder zumindest Playoff-Halbfinale. Ja. Aber mit Drew Brees hat es dann trotzdem immer nicht wieder gereicht. Es war nur ein Titel dabei. Das muss man auch in den Jahren dazu rechnen. Und Sean Payton, guter Coach, aber da muss jetzt auch bei den Saints, aber, oh, ja. aber gut, bei den ja. Saints wird jetzt auch irgendwann ein Change passieren und vielleicht passt das auch alles nicht mehr so, aber es kann nicht sein, dass du so eine grandiose Saison spielst und wir sagen, die Saints sind ultra gut in allem, dieses Talent ist da, Camara ähm, Thomas spielt immer übertrieben gut und jetzt
0: nicht nicht Einsatz genau bei dir? Camara ja, war nicht so gut, ja. einsatz noch und dann, ja.
2: und dann in, bei der, in den Playoffs hapert es dann wieder das muss irgendwo geändert werden. Das muss für die Franchise geändert werden. Und da muss vielleicht irgendwo auch mal einer. Ich weiß nicht, was jetzt dann die nächsten Jahre passiert, aber
3: Brees ist trotzdem ein Mann. Wir werden ihn weiterhin sehen, denke ich. In ja, da, da möchte ich einhaken. Also ja. erstmal zu den Spielern. Michael Thomas, wir haben ihn sehr gelobt, die Saison. Natürlich. Sieben Catches für 70 Yards. Das ist hm, zu wenig. Das ist ein bisschen wenig. Camara. sieben Läufe für 21 Yards. Das was ist noch ist das? schlimmer. Acht Receptions zu 34, das ist zu wenig. Das sind insgesamt 50 Yards mit 15 Touches, das ist zu wenig. Aber auch Murray, der, der andere äh, Running Tavis Back. Murray, der ja, Ex-Minnesota-Spieler. Ja, ja, das, das haut mich auch nicht vom Stuhl. Nee. Das, was ist das alles? Breeze, der hat den Pick, der hat den Fumble, der ist dreimal gesackt worden und hatte nur 200 Yards zu Hause. Das reicht auch irgendwo nicht. Es bist, da bist du raus. Und diese, diese ganze Offense von den Saints hat nicht so funktioniert. Du hast es eben gesagt. Ähm, Hill war der beste Mann. Äh, war der beste Mann. gefährlichste Mann. Der ja. hat am meisten Alarm gemacht. Ähm, und das, wenn so jemand, der ist äh, ist ja auch schon ein bisschen rumgekommen, der ist jetzt, glaube ich, 29, 30, der mhm. ist irgendwo Quarterback oder Special Teams und, und Interessanter Spieler, aber wenn der dein bester Mann ist in einem Team mit Michael Thomas, Camara und Tobree, dann lief da auch irgendwie was falsch bei denen. Also äh, da, da lief ne?
2: nichts falsch, er lief
3: es beschissen liefst. Ja. <lacht> sch äh schmeißt den Pick äh, in also der ersten Halbzeit und ähm, ja da, da, die haben sich irgendwie da nicht äh, gegen die Defense, die ja auch, muss man sagen, nicht schlecht ist der Vikings, aber man dachte, man kann sie vielleicht wenigstens auf den Cornern angreifen. Auch diese, die O-Line der Saints eigentlich gut, aber die hatten eine Menge Probleme mit äh, Hunter und auch mit Griffin, die, ja. die äh, Edge Rusher der, der Vikings. Die, die haben den das Ganze den äh, schon mhm. ähm, dominiert und hatten die drei Sex mhm. und viel Pressure auch an, auf, auf äh, Drew Brees. Also da war eine Menge los. Und ein bisschen Respekt bitte für. My Man, Kirk Cousin, ja. Die, das war ein gutes yeah, Spiel. You like that? Ja, hat er hinterher in der Kabine, habt ihr das euch das angeguckt? Ich habe es geguckt. Die ja. die ganzen, die, das ganze Team anheilt. Ich wusste, welche Worte kommen und ja. habe vorher ausgemacht. Ich habe nur drei, drei Worte für euch und die, ähm, die feiern ihn. Er hat den tiefen Pass äh, auf vielen angebracht. Äh, an wow, die, einen tiefen ja, Pass hat er dann angebracht. Äh, ja. und, und damit, Tobi wird wirklich äh, war mit dem Mann. War das, war das Ganze dann <lacht> äh, mehr oder weniger entschieden und zu dieser Pass in der Finanzgeschichte also für mich kann man beides callen, man kann es laufen lassen als mhm. Schiedsrichter, man kann mhm. auch eine Pass Interference Offensive callen, weil er schiebt, aber wenn die Schiedsrichter das weiterlaufen lassen und ich denke, das hätte ich auch so gemacht, dann würde ich auch nicht hinterher hingehen und das irgendwie ändern. Ich finde diese Video, das ist meine Interpretation, diese Videoentscheidungen sind dafür da, um krasse Fehlentscheidungen zu korrigieren, wenn es irgendwo... Ähm, was ganz anderes war, ja. offensichtlich falsch ist, wie zum Beispiel letztes Jahr bei den Rams gegen die Saints, da war es eine krasse Fehlentscheidung, in dem Punkt war es eine Entscheidung, finde ich, kann man geben, muss man nicht, es war, beide haben ein bisschen mit den Händen gearbeitet, ja, er streckt den Arm raus, aber es ist für mich ein Bereich, wo man sagen kann, kann man geben, muss man nicht und von daher ist es für mich ein Touchdown und die Saints können sich auch nicht beschweren am Ende, weil das war nur noch das, am Ende der, der Endpunkt, aber verloren haben sie das Spiel eigentlich vorher. Aber
2: wie gesagt, genau das ist es nämlich, keiner hat irgendwas gesagt, es kam keine Aufruf von den, Page, äh, von den, von den Saints, ja. es ist auch nicht irgendwo dagegen gehalten worden, die, die, ich glaube die Fans haben es auch gar nicht realisiert, die haben auch keinen großen Booting gemacht, es waren auch geschockt, dass das Thema jetzt schon vorbei war in New aber ich glaube, das kann man so oder so geben, die Refs haben es nochmal bestätigt, wir haben das so entschieden, es haben beide sich ein bisschen... Da ja. an schiebt, schiebt, und der er schiebt ein bisschen zurück.
3: So, Zieht ein bisschen der,
2: und der, die Körper Der halt Rudolph
3: ist halt ein riesen Tight End, der gegen Corner gespielt hat und der hat den Vorteil und, und flügt ihn dann runter. Ne?
2: Und er war auch deutlich in der Zone drin. Er war nicht an der, am Rand der Endzone. Er, war, er konnte und, ihn easy fangen. Ja. Also ich muss sagen, das ist halt einfach irgendwie jetzt mittlerweile auch schon der leichte Flug. Aber es ist einfach passiert und die Saints sind leider
3: raus. Und der, der beste Mann in Minnesota für Minnesota war Adam Thielen. Der hatte 7 für 129. Ja. Das äh, der ist ja auch wieder von den Verletzungen anscheinend genesen und ist jetzt wieder richtig. Aber genau das ist, was krank. wir auch gesagt
2: haben. Der war ja. dann verletzt, aber genau diese brauchst du dann, um dann solche Spiele zu gewinnen. Und dann, wenn die alle fit sind, Christian, wir beide haben es gesagt: die sind gefährlich. Die sind gefährlich in Offense.
3: Tobi, was wolltest du noch sagen?
1: Ich würde nochmal mit einem Satz, bevor ja. wir dann zum äh, vierten Wildcard-Spiel kommen, nach äh, einer Stunde 15 gleich wahrscheinlich. Auch auf die Zukunft von, von den Saints eingehen wollen. Hm. Alle drei Quarterbacks sind Free Agents. Hm. Drew Brees, Teddy Bridgewater, der auch einen nicht unerheblichen Anteil daran hatte, dass die Saints äh, die Division so locker flockig gewinnen konnten, weil wir erinnern uns, Drew ja. Brees hat äh, fünf Spiele verpasst, nach dem gebrochenen Finger. Und auch Taysom Hill ist Free Agent. Und da ist man mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Da fällt hier schon fast der Öffner. Wir haben noch ich hab, ich hab übrigens eben noch ganz heimisch und leise noch mehr Bier geholt, weil wir haben so eine lange Aufnahme hier offenbar, auf wir brauchen noch mehr Bier. Damit es auch weiterhin flüssig läuft hier. Also du hast natürlich ein wahnsinnig viel Talent auch für 2020 und darüber hinaus im Roster. Aber was machst du mit den Quarterbacks? Ich glaube, dass sie Breeze zurückbringen. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn sie ihn mit einem Einjahresvertrag zurückbringen, dass sich der Kollege Bridgewater äh, denkt: Ach ja, dann unterschreibe ich auch nochmal irgendwie einen neuen Deal, weil nach dem einen Jahr bin ich dann doch der äh, Starter und beerbe Drew Brees. Ich habe ja schon gezeigt, dass ich es kann. Oder will Teddy Bridgewater jetzt irgendwo anders spielen? Ich habe eher so ein bisschen die Befürchtung, der X-Faktor geht ihnen möglicherweise flöten. Ich glaube, dass so ein Taysom Hill irgendwo einen relativ lukrativen Deal bekommen kann außerhalb von New Orleans, einen besser dotierten Deal und egal, was er da spielt, also ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt als den Starting Quarterback, aber als jemand, der mal für ein Passplay reinkommt, der in den Special Teams auch wirkt und auch als Receiver, der kann ja wirklich alles, der Mann, ja. das muss man einfach sagen. Also wenn er jetzt auch noch lernt, Field Goods zu kicken, dann ist es ja wahrscheinlich der vielseitigste Spieler des 21. Ja. Jahrhunderts. Ja. Ja, aber das ist so, das wollte ich noch mal so ein bisschen anmerken. Das wird eine ganz spannende Offseason in New Orleans und insgesamt überstrahlt das aus der Patriots,
3: das aus der Saints, das ja. aus
1: der Saints und das, was möglicherweise damit einhergeht. Nur, das war ja eben schon eingangs äh, dieses Blogs meine Aussage, ich glaube, Breeze kommt wieder. Ja. Also, da ja, ist uns gar, keine, aber gar auch, keine
3: Auch für Breeze gilt. Jedes Jahr wird die Chance, nochmal den Super Bowl zu holen, Auf jeden Fall. weniger. Man hat jetzt schon dieses Jahr war mal verletzt, hat ein paar Spiele verpasst. Mhm. Es ist immer schwerer, ist in den 40ern ja, natürlich. noch die zu für, für mich zu holen, waren ne? sie
1: dieses Jahr das, das, das Team zu bieten. Für mich waren sie das stabilste Team, weil sie meiner Meinung nach natürlich eine bessere Offense haben als die Niners unterm Strich und insgesamt irgendwo wie soll man das sagen, Christian? Was ist das richtige Adjektiv? Äh, solider aufgetreten sind als Green Bay.
3: in allen Phasen, äh, Defense äh, Deshalb habe ich das ja? immer gesagt
1: und da habt ihr mir ja auch nicht widersprochen. Das ist halt, jetzt ist es auch ad acta gelegt und wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Also, und nächstes Jahr sehen wir den Super Bowl Saints gegen Patriots mit den beiden alten Herren. <lacht>
3: Das wäre es ja noch. Ah. Ich fände also es witzig. Aber ich glaube,
1: ich den Super Bowl-Pick nehme ich nicht nochmal, Max. Das
3: äh, Wildcard-Weekend war kein guter Tag für alte Quarterbacks. Da das stimmt. Los.
1: Das ist äh, richtig. Wir machen weiter. Wir kommen zu einem weiteren alten
2: genau. Quarterback. Bitte, Max. Birds versus Birds. Äh, die Seahawks gewinnen 17 zu 9 bei den Eagles. War für Philadelphia die Saison einfach nicht mehr drin, ist ja die Frage. Die haben ja. wir uns ja schon so oft auch gestellt. Christian, willst du mal starten? Ja, gerne. Mit Seattle
1: kommen wir ja mit nachher nochmal.
3: Die Eagles zu Hause. Ja, Komm für die Eagles, die hatten ja ohne Ende Verletzungsprobleme. Und was passiert dann im Spiel gegen Seattle <lacht> im ersten Quarter? Was darf nicht passieren, wenn deine O-Line, oh, deine ist, Receiver, weiß, weiß, dein Running weiß, Back weiß, schon verletzt ist? Der Bitte, Tobi. Der Running Back verletzt sich auch noch. Carson Wentz äh, verletzt sich, wird getackelt übel von ähm, so Clowney. von, von Clowny, dem Defensive End. Ähm, hinten gegen den Kopf, kriegt einen gegen den Kopf, prallt beim Kopf auf den Boden, äh, wer es gesehen hat, das war schon, sah schon übel aus. Und nein,
2: kurze Umfrage, Dirty Hit, ja oder nein? Ich sag da gleich noch was dazu. Okay. Ich, ich, ja, okay. Okay. Ja, ich,
3: also ich fand es äh, schon einen harten Hit, die sagen alle, ja, es war in der Situation. Ich finde, er, er geht da schon Richtung Kopf, also mir, ja. mir hat es nicht gefallen, ehrlich gesagt. Ja,
1: in der äh, Zeitlupe habe ich auch gedacht, uh, das ist ja. vielleicht nicht ganz so... Äh, Astrein gewesen, Schiedsrichter, Zitat, er war in dieser Szene ein Runner und hat sich nicht aufgegeben. Mhm. Wir haben den Initial Contact gesehen mit dem Helm, aber ja. haben es nicht als faul bewertet. Das heißt jetzt, der, der zweite Teil dieser Aussage ist ja sehr interessant eigentlich. Den ersten Teil kann man so stehen lassen, das mhm. ist dem Regelbuch entsprechend. Ja. ja? Ähm, Carson Wentz hat wohl auch äh, hinterher gesagt, ich weiß nicht, ob es noch auf dem Feld war in Richtung Clowny oder ob es nachher gesagt hat, das habe ich jetzt nicht mehr so, äh, so parat, äh, dass es schon Dirty war. In, äh, auch
3: viele andere von den Eagles gesagt. Ne? Ähm, viele andere in in, Leute. in ja. seiner Team, ja, aber das ganze Team. klar,
1: äh, andersherum hypothetisch keine Ahnung, Curry knockt Wilson aus mit einem ähnlichen Hit, dann beschweren sich die Seahawks. Ja. Ne? Also es ist ich weiß ja, es nicht, ob es dann wirklich... Aber das hat natürlich den Eagles dann irgendwo noch mal den,
3: den Rest gegeben. Also offensiv war dann natürlich wenig los. Wer ist reingekommen, Tobi? Ein McCown. Ein, Macau. ein Macau. Macau. Oh, kein. McCown. Immer noch irgendwo ein
1: McCown. Ja, der, der mit 40 Jahren... 40. Der nächste 40-Jährige, der, ja, ja. der sein erstes Playoff-Spiel bestritten hat. Ja,
3: hat äh, einen wahnsinns Einsatz gezeigt. Er hat auch für meine Begriffe als Backup-Quarterback nicht schlecht gespielt. Die haben das Spiel nicht wegen ihm verloren. Er hat keine riesigen Fehler gemacht für mich aber die Offense war natürlich schon von vornherein limitiert, da war ja. schon eine Menge Probleme in der O-Line äh, und äh, auf Receiver und dann ein guter Quarterback kann das noch irgendwie ausgleichen, ein Backup-Quarterback kann das einfach nicht ausgleichen. Äh, die Eagles haben ähm, noch versucht dagegen zu halten, hätten noch die Chance auf einen Ausgleich gehabt, aber das konnten sie in der Offense konnten das einfach nicht äh, durchbringen. Die Defense hat für mich ganz gut gespielt, vor allen Dingen gegen den Lauf. Tiefe Pässe waren ein Problem Metcalf war ein Problem und das hat dann für Seattle am Ende gereicht. Ich will noch
2: mal kurz auf diesen Hit eingehen. Ja. Also, wo du gerade gefragt hast, es war auf jeden Fall richtig dirty. Okay.
0: Ähm,
2: für mich war das wirklich oh. ein Hit, ähm, mhm. weil Jadevin Clowney ist kein ist Eintagesspieler, ein der macht das schon länger. Ja, Wir haben gesehen, das ist ein ich finde es richtig dirty, ja. weil es ist das Thema, ja. ich habe die, hab die Zeitlupe gesehen, Carson Wentz. Du weißt eigentlich als Defender, wenn der Quarterback läuft, irgendwann geht er runter. Und Carson Wentz war in der Position schon deutlich weit unten. Er hat schon geslidet, ist schon die Jahr weiter gerutscht. Und dann kommt ein Jadavion Clown von hinten mit Brutalstar, also nicht mit Brutal, aber du hast nur wirklich noch gesehen, wie er so richtig mit dem Kopf noch da dagegen gekommen ist. Ich sage es nur so krass, weil ich es auch dirty sage, weil ähm, ich habe dann nur gelesen, dass Carsten ähm, für kurze Zeit nicht wusste, was passiert ist. Weil die Medical-Leute, also die, die Ärzte äh. haben gesagt, dass er in dem Moment auch einen kurzen Aussetzer hatte. Und ich finde einfach, die Aktion, die Jadavion Clown da gemacht hat, egal wie, ich feiere ihn eigentlich als Spieler, sehr sehr. ich bin ein großer Fan von ihm, aber du siehst es, du weißt es als Defender auch, dass der irgendwann runtergehen wird und du kommst von hinten man sieht es in der Zeit, du deutest nochmal mhm, so ein mit dem so so Kopf nochmal so ein ja. noch so Push hat, weil er ist ja schon mit dem Körper dran und zieht den Kopf nochmal nach, finde ich eine absolute ähm, ist, ist spielentscheidend gar keine Frage, obwohl die Egels ja schon so beschissen sind vom Aufgebot her und du nimmst ihn gleich aus dem Spiel raus ähm, mit so einer Aktion das, ist, das muss einfach irgendwie geahndet werden, keine Ahnung. Das ist einfach das entscheidende Play meiner Meinung nach für dieses ganze Spiel gewesen. Auch wenn McCown nicht schlecht ausgesehen hatte. Klar, von den Eagles, äh, von den Seahawks kam auch jetzt nicht die Welt. Trotzdem... Ähm war für mich als das, als ich die Szene gesehen hatte, die hatte ich noch gesehen, ja, um um, also ich war für mich das Team erledigt, da bin ich auch dann immer in in, ins Bett gegangen, weil ich gesagt habe, okay, das ist, wenn der rausläuft und ähm, dann sagte er noch bei ESPN, bei First Take, Stephen A. Smith, ich gucke ja immer ganz gerne, den, hat noch gesagt, hat dann noch vorgelesen, dass er wirklich auch irgendwie in der Zeit nicht ähm, bei Bewusstsein war für einen kurzen Moment, ist das für mich ein ganz klares Dirty Game und es ist nicht... Die, Du hast gesagt, Tobi, es gibt tausend, die das schon gemacht haben. Ich nenne auch Kiko Alonso, der damals auf Joe Flecko draufgegangen ist mit voller Wucht. Es gab auch Gronkowski, der irgendwie so einen Powerslam auf einen, auf einen, äh, auf einen Offensivspieler gemacht hat. Das kann man sich auch noch daran erinnern an der Sideline. Aber bei solchen Aktionen, jeder Defender mhm. weiß es, das war für mich brutalste Aktivität von ihm selber. Und da war er, ich weiß nicht, wo an dem Moment dann war, Jaden Clowney, aber das war für mich ein absolut Dirty
3: Play. Was hast du, Tobi? Wie, war, wie hast du das gesehen? Ich
1: würde das jetzt mal so stehen lassen von okay, Max. Okay. Also ähm, Ich muss zugeben, dass ich mir die Szene jetzt im Nachhinein nicht noch ein oder zwei ja. Mal angeguckt habe. Ich habe sie nur äh, real-time gesehen ist, ne? und dann nochmal mal den Slow-Mos, die während der Überteilung ja, gezeigt wurden.
2: Die hatten, im Fern die hatten wie gesagt bei, bei Minnesota-Spielen und Saints hatten sie diese eine Push-Aktion äh, und dann haben sie sehr stark auch bei Seahawks gegen Eagles auf die Clown-Situation. Deswegen ja. habe ich halt da jetzt relativ viel mit Ja, gemacht.
1: Also meine, meine Meinung für Wenz natürlich tragisch. Er beendet die dritte Saison hintereinander an der Seitenlinie. Ja. Das habe ich zu dir immer ja die Tage gesagt. Das ist ja der Unterschied zu dem anderen Quarterback aus demselben Jahr. Ne? Also Wenz mag vielleicht ja. stabilere Leistungen gezeigt haben, aber der andere, namentlich Jared Goff, der spielt halt immer. Der scheint irgendwie physisch stabiler zu sein. Und Wenz ist ein bisschen anfällig. Ja. Und das darf sich in den nächsten ein, zwei Jahren nicht so weiter fortsetzen, ja. weil sonst haben die Eagles ein echtes Problem. Ich Denn zu, ja? das Talent, was Wenz hat. Ähm, auch mit dem Headcoach zusammen. Das muss ja eigentlich reichen, um immer um die Playoffs mitzuspielen. Ja. Das, das gilt ja im Grunde genommen für Goff und McVay in der Kombination auch, äh, um, um immer ein Playoff-Kandidat zu sein. Aber äh, hier ist die physische Stabilität des Eagles-Quarterbacks so langsam ein ganz, ganz entscheidendes Thema, was es zu beleuchten gilt, was es zu beobachten gilt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist für mich die Hauptfrage in 2020. Wentz hat alle 16 Spiele gespielt. Und er hat auf gutem Niveau gespielt. Nicht, weil er 500 Yard-Spiele am Stück rausgehauen hat, sondern weil er mit dem Backup-Practice-Squad-Member, äh, den Hausmeistern äh, und, und dem Toilettenreiniger äh, hat er da irgendwelche Spiele gewonnen. Äh, die gewinnen andere nicht. Das war wirklich 1A. Und da muss man einfach auch mal sagen, super, Chapeau, Eagles, Peterson, äh, Kompletter Coaching-Staff. es richtig toll. So, aber er ist wieder rausgegangen, wenn es auch jetzt im letzten Spiel war. Das ist super ärgerlich für ihn, für die Eagles auch.
3: Wenn man ich besser schützen, wenn ja. man den Hit nicht zulassen. Wenn er, er wenn er anders
1: leidet, natürlich. wenn er mit den Füßen voransleidet, ist das eine andere Geschichte. Nee. Wenn er dann trotzdem den Hit bekommt, ja hervorragend, dann gibt es eine 15-Jahr-Strafe gegen Clowney und die Seahawks, aber Wentz ist trotzdem kaputt.
3: Ja, weißt er, du nicht. Er, sieht weiß nicht. er sieht ihn vielleicht dann, dann sieht auch, er ihn ne? vielleicht, ja. Aber, ja, aber kann, wenn, der,
1: wenn der Max sagt in, in der Situation oder wenn man sagen kann in der Situation, will Clowny auch diesen bewussten Akzent Hitsen. setzen und ja, der Akzent, Hitsen. den er setzen will, ist schmutzig. Dann ist ihm egal, ob er so slide oder nicht. Dann ja. sagt der Clowny, oh, ich hau den raus, 15 Jahre Strafe, ja, da kommt der Clown ja, ja. und dann gewinnt das Spiel. Ach, ja. Mein Punkt ist nur, Seattle hätte das Spiel so oder so gewonnen. Mhm, okay weil sie am Ende einfach die stabilere Saison hatten. Das ist ein L5-Team, das bei einem 9-7-Team, das auf der Felge läuft, gespielt hat. Und so gut Wentz auch war jetzt mit den ganzen Ersatzleuten, am Ende hätten die Seahawks das Spiel auch mit Carson Wentz gewonnen. Das ist mein Punkt.
2: Hm. Du hast es mir okay. schon quasi vorne weggenommen. Ich finde das, auch, äh, mit Carson das, das, das Thema Carson Wentz mit Philadelphia, es ähm, kommt dazu, ich, das Talent hat dieser Mann auf jeden Fall. Und ähm, mir gefällt sein Football, mir gefällt seine Football-Art, die er macht. Ähm, er kann wirklich aus dem Letzten noch irgendwas rausholen, weil bei den Eagles war dieses Jahr nicht viel drin, was offenstechnisch angeht. Ja, genau. Ähm, trotzdem, genau das ist es nämlich. Ähm, Erstes kommt dazu, du hast durch deine Verletzung, weil du so anfällig bist, ähm, du körperlich, physisch nicht in der Lage bist, irgendwie, wenn du irgendwo gehittet wirst oder du kriegst einen Hit oder irgendwas passiert, dass du irgendwie dann ausfällst. Und das hat dazu geführt, dass auch noch ähm, die Eagles in im Nachhinein auch in Super Bowl gekommen sind und dass der Backup quasi das, was du als Führungsposition, als Starter ja machen willst, dein Team zu Super Bowl führen, ist dann schief gelaufen. Weil ich irgendwo im körperlichen Bereich nicht ähm, so stabil bin, dass wenn ich einen Hit bekomme oder was auch immer, dass ich dann irgendwie wieder schneller regeneriere oder mal das Wehwehchen mal irgendwo wieder, ähm, mich mal wieder zusammenreißt und sage, ich kann jetzt, ich spiele jetzt einfach trotzdem. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ganz interessant jetzt auch die nächsten Jahre zu schauen bleibt für Wentz überhaupt, also ist für die Eagles Wentz die Option, weil er konnte nie sein Potenzial groß zeigen, weil er so anfällig ist. Das kann ja auch bei jedem Team sein, egal, ob das jetzt bei den Eagles ist oder so. Aber man sieht es bei Andrew Luck, da hat es irgendwann nicht mehr gereicht. Und das könnte bei Wentz auch passieren, wenn du einfach das nicht körperlich nicht überstehst. Und du bist aber vom Kopf her ein Super Quarterback. Du weißt, das Spiel kannst du innen- und auswendig lesen du kannst auch Pässe anbringen und du bist auch ein Leader. Aber so können die Karrieren beenden, wenn du einfach körperlich und das muss, da müssen die Eagles ganz genau darauf achten. Ähm, man hat es ja. jetzt wieder deutlich gesehen. Klar, der Hit war nicht in Ordnung. Da kann er auch nichts dafür. Aber er ist halt die letzten Saisons... Er, Saison er so. all seine Verletzungen. Nee, aber, aber ja, er ist nix, halt nix, extrem... Also, sagen, also so
3: wie Ich meine, das waren schon immer relativ schwere Verletzungen. Ich war ein Kreuzbandriss oder so. Gegen das die war, Rams erlitten zum Beispiel. Äh, das ja. war jetzt diese Kopfverletzung. Und letztes
1: Jahr war es, glaube ich, dann die Schulter oder ja. was? Genau, aber, die,
2: aber das, das summiert sich ja. Ne? Das ja, wird, wird aber auch nie wieder richtig so werden, wie es vielleicht mal noch mal so ist. Wie wichtig sage ich jetzt gar nicht, aber... Es ist halt schon so viel auf den Mann eingehämmert worden, in den letzten, seitdem der in der NFL spielt. In alle Richtungen. Arm, Schulter, Hüfte. Das macht aber, dich irgendwo dann auch. Er, er muss sich er besser, er
1: schützen, genau, ich besser schützen, das stimmt das. heißt aber auch, er muss seinen sein, sein Style ein bisschen müssen ändern müssen. In, den, ja. in den
3: Sachen. Weil es gibt andere Quarterbacks, die vermeiden das. Nehmen wir Russell Wilson, der, der hat auch zum Teil hinter schlechten O-Lines gespielt, der ist auch viel gesackt worden. Ja. Aber der hat das irgendwie in den letzten Jahren immer geschafft, fit zu bleiben. Der, ja, genau. äh, macht das auch irgendwo, auch der läuft ja auch manchmal, aber er macht das immer kontrolliert und er ist da sehr schlau nicht zu viele Hits zu kassieren. Und das ist ne? der
1: Punkt, den Wenz in seinem Spiel verbessern muss, jetzt schon in, seiner, in der bevorstehenden Saison, damit er dann irgendwo auch diese, die Halbwertzeit eines Quarterbacks die kann ganz, ganz schnell sich verändern, durch solche ja, Aktionen, ja. du ja <lacht> wie der Max es äh, gerade gesagt hat ähm, und ausgeführt hat. Das, das ist der entscheidende Punkt. Äh, und um auf die Frage zurückzukommen, war für Philadelphia in der Saison einfach nicht mehr drin,
3: ich nein. sollte sagen, nein, ja. Habe ich, hab ich euch hab ja gesagt. Das ist, ist war schon, dass die die Division gewonnen haben, war schon ein halbes Wunder. Äh, da
1: nicht? hat natürlich auch vielleicht Dennis ein bisschen mitgeholfen.
3: Ja, ja, ja. Mutmaße ich hm? jetzt mal ja. so ins Blaue hinein. Aber, aber also, ich denke auch, als, als Herox, ja, du verlierst ein Heimspiel, aber du, du kannst ja auch nicht, äh, als Eagles entschuldigung, du, du verlierst ein Heimspiel, aber du kannst dem Team ja auch nicht böse sein. Du, du, du siehst das ein Team, dass war lauter verletzt, ja, ja, was eigentlich mit dem Coach und mit dem Quarterback auch über die Verhältnisse gespielt hat und du verlierst dann auch noch den, den Quarterback in, im, im ersten ja. Quarter und der Backup versucht alles und du sagst, hey Jungs, ihr habt, habt eine gute Saison oder habt noch irgendwie ja. das rausgeholt und nächste Saison gucken wir mal. Abwarten
1: wir die Saison wie die Offseason wird für die Eagles. Uh, Wentz wird uh, jetzt nicht sechs Monate Rehab haben, Nein. sondern er wird ein bisschen uh, ein paar Eisbeutel auf den Kopf legen, dann ist er, ist er natürlich das Trainingscamp ja, längst wieder da. Miles Sanders, guter Rookie, da ist eine Menge Talent im Roster immer noch. Äh, mal gucken, was sie mit der Free Agency noch machen können und dem Draft, weil natürlich picken sie nicht megamäßig hoch und sie sind auch vom Cap Space nicht äh, auf Rosen gebettet, aber ähm, das ist auch ein Front Office, dass sich immer was einfallen lassen kann, das haben wir in den letzten Jahren gesehen.
3: Stimm ich dir zu, ich ja. glaube,
1: du musst vielleicht von dem einen oder anderen Wohlverdienten auch mal äh, dann leider Abschied ihm, nehmen. Ne, das also Ich glaube, jemand wie Deshaun Jackson, ich weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie die Vertragssituation von ihm ist, aber diese Rückholaktion hat sich nicht bezahlt ja. gemacht, sagen wir mal. Ja? Und mit den Eagles, je nachdem wie es läuft, muss man die zumindest wieder als Favorit auf den Divisionstitel ähm, nehmen. Ich meine, die sind immerhin dann auch, ja. egal wie es zustande gekommen ist, der Titelverteidiger, der NFC East. Ja. Und dann wenden wir nach äh, knapp anderthalb Stunden Segment 2. <lacht> Leute, das läuft oh. ja. Wir, wir, wir spoilern euch jetzt schon. Es wird ein neuer Rekord bei Game. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo er liegt, aber ich glaube 2,20 knacken wir auf jeden Fall. Dann machen wir schnell weiter. Gut, dass wir nur zwei Punkte bei Love It or Leave It haben. Wie steht ja zu folgenden Thesen, bzw. Fakten und jetzt könnten wir natürlich auch eine Stunde über den nächsten Punkt mhm. reden, aber wir machen es kurz. Die Cowboys trennen sich endlich von Head Coach Jason Garrett. Dessen Nachfolger wird Ex-Packers Head Coach Mike McCarthy. Der Christian fängt an und wie ich ihn kenne, hat er zwei Teile das eine love it, das eine leave it oder
3: beides love it, Christian? Na, also erstmal natürlich, äh, love it für Jason Garrett muss weg, ja, das ist glaube ich Das haken ganz wir schnell ja, I love it, yeah. ja, love it, love it, drei, okay. Also der war ja äh, schon seit Jahren eigentlich überfällig, mit dem Talent hat er viel zu wenig geleistet. Ähm, Mike McCarthy, erstmal um, um das äh, einzuordnen, der hat in Green Bay eine Menge geleistet, der hat gut Spieler entwickelt. Der hat in den, das vergisst man, der hat ja den Super Bowl auch gewonnen ja, mit dem Team, der war auch oft in den Playoffs, der hat in Spielen nicht immer die richtige Entscheidung getroffen und vor allen Dingen hat er dann jetzt in den letzten Jahren, äh, da war das so, manchmal ist es zu lange mit Coach und Quarterback und Franchise irgendwie, da hat sich nichts mehr weiterentwickelt in der Offense und da war auch überfällig. Aber ich halte ihn trotzdem für einen guten Coach. Okay. Und er hat jetzt zuletzt all das Richtige gesagt. Er hat gesagt, ich habe mir jetzt ein Jahr Zeit genommen, ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mich mit Leuten zusammengesetzt, ich will meine... Philosophie erneuern und, und alles mögliche, also wenn er das tut, was er sagt, dann glaube ich, ist es ein guter, ähm, ein guter Coach auch für, für Dallas, also ich sag, äh, ein bisschen unter Vorbehalt, ähm, weil es zuletzt nicht so gut lief, aber insgesamt, love it. Ich sag, leave it. Oh. Ähm, das Thema ähm,
2: ganz groß, merkt McCarthy, Respekt, was er geleistet hat mit Green Bay, das Thema ist, dass McCarthy für mich einen alten Football spielt. Der hat doch diesen alten Gedanken von früher. Es hat in den letzten Jahren auch dein Green Bay nicht mehr so funktioniert. Er hat immer das Problem mit Aaron Rodgers gehabt. Jetzt kommt denn in ein Team, was eigentlich für einen Coach immer geil ist. Du hast einen starken Running Back, Receiver, jungen Franchise Quarterback. Eigentlich ist alles gegeben für Mike McCarthy, aber ich muss ganz ehrlich sagen... Ich würde mir in Dallas, um jetzt mal überlegen, ich glaube, ist es schon über 20 oder 25 Jahre her, dass da ein Titel in Dallas reingeflogen ist. Ähm, finde ich einen neuen Headcoach, einen jungen, so etwas wie in die Richtung, was in Los Angeles bei den Rams abgeht, finde ich deutlich besser. Einen, dem man irgendwo jetzt. Ähm, Der ist ja jetzt schon alter Hase. Ja, vielleicht. Ja, ist meinst, meinst, was, was Neues. Du, also, du bist, hast halt. ein junges Team, die Verträge sind alles safe, die Spieler bleiben da. Es ist eigentlich quasi wie vorgegeben. Ja, noch nicht bei allen, ne? Ja, aber es, ist <lacht> quasi, es, ist, es, ist, es ist wie vorgegeben. Und ähm, ja. ich kann mir das schon vorstellen: dieser, dieser Mike McCarthy ist ein alter Hund, altes System. Du hast es angesprochen, er hat sich vielleicht irgendwo in einem Jahr Gedanken gemacht. Das hat er gesagt er Hat er zumindest ja. gesagt. Aber ich finde von Jerry Jones die Entscheidung nicht gut. Ich finde, da sollte ein neuer stehen. Und Mike McCarthy ist aus der Generation alt da muss was Neues hin und ich kann mir auch wieder vorstellen, da könnte es auch wieder Komplikationen geben mit dem, mit dem jungen Mann und ähm, es ist natürlich alles
1: möglich, aber ich sage, ähm, leave it. Ich sage auch für den zweiten Teil dieses Punktes, love it. Ähm, aus mehreren Gründen. Jerry Jones steht auf diese Leute, die ein bisschen von der alten Schule sind. Erinnern wir uns mal, wer vor Jason Garrett war. Jason Garrett war eine Interimslösung, die zum Headcoach befördert wurde und ja, an sich gehalten hat, weil er wahrscheinlich die Polaroids gefunden hat irgendwo im Büro von Jerry Jones. Bill Parcells war auch mal ein Dallas-Coach und der war auch schon dann einer der Älteren zu dem Zeitpunkt. Jerry Jones mag das. Und wer das Feature über Mike McCarthy vom von mir sehr, sehr geschätzten Kollegen Tom Pellicero NFL Network gesehen hat, der sieht auch, genau was der Christian angerissen hat, mit welcher Akribie der sich jetzt für ein Jahr lang auf eine neue Aufgabe vorbereitet hat. Was es für ein Mensch ist mit wie viel Emotionen der bei, seine, bei seiner Arbeit ist, die hat er in Green Bay an der Seitenlinie jetzt nicht immer raushängen lassen. Das ist nicht seine Art. Aber in den eigenen vier Wänden, als Familienmensch und, und was er alles auch sich überlegt hat für das Jahr und er weiß, dass seine Kinder, die müssen dann vielleicht umziehen, äh, weil er hat ja immer noch in, ich weiß nicht, ob es Green Bay selber war, aber auf jeden Fall in Wisconsin, sein Haus auch behalten und sind da geblieben. Das sind eine Menge Faktoren, die diesen Menschen auch irgendwo ein Stück weit für mich außerhalb des Footballs nochmal, die haben mir diesen Menschen McCarthy näher gebracht und dieses Ende seines Runs in Green Bay, der war völlig richtig zu dem Zeitpunkt, das ist absolut nicht weg zu diskutieren. Ich glaube, er ist schon eine gute Lösung für die Dallas Cowboys. Ich sehe deinen Punkt, Max, ich sage trotzdem,
3: love it. Ja, zweiter Punkt, den wir hier haben. Ron Rivera ist, wie erwartet, der neue Head Coach der Redskins. Der Ex-Panthers-Coach. Love it or leave it, Max? Love it. Ich hatte das ja vorhin letzte Mal schon angesprochen. Mm. Ich mag das.
2: Ich habe ihn bei den Panthers eigentlich ganz gerne geschätzt. Der ist, hat das Team schon zum Super Bowl mal zumindest zur Teilnahme geführt. In Washington muss jetzt einiges natürlich passieren. Dieses Team ist im Umbruch, wird auch wieder hochpicken. Haben jetzt einen neuen Quarterback. Es ist alles neu, es wird alles verändert. Und ich finde, Rivera kann so mit seiner Erfahrung das auch ein bisschen das Team wieder ein bisschen nach vorne bringen. Ich finde den, find den Move echt gut von Washington. Deswegen sage ich auf jeden Fall Love It.
1: Ich sage auch Love It, Culture Change. Das ist mein, mein Stichwort für die Redskins. Und die Redskins-Fans äh, können sich jetzt auch, das ist ja auch ein Coach, der, wenn man so ein bisschen will, von der alten Schule ist. Ähm, aber es muss ja nicht immer der innovative junge Coach sein, der irgendwie 32 ist, vom College kommt oder von was weiß ich woher. Äh, Culture Change, das ist für mich das Stichwort in, im Locker-Room und im, im Office der Redskins. Und den bringt Riverboat Run auf jeden Fall. Und er kann auch Spieler entwickeln. Und er wird uns zeigen, ob Dwayne Haskins was wird? Der Franchise-Quarterback. Christian.
3: Ja, ich finde es auch gut. Also, warum nicht? Ich fand ihn bei den Panthers auch äh, nicht schlecht. Und äh, ich glaube auch, dass die, die Redskins brauchen jemanden, äh, der das so ein bisschen als Integrationsfigur auch wirkt. Und er, er ist super beliebt bei den Spielern. Die wollen alle für den spielen. Und von daher, ich, ich glaube, es ist äh, ganz gut.
1: Sehr gut. Weiter geht's. Wir müssen jetzt hier ein bisschen das Tempo anziehen. Na, Divisional Playoffs. Unsere Einschätzung zu den folgenden Partien. Worauf kommt es an? Was für ein halt Spiel erwarten wir? Und das Wochenende geht los
3: mit... Ach du Schande. Jetzt sehe ich es erst.
1: Samstag, 22.35. 49ers gegen Vikings. Sprecht ihr immer drüber.
3: Ja, ich finde es irgendwie spannend, dass das das erste Spiel ist erstmal, weil ich habe bei den 49ers ist für mich so ein typisches Nachtspiel, irgendwie immer, weil West. Ach so, West Coast ja, Coast und so. Coast, ja, Damit fangen die Samstags an um 20.35 Uhr. Äh, ist von der Terminierung. Kannst du in Kalifornien machen, weil es Samstags ist, ich glaube. Ja, also, aber irgendwie, ich hätte es irgendwie anders erwartet. Äh, haben alle frei, ja. selbst die Pasteure. Ist, ist okay. Ähm, ja, Vikings bei den 49ers. Ähm, ja, jetzt kommen die Vikings natürlich mit einem Selbstbewusstsein auch. Die haben New Orleans geschlagen. Cousins hat sein, sein großes Spiel endlich mal gewonnen, äh, auch im, im Fernsehen und äh, vor allen Leuten. Die Offense läuft ganz gut. Ähm, ich fand jetzt, Cook, du sagst es sehr gut, ich fand, Neulins hat es noch einigermaßen geschafft, ihn zu kontrollieren. Er hat jetzt nicht Derrick Henry 200 Yards gehabt. Aber, aber er
2: hat es geschafft, über 100 Yards zu kommen, was die Saints ja nie, ähm, oder
3: das ist über 100 Yards, ich weiß hat, gar nicht. Ich dachte In so, 90.
2: Cook war unter 100. Ja, aber er war trotzdem so, irgendwie, ja. Ja. Ja, aber nah dran. Ja, ja. Nein, genau.
3: Ähm, aber das ist natürlich eine, eine gefährliche Offense und die Defense ist auch nicht schlecht. Für mich ist entscheidend, haben die 49ers es jetzt auch geschafft, so die Gesundheit wieder reinzukriegen? Mhm. Haben die diese Bye-Week genutzt, äh, um äh, Leute wieder fit zu kriegen? Das war die D-Line, das war die O-Line zum Teil. Ähm, wenn die fit sind, sind für mich die 49ers besser als die Vikings. Die haben die Saison besser gespielt, dann gewinnen die das zu Hause. Ja, Dann äh, übernehmen auch Leute wie, wie Bosa ähm, das Spiel und auch Ford zum Beispiel, der war ja auch verletzt. Ne? Die Ford yeah. war eine ganze Zeit lang aus Können so Leute spielen, können die auf einem guten Niveau spielen, dann glaube ich an die 49ers und da werde ich mir auf jeden Fall ähm, jetzt nochmal den Injury Report auch in der Woche angucken und sehen, was, was passiert da eigentlich. Ähm, das ist so ein Schlüssel für mich. Also ich glaube an die 49ers zu Hause gegen die Vikings. Ich denke, es hört hier auf für die Vikings.
2: Max? Ich sehe es anders. Ich sage, ähm die Verletzungen hoffentlich reicht es für die 49 ers dass sie jetzt in dieser einen Woche, wo sie jetzt aussetzen konnten, ähm, sich dann wieder auf dem Niveau befinden, wo sie in der Saison sind. Trotzdem sehe ich aber die Vikings so ein bisschen weiter vorne. Erstens, ähm, du bist irgendwie von der, vom Talent in der Offense, sehe ich sie deutlich besser als bei den 49 ers Defense finde ich ist die 49ers Defense deutlich besser, aber trotzdem habe ich auch gegen die, äh, haben auch die Vikings gesehen jetzt im, äh, am Wochenende. Da war auch einiges, da war auch Potenzial da. Ähm, trotzdem vor den Spielen zu Hause, die haben diesen Flow gerade, ist auch so das Überraschungsteam der NFC. Ähm, ich bin trotzdem, hier kann auch wie gesagt ganz schnell, wie auch in New Orleans, der, der Zug abgefahren. Du hast eine tolle Saison gespielt und dann ist irgendein Fehler, irgendwas läuft nicht richtig und die Vikings finden gut ins Spiel, kann das Thema erledigt sein. Also ich würde die Vikings da gar nicht so ähm, viel schlechter machen. Ähm, Klar ist diese Defense der Wochenende so extrem beeindruckend mit diesen jungen Talenten und was auch in den letzten Jahr, in dem letzten Jahr passiert ist. Selbst nur mit, mit Richard Sherman und, so, und Co. Aber trotzdem, es sind Playoffs, es ist alles möglich. Ich sehe trotzdem am Wochenende, trotz Auswärtsspiel, die Vikings ein bisschen weiter vorne. Trotz Verletzungen sehe ich natürlich... Die, du siehst wen von vorne? Die Vikings sehe ich ein bisschen weiter vorne. Echt?
3: Als ist, ja. Wow. Also ich, höre, ich habe gerade jetzt nochmal gelesen, ähm, Kyle Shannon glaubt, dass die fortspielen wird. Gegen, gegen ähm, das die können haben. natürlich schon mal einen Unterschied machen.
2: Also, wie gesagt, also das ist meine Prognose. Ähm, es sind ein paar Verletzte dabei. Da muss das mal wieder schaffen, das auch alles wieder auf dem Niveau zu bekommen in der einen Woche, dass, wenn das irgendwo nicht klappt und Jimmy G, die Offense, ist auch knackbar. Ne? Also, man darf, es sind Playoffs, oh. ist auch die erste Erfahrung für die 49ers seit halt langem wieder. Ich finde, ja, die na, Vikings. 49ers. auch gerade...
1: Ja, du glaubst an die. Ich, an ich glaube an Scheiße. Minnesota. Also, jetzt komme ja ich mal dran. Ja, bitte. <lacht> Die Niners bringen ja immerhin die zweitbeste Offense mit 29,9 Punkten im Schnitt aus der Regular Season in dieses Spiel rein. Ja? Da wird immer so über die Defense geredet. Das ist so nicht auf demselben Niveau wie bei New England, aber das ist halt, die Defense der Niners, die hat auch irgendwo hier oben angefangen. Das ist jetzt wieder sch schlecht äh, darstellbar über Mikrofon und Audio. Aber meine Hand geht jetzt so ein bisschen nach oben, Richtung Decke. Und dann ging es so ein bisschen nach unten. Aber die Offense, im Gegensatz zu den Patriots, hat sich gesteigert und auf dem Level stabilisiert. Und Garoppolo, wieder ja nur einer seiner Chefkritiker, hauptamtlich, das ist schon äh, ordentlich, ordentlich bis gut. Mhm. Und das ist halt irgendwo auch ein sehr ausgeglichenes Team. Ne? Die Running Backs, da ist es ist nicht nur auf einem irgendwie, also ich meine, so schön Madison ja auch irgendwie durch die Gegend läuft für die Vikings, aber die leben nur von Cook. Und die anderen bringen, da kommt die mit Mostert äh, Breeder. Wie heißt der Samuel, andere? Ich noch, oder? Der okay, dritte der Running Back. Die, die haben ja. Äh,
2: Achso, weißt du, die Running Backs, ja. Ja, egal. Äh, also, Coleman. Coleman. Noch, ist Coleman, ist ja Coleman
1: richtig aus der Atlanta gekommen. Genau. Ähm, das ist so ein bisschen so ein dreiköpfiges Monster. sind eigentlich alle fit, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Das ist ja Aber, das. Aber ähm, die Niners sind für mich das Team. Dass da der Favorit ist in dem Spiel. Ich, ich kann jetzt ehrlich gesagt, sorry Max, wenn ich jetzt so sage, aber ja, wir wollen noch ein bisschen ein bisschen Pfeffer hier wieder reinbringen im Segment 4. Äh, kann ich nicht nachvollziehen, wie du die Vikings vorne vorne sehen kannst. Die die Niners. Der eine Punkt, das ist ja das, den ich oder der Punkt, den ich immer schon gesagt habe jetzt in mhm. den letzten Wochen. Die mangelnde Playoff-Erfahrung bei den Niners. Das ist so ist so für mich so das Ding. Ah, das könnte zum Stolperstein werden. Ja wenn sie gegen die Packers oder gegen die Seahawks spielen in der Runde danach. Aber sorry, sie sind so viel besser als die Minnesota Vikings in meinen Augen. Auch wenn jetzt die Bilanz jetzt nicht irgendwie so ein Riesenunterschied unterm, unterm Strich war. Für mich sind die Niners einfach das Team, was die spielen zu Hause, die hatten eine Woche Zeit gesund zu werden, die konnten sich vorbereiten, die wussten natürlich auch bis Sonntagabend nicht, gegen wen sie spielen, aber es ist mir egal. Die Niners werden dieses Spiel gewinnen. Die Defense wird viel mehr Druck, die Saints-Defense, die war ja gar nicht so schlecht, die Niners-Defense wird aber viel mehr Druck auf Kirk Cousins ausüben können, als es die Saints-Defense geschafft hat. Und das wenn, ich auch, ja. Und wenn Garoppolo dann nicht in der, äh, Entschuldigung, wenn Cousins, jetzt verdrehe ich hier schon die, die mittelmäßigen Quarterbacks, äh, oh, 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 oh. Ja, ja, Entschuldigung, irgendwo muss, ich, Quarterbacks. irgendwo muss ich ja jetzt beiden noch einen reinbrezeln, ja. ne? das war jetzt die Gelegenheit. Wenn äh, jetzt hier äh, Cousins, nicht in der Lage ist innerhalb von ein zwei Sekunden nach dem Snap den Ball loszuwerden und das auch noch bitte präzise für 84 Millionen garantiert ohne Trade Clause. Schöne Grüße an den Paco übrigens, der aufgrund dieser Vertragssituation noch mal den Kopf geschüttelt hat. Das war aber vor diesem langen Pass. Dann sehe ich nicht, wie man das Spiel gewinnen soll. Ihr unterschätzt mir das? Der auch der ja, Entschuldigung. Delvin aber der nein, nicht, ist ja wir reden der nicht die fressen Aber ihn wir, wir reden doch nicht den den Gass, den nur von, von Delvin
2: Cook die ganze Zeit. Ihr vergesst mir immer noch was da noch anderes rum. Und der kann auch noch ein Kyle Rudolph mit seinen 30.000 Jahren kann er auch noch was bringen. Ja, aber wer wirft in den Ball? Ja, aber das ist das Problem. Und das haben wir auch gedacht in New Orleans bei dem Spiel, dass die Sales der Klaven Favorit sind. Dass sie bei den Sales der Klaven Favorit sind. Und dann sieht es doch anders aus. Und die 49ers haben selbst zu viel Pause gehabt. Und wenn sie ihre Verletzten nicht hinbekommen, dann sieht es auch scheiße oh, aus. Und das ist ja
1: meine Lieblingsthese. Aber die Bi-Week als Grenze. Äh, aber trotzdem, als, als will
2: ich das einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, die Vikings werden das viel zu viel unterschätzt. Und dann gesagt, hier, ich muss sagen, oh, ja, ich habe nur Delvin Cook. Aber das ist es nicht Max, so. Max, aber die werden jetzt nicht mehr die haben New Orleans Reuters. gewonnen. Die, die Niners werden doch die Vikings aber nicht unterschätzen. Ich aber gibt's keinen Grund mehr, aber die ich unterschätzen, verstehe dein Argument. Ich finde auch, dass das Kirk Cousins ein überbezahlter Quarterback ist. Aber er kann ja auch irgendwas spielen. Das hat man schon damals in Washington danke, gesehen. Danke, ja. Und, und er ist kein Quarterback, ja, der mit. Ja beide aber, aber, ist, Partner, aber er ist ja auch kein Quarterback, der mit irgendwelchen. Ja, er, er ist auch kein Quarterback, der mit irgendwelchen Gurken da spielt. Ja,
3: richtig starker. Ja,
2: genau, und das ist das, was entscheidend sein kann. War, das kann so oder so ausgehen, aber trotzdem finde ich, dass man die Vikings einfach dazu wenig. Ja, schön, das sind wir beim X-Faktor. Was,
1: was ist der X-Faktor? Dein X-Faktor ist die 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 Vikings
2: Receiver sind die Receiver und die, äh, äh, die Offense der Vikings ist für mich deutlich... Auch wenn du sagst, die sekt ist die, die, die zweitbeste
1: Offense-Produktion
2: äh, in, in der 49 also die sind also das zweitbeste Team in der ja, Die Offensive. sind auch noch die
1: Nummer 2 in der Liga, wenn es um die abgegebenen Yards geht, die 49ers, so ganz nebenbei. Also ich
2: finde, dass man da zu wenig, auch wenn ihr beide sagt, die sind das deutlich, ich finde, dass man den Vikings zu wenig Props gibt.
3: Ja, okay. Also ich bin ja, ich bin vielleicht nicht ganz so optimistisch wie der Tobi, das, heißt, das ist nicht eine klare Sache, aber ich glaube schon, X-Faktor hast du gesagt, die Ford ist für mich einer der, der X-Faktoren. Wenn der fit ist, dann sieht die D-Line noch mal wesentlich stärker aus. Die haben so viel Talent in der D-Line. In der ersten Saisonhälfte haben sie ja äh, viel auch mit der Defense gewonnen. Die Offense, Tobi, du hast gesagt, die ist jetzt in Form gekommen. Die äh, ist jetzt auch gut. Das Laufspiel ist gut. Tight End haben sie. Die haben den Milligronk. Ja? Einen richtig gut Mann. George Kittel, ja. ja. Ist klar. Und ist ein guter Mann. die Receiver sind auch nicht schlecht. Also ein... Ähm, die Sam Samuel, ja, ja das ist den. auch gut. Und ja. Sanders haben sie ja noch über den Trade geholt. Das, mhm. das ist, nicht die Klasse Dix. Ja? das Leine. ist eine Klasse drunter. Aber die sind und die spielen zu Hause und ich glaube auch ein bisschen, ich sag's ganz ehrlich, der Coach ist für mich etwas besser. Ja? es ist dieses Offense, diese Ideen, dieses Talent auch aus nichts noch einen Pass zum Fullback zu machen oder irgendwas Gen geniales sich zu überlegen. Das, das, das haben die 49ers einfach und ja. Mike Zimmer und die Vikings sind nicht schlecht ich habe auch Respekt und ich glaube mich würde es auch nicht total überraschen, wenn die das Spiel gewinnen, aber ich gehe mit den 49ers Christian, Christian lässt in
1: der Prognose wieder so ein Hintertürchen. Ich sage ganz klar nein. Das heißt, er, er, der mir ja, nee, seit, seit, Monat, seit Monaten irgendwie Garoppolo unter die Nase geht, ja. sagt jetzt hier auf einmal, ah, die Vikings könnten... Ja, du weißt ja, auch für,
3: für Kirk Cousins Ja, auch Aber Tobi, du machst es auch so, aber weg, du ja? Machst
2: ja? Das so extrem, es so wird diese Defense so Ultimum sein, dass man auch wirklich diese, diese Offense, die wirklich von den Vikings auch extrem stark ist. Wir reden ja nicht von so einem Pisselverein wie Miami, ich meine, das ist so Krass-Sage, aber da wird auch eine defense
1: Problem, Miami würde in den Playoffs gegen Minnesota auch gewinnen. Aber da
2: wird eine, da wird eine, da wird, das wird auch nicht einfach sein für diese Defense, diese, diese Offense zu stoppen, sei es im Run-Game und um, sei es auch bei den Receivern. Da braucht man auch keiner was zu erzählen, Da muss ein Richard Sherman erstmal mal gucken, dass er gegen den Zielen durchkommt, oder weil, auch wenn es Dicks auf der anderen Seite sind. Das sind junge, agile Spieler. Und wenn da irgendwas Freies krass ist, hat die Möglichkeit, einen langen Ball zu werfen. Und deswegen darf man die Vikings jetzt nicht so sagen, okay, die Defense wird die rasieren, und, und Kirk Hassens wird nicht irgendwo schaffen, irgendwas zu schaffen. wird es irgendwie äh, wird's nicht, damit nicht klarkommen können. Also, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Okay. Dann sind die Gamepicks ja klar. Ich nehme es vorweg. Der Christian und ich nicht auf die Niners und der ja. Max du jetzt auf die Vikings. Ja. Mhm. Oder habe ich ja. was falsch aufgeschrieben?
3: Ja. Mhm. Genau. Wir müssen eigentlich noch von letzter Woche sagen. Du warst 04, Tobi. Ja, aber ich. Äh, wir, noch, wir können es noch.
1: Du könnt, kannst es gerne auch bitte nochmal <lacht> nach dem Fallout ja, ja, genau. sagen. Ich war 04. Achso. Der Max war, glaube ich, 1-3 und äh, du warst 2-2. Ja. Du hast ja auf die Titans gesetzt. Ja. Du warst ja mutig. Ja. Ja. Ich habe mich nicht getraut. Ich, <lacht> ich keiner, aber getraut. Ich bin, ihr, ihr seid die Experten bei dir. Ja. Ich bin Jetzt. hier nur der Gastgeber. Ja. Gut. Ja. Dann und der Social Media Beauftragte und was <lacht> ah, ja. nicht alles. Ich habe so viele Rollen, aber Experte steht auf der Visitenkarte einfach nicht mit drauf. Gut, ähm, machen wir weiter. Max, ja. welches Spiel haben wir denn noch? Sind ja, wir schon durch? nee, nee wir nicht. sind noch
2: nicht durch. Oh, es Gott. geht noch weiter hier. Äh, um, am Sonntag um 2.15 Uhr. 15, Ravens gegen Titans.
3: Christian.
0: Mhm. 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 Was ja, geht da?
3: Natürlich auch äh, sehr interessantes Spiel. Die Ravens sind natürlich äh, zu Hause Favorit. Die haben die stärkste Saison gespielt von allen Teams in der gesamten Liga. Die hatten den besten Rekord. Die haben nur zwei Spiele verloren in der gesamten Saison. Und sind natürlich Favorit zu Hause gegen die Titans. Aber die Titans kommen als Patriots-Bezwinger mit diesem Lauf, den sie haben, mit diesem Running Back. Weltpokalsieger. Ja, ja. Also ungefähr, wie <lacht> Pauli damals. Und von daher wird es natürlich auch ein interessantes Spiel. Das Ziel der Titans muss sein, lange Drives, Lama Jackson, Seitenlinie zu halten. Die Defense kann sich ein bisschen ausruhen und man, ähm, ja, die, man beschäftigt diese Ravens Defense, die meiner Meinung nach eher gegen den Pass ihre Stärken hat, eher mhm. in der Secondary ihre Stärken hat. Die versuchen Wegen natürlich Marcus auch, Peters natürlich. Zum Beispiel. Die, die versuchen natürlich auch viel zu blitzen, aber vielleicht hat man da auch mal die Möglichkeit, einen längeren Lauf dann hinzubekommen, irgendwie den Ball nach außen zu bekommen. Wenn der Blitz nicht zieht, dass man da auch ähm, die Ravens ein bisschen beschäftigen kann. Die haben ja in der Front 7 für mich nicht so das Talent dieses Jahr. Also die haben in letzter Zeit auch gut gespielt, aber vielleicht können die Titans da mit ihrer O-Line und mit Henry was bewegen das müsste irgendwie der, der Gameplan sein für die Titans. Also da so ein ekelhaftes Spiel draus zu machen, Low Scoring, viel Laufen, äh, weil in einem, wenn die Ravens Also wie New England heißt ja, das. Ja, ja, ja. Weil wenn, wenn die Ravens irgendwie ins Laufen kommen, dann wird es natürlich schwierig. Was ja. sagt ihr? Ja. Max? Ähm, für
2: mich auch klar, Irgendwie der Deck Favorit ist Baltimore. Ähm, Tennessee hat da den Drive jetzt, fahren nach Baltimore. Die haben ja schon mal auswärts gespielt. Das ist also so, die sind ja so ein bisschen auch dran gewöhnt. Ne? Ja. Aber trotzdem kannst du das Spiel natürlich jetzt nicht die ganze Zeit nur auf Derrick Henry ähm, legen. Das, das geht einfach nicht. Heißt das für ähm, dich, du willst mehr von Tennis sehen? Du musst mehr von Tennis okay. eigentlich zeigen und mhm. du musst auch mehr von der... Äh, In die Corner? Ja, die, ich, weiß, die ich, ich ja, aber ich verstehe schon. Du kannst, wie gesagt, wenn da die Schwachstelle wirklich ist, aber trotzdem muss irgendwo... Kannst du den Mann jetzt nicht die ganze Zeit... Jedes Spiel immer nur mit 100 fordern. Du musst auch irgendwie ein bisschen auch den Druck da rausnehmen und da muss Teddy auch mal zeigen, was konnte er ja auch in der Saison. Also es war ja nicht so, dass es nicht funktioniert auf AJ Brown und also was da noch so ja. rumläuft. Trotzdem dieses, dieses, diesen geilen Football, den Baltimore spielt mit dem Quarterback, diese Ideen, diese Leichtigkeit, die manchmal da selbst auch in den, das Running Game läuft, ähm, sehe ich Baltimore einfach so in der in der, in der Situation mit der by week auch deutlich besser. Mhm. Ähm, die Titans könnte oh. wirklich ein ekliges Spiel werden, Was wir, wir wollen es aber eigentlich auch gar nicht haben, aber ich finde, dass Baltimore so den, den Ticken mehr hat und dann auch so, wie hast, ja, es ist Marcus Peters, der auf einmal wieder spielt, äh, ist natürlich immer ärgerlich, aber es ist für die, für die Ravens genau das Richtige gewesen, den zu holen. Und das kann wieder so ein, so ein Game-Changer sein, der Typ, keine Ahnung. Also und, ja.
3: in meiner Statistik hier Baltimore die, die sechs beste Pass-Defense der Liga mhm. geben knapp 200 Yards ab ähm, oder knapp über 200 Yards ab äh, da sind so ähm, San Francisco natürlich vorne dabei, New England gegen Klar. die Tennessee jetzt gerade gespielt hat, ne? aber Buffalo und, und dann halt auch Baltimore ja, das, äh, ist, ist da vorne mit dabei Das macht es
2: halt dann für Tannehill alleine als Quarterback zum Werfen deutlich schwerer aber wie gesagt, du kannst das, nicht, das Spiel auf Henry aufbauen. Es ist einfach nicht möglich, bis er sich dann irgendwann noch was verletzt oder so. Aber der, trotzdem. Ja, der,
1: Max, der Christian hat recht. Baltimore hat gegen den Lauf Probleme. Wenn Tennessee, ja. äh, andersrum gesagt, wenn, wenn Baltimore es schafft, Derrick Henry zu kontrollieren, dann muss Tannehill gegen die Secondary das Spiel gewinnen. Und das wird nicht passieren. Meine Erwartung ist... Aber gegen den Lauf sind die auch nicht so schlecht Baltimore ja, ja, ist auch nicht so schlecht, aber ja. es ist, für Tennessee hm. muss das Rezept weiterhin Derrick Henry sein. Das ist die erste Option. Äh, dieses Pferdchen gilt es weiter zu reiten. Äh, solange, solange es irgendwie nicht meckert und, und ohne kommt, ist das, ist das im Grunde genommen das Centerpiece der Offense der Tennessee Titans. Klarer Fall. So, äh, Am Ende wird es vielleicht sogar darauf ankommen, wer macht mehr Yards zu Fuß? Derrick Henry oder Lama Jackson? Ja, keine Ahnung. Aber Baltimore kann das Spiel auch gewinnen, wenn Lamar Jackson 90 rushing yards hat und Derrick Henry 170. Weil äh, Lamar kann da noch ein bisschen werfen. Äh, ich glaube auch, dass Baltimore das Spiel gewinnt. Ich glaube aber auch, dass Tennessee, weil die einfach einen gewissen Flow haben, die äh, sind... Vor ein paar Wochen habe ich immer gesagt, die sind ausgeglichen. Ja, klar sind sie immer noch. Aber die sind auch einfach, die sind auch einfach in einer guten Form. Mhm. Die sind hot unterwegs. Die haben Henry, Tenne, guten Coach, gute Defense, gute O-Line. Äh, sonst funktioniert das Running Game ja auch nicht. Das vergisst man immer. Ja, ja. Ähm, also so nicht. ein Conklin oder so ein äh, Taylor Levin. Die ja. würde ich ja für die Rams sofort nehmen. Ja. Äh, so, und deshalb wird das Spiel, glaube ich, enger als die meisten denken. Aber am Ende ist mein Game Pick, Baltimore.
3: Ja, ich gehe mit den Ravens, weil... Ja diese Defense ist einfach auch gut. Also da kannst du irgendwie hin und her überlegen, wie du die angreifst, aber die Defense ist besser als die Tennessee Defense. Ja, insgesamt Finde ich auch. ja, ja In der Secondary und, Schon, und, ja, ja. und auch gegen den Lauf am Ende und insgesamt. Und und Respekt für die Titans-Defense, aber die, die von Baltimore ist, halt ist einfach ist über die ganze Saison gesehen letzter. ein Stückchen besser. Und die spielen zu Hause und ich glaube, es endet dann irgendwo. Also ich, ich kann mir nochmal vorstellen, dass es trotzdem auch ein enges Spiel wird, dass auch trotzdem die Offense von Tennessee irgendwas hinbekommt, aber dass die Defense von Tennessee gegen die Offense von Baltimore das kontrollieren kann auswärts, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da
2: habe ich auch gesehen, dass Lamar Jackson nicht nur der Running-Mann ist in diesem Team, in diesem, in diesem der sondern der auch dass der auch noch richtig weit werfen kann. Das ist dann vielleicht auch noch ein Schlüsselpunkt, dass man auch die Titans-Defense auch mit sowas
1: angreifen und, kann. Und dasselbe gilt für die Titans wieder, was du schon in New England äh, gegolten hat, Wenn du in Rückstand gerätst, wird es unheimlich schwer. Ja. Also mit mehr als einem Score. Ja. Und das ist in New England nicht passiert. Ja. Passiert es in Baltimore, geht das Spiel möglicherweise auch relativ schnell weg. Ja. Ja? Und solange sie das irgendwie als One-Possession-Game irgendwo halten können, dann wird Tennessee drin hängen, aber am Ende wird Baltimore das Ding gewinnen. Und selbst wenn es mit einem Game-Winning-Drive ist, ich glaube, am Ende ist es einfach die Stärke von Lamar Jackson. Und es ist auch im Coaching-Duell irgendwo ein bisschen der, auch für mich ein dickes Plus John Harbaugh. Ja, der
3: ist extrem erfahren. Das ist
1: gegen Mike ja, Rabel. Ich meine, klar, Mike Rabel hat den erfahrensten der Erfahrenen ausgestochen. Ja. Aber da ist so dieser New England Family Faktor, nenne ich ihn jetzt mal ganz ja. lapidar, der ist da so mit drin gewesen. Und du,
3: du musst jetzt wieder reisen und, und alles. Und die anderen, die bereiten sich sehr gut zu Hause auf dich vor. Das
1: kennen wir ja. Wir, also, ne, wer war die letzte Sechs, die den Super Bowl gewonnen hat? Waren es die Silas sogar damals, Christian? Ich weiß es aus dem Kopf nicht mehr. Können wir nochmal nachgucken. Aber ist ja jetzt und auch die nicht so als Sechs gewonnen 2010. Nach oder den als, Silas. Als Fünf. Weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall ist es, aber auf jeden äh, Fall ist ist es ist urlange her, aber äh, die Titans werden auch einfach an ihre Grenzen stoßen. Also dieses Ding, die Nummer 6 äh, geht quasi da äh, komplett durch, äh, durch die ganze Meute durch und gewinnt am Ende das Endspiel. Ich glaube, das werden wir auch dieses Jahr nicht sehen. Auch wenn beide Nummer 6 Teams jetzt noch drin sind. Ja. Und vielleicht habe ich ja am Samstag dann auch mal zumindest einen Punkt bei unseren Picks gesammelt. Mhm. Ich habe mein neues Ziel gesetzt von dem sieben verbleibende Playoffs spielen, mal eins richtig zu tippen. Das sieht ganz gut aus. Dann bin ich 1,10 in den Playoffs und...
3: <lacht> Was hältst du denn von den Chiefs gegen die Texans? Die spielen dann Sonntag um neun deutscher Zeit. Da halte ich eine Menge von.
1: Man, da quatschen wir quatschen ja eigentlich schon. Meine Güte, ey. Das Bier geht aus.
2: Wir knacken jetzt so langsam Keine die
1: Toilettenpausen Marke. bei die Playoff Game hier.
3: Wir ziehen durch.
1: Ja. Yep. Schaffen wir die drei Stunden? Oder wir machen
3: da zwei Sendungen. Wir machen bei äh, Love It or Leave It machen wir einen Cut machen das sobald ja, kein ja, Witzchen ja, durch also das Dienstag ist ja. du die
1: perfekte Gelegenheit einen ja. neuen Rekord zu setzen der, der Rest
3: den äh, stellen wir dann erst Donnerstag unser ehemaliger
1: Biersponsor ne? hier ne, der, der Eli hier Ad Arbeitskollege bei Twitter der hat ja mal gesagt alles unter zwei Stunden in Podcast wäre ein Teaser so. okay, dann dann wir das, rein. das nehmen wir uns heute mal zu Herzen dann machen wir gleich weiter ja. Chiefs Texans Chiefs Texans Max was erwartest du?
2: ja ich erwarte eigentlich ein um, deutliches Spiel und zwar für Kansas City
0: oh. Okay. Weil
2: ähm, viele Faktoren einfach für mich bei den Texans einfach nicht stimmen. Wir haben das Spiel ja gesehen gegen Tennessee, ähm, äh, gegen, gegen Buffalo, Entschuldigung. Ähm, ich habe es ja gesagt, die Saison war ein Ups und Downs bei den Texans und es war auch relativ schwierig. Auch Wir haben dann gesehen, dass ähm, Sean Watson, ähm, Christian hat es gesagt, doch wieder so eine Leader gezeigt hat, was ein Franchise-Quarterback ausmacht. Aber er, er, geht nach, ähm, er geht nach Kansas äh, in, in dieses Stadion. Es ist kalt, es ist ein Hallenteam. Und ähm, da kommt ein Team auf die zu, die aus der buy kommen. Und das ist natürlich ein Team, das richtig hagelt. Also dabei, wir, bei den Chiefs reden wir vom Offense-Talent, vom Allerfeinsten. Ähm, die Defense hat ja ein bisschen abgelehnt. Ähm, ist ein bisschen runtergegangen, aber trotzdem immer noch auf einem hohen Niveau. Das hat man die gar nicht Chiefs? erwartet bei den Chiefs. Ja, Die haben ja gut gespielt. Genau, aber Saison. ich meine, wir ja vor der Saison hatten sie auch einige abgegeben. habe ich gesagt, ob wir das aufholen können. Aber sie haben sich ja haben eine gute Saison gespielt, ja. keine Frage. Haben sie sich extrem verbessert, verbessert. in ne? ja. Und ich finde, dass hier die Fahrt von den Texans vorbei ist. Dass sie in Kansas spielen, ist der Faktor, dass sich von der Leistung nur von Jerome Watson überzeugt bin, aber ich glaube, dass er alleine das nicht regeln kann. Da fehlt einfach auch noch zu viel, um dass es vielleicht eine Runde weitergeht und einfach diese geballte, dieses geballte Team von Kansas, was wir da haben, Offense wie Defense, ist, glaube ich, eine Nummer zu viel für die Texans und deswegen ist der Schluss. Die Chiefs machen das. Am Wochenende zu Hause.
1: So, für mich so ein bisschen der, der entscheidende Punkt ist ähm, Turnover in dem Game. Ähm, die Chiefs sind, glaube ich, plus 8 in der ganzen Saison, die Texans bei plus minus 0 das hat natürlich auch so ein bisschen damit zu tun Mahomes muss da weniger ich nenne es jetzt mal so ein bisschen flapsig rumhampeln äh, weniger als Sean als Watson ähm, die, den Chiefs hat diese Bye Week ist jetzt meine Erwartung der hat den gut getan ja, du hast es eben ja. angesprochen, Christian, die Ford mhm, und so. Einander, so. Und Mahomes auch. Der hat ja sehr, sehr viele WWchen mit durchgeschleppt durch die Saison. Ne? Er, war, er war verletzt, ist schneller zurückgekommen, als alle gedacht mhm. haben. Aber er hat ja im Grunde genommen zwei, drei Punkte, mhm. äh, wenn man den ganzen Mahomes äh, sich mal in 3D anguckt, wo es ein bisschen äh, zwickt und zwackt. Mhm. Und das ist so, äh, glaube ich, das ist auch ein, ein Punkt, der der es sich auf jeden Fall gut tut. Und die konnten sich jetzt schön angucken, was macht Houston da eigentlich gegen Buffalo. Und. Dieses Spiel liefert auch in der Videoanalyse für Andy Reid und, und seinen Staff eigentlich so viele Ansatzpunkte, mhm. wo du Houston attackieren kannst. Für mich ist der, der, der X-Faktor für Houston kann wieder nur J.J. Watt sein. Als wir Samstag Houston <lacht> Will Fuller als wir Samstag Houston geguckt haben, da haben wir auch gesagt, oh J.J. Watt, äh, der wird quasi nur noch von irgendwelchen Manschetten und Tapes zusammengehalten. Der, ja. der, der wird Robocop. quasi ja, Robocop, ja, genau. ja. Genau, der wirkt quasi so, als würde er bald auseinanderfallen aber der Mann, der der ist sich auch für nichts zu so schade ne? der wirft sich in alles rein und der, der, der opfert wirklich auch seinen, seinen Körper für diese Franchise, für dieses Team für seinen Sport und für seine große Leidenschaft und das ist so ein bisschen der Game Changer bei Houston, aber kommt der wirklich durch, kann der irgendwie Alarm machen bei mahomes mahomes ist ja nun auch ein agiler Quarterback ähm Kansas City ist mein X-Faktor übrigens Shady McCoy. Wir haben, Christian sagt immer gerne, der geht mit dem, geht mit dem Football halt äh, äh, deutlich unpfleglicher um als der Postbote äh, mit, den, mit den Paketen. <lacht> ja. wenn, wenn Shady es schafft, zu, gut zu spielen und ohne Turnover durchzukommen, dann ist es schon fast die halbe Miete, weil Mahomes, auch wenn er jetzt nicht so gut war in den letzten Wochen, der kann sich ja immer steigern. Ne? Also wenn ich mir Kansas City angucke, die haben sechs Spiele in Folge gewonnen und Mahomes hat in dieser Zeit nur einmal mehr als 283 Yards äh, Passing gehabt. Warum haben die so alles gewonnen? Ja, weil die Defense plötzlich aufgewacht ist. Die Defense, zehn Wochen haben wir auf die einge Eingedroschen, völlig zu Recht. Und äh, was haben die jetzt gemacht? Die haben in diesem Zeitraum nur einmal mehr als 17 Punkte kassiert. Ich glaube, das war sogar Woche 17 in dem Spiel. So, und jetzt ist die Frage, die ich dir stelle, Max. Wird diese Watson Magic, über die wir vorhin auch mal gesprochen haben. Warum stellt sie nicht mir? Ich habe noch gar nichts zu dem Spiel gesagt. Also, du kannst kannst <lacht> auch <gut lacht> gerne was dazu sagen. Dann stelle ich euch die äh, euch beiden die Frage. Das ist äh, viel, viel humaner. Wird die Watson Magic äh, reichen, um gegen Kansas City auswärts zu gewinnen in Aero-Rate? Ein vorhin, Stadion, in dem man dieses Jahr auch gewinnen kann. Ne?
2: Ich hatte es vorhin gesagt, das kann vielleicht wieder mal aufkommen während des Spiels. Aber ich glaube, das würde. Äh, oder Fuller, Fuller spielt wieder am, am Wochenende wahrscheinlich. Ne? Das sieht ganz. Ja. Sie?
3: Vielleicht. Er also äh, eine bessere Chance, jetzt zu spielen. Also, als ich der glaube, Familie. dass die
2: Sean Watson schon ähm, einige Plays, vielleicht Überraschungsplays machen kann, aber ich glaube, es reicht im Kom Konzept für das ganze Team nicht. Und deswegen sage ich, dass es keinen großen Moment von der Sean Watson geben wird.
3: Ja. Das man also, ja. Man hat natürlich das Gefühl, oder mein Gefühl ist so, es müsste schon eine Menge passieren. Houston müsste einen überragenden Tag in der Offense haben. Fuller, genau. Hopkins, Deshaun Watson, äh, Stills. Stills vielleicht. Die müssten irgendwie das abreißen, um damit Kansas City mitzuhalten. Und so wie die Kansas City Defense spielt, zu Hause äh, hat man irgendwie nicht das Gefühl, dass das wirklich äh, passieren wird. Also nee. ähm, Respekt für Deshaun Watson. Und er hat wieder jetzt in diesem Spiel gezeigt, wenn es gegen einen schlechteren Quarterback geht, dann kann er wirklich den absoluten Unterschied machen und mhm. das Team zum Sieg führen. Aber hier muss ich sagen, es geht gegen Patrick Mahomes. Ja. Und da kann ich jetzt nicht mehr sagen, Houston hat den absoluten Vorteil auf Quarterback, sondern es ist ausgeglichen. Und dann überzeugt mich doch, das Coaching, das Talent auch von Kansas City, den Speed, den sie in der Offense haben, die Leute wie Kelsey, der auch überragend als Tight End ist. ist überragend, ja. Und Dazu die, die Defense, die wirklich sich entwickelt hat diese Saison. Der Heimvorteil, das alles überzeugt mich da irgendwie. Und ähm, ich wenn man so anfängt, wie gegen die Bills und äh, Kansas City da Möglichkeiten lässt am Anfang und nicht so gut ins Spiel kommt, dann ist es schon verloren. Das also das dürfen die Texans auf keinen Fall machen. Ähm, ja, also das sind alles so Gründe. Ich, ich gehe mit den Chiefs das ist natürlich ein bisschen, ja okay, das ist jetzt wie bei den Ravens dann irgendwie der, der Favorit, Favorit zu Hause, ja, aber da sind die Ravens und die Chiefs sind traditionell starke Heimteams, die haben äh, sehr gute Quarterbacks, die haben gute Coaches und ähm, da muss ich am Ende sagen, ja, also mit denen gehe ich dann auch äh, zu Hause, äh, die Texans haben mich gegen die Bills auch mit der Leistung am Ende, ja, der Watson war gut, aber der Rest vom Team nicht so überzeugt dass ich jetzt sagen will, ich gehe da mit dem Upset. Und
2: die, und die Befürchtung habe ich auch, deswegen sage ich auch für mich, der Favorit ganz klar sind die Kansas City Chiefs, die Vorteile und äh, was das Team ausmacht, haben wir schon genannt. Ich weiß nicht, wie sagst du das, ob das da noch ein Magic Moment von schon Watson gibt, gibt es noch ein überkrasses Play, wo du sagst, okay, das wird jetzt der entscheidende Game Changer vielleicht auch sein, aber Christian und ich sind eigentlich der Meinung, okay, das ist eigentlich, wird wahrscheinlich nicht passieren, weil wir einfach die Leistung auch nicht gegen Buffalo gesehen
1: haben. Und am Ende glaube ich, dass Andy Reid gegenüber Bill O'Brien auch immer noch eine Antwort hat. Ja. So. Und Watson, ja. Magic hin oder her, aber Mahomes... Das ist auch ich, Magic, ich, ne? ich erwarte von Mahomes auch wieder eine äh, Steigerung einfach so im, im Vergleich zu dem letzten Drittel der Regular Season. Und ich glaube, wenn ich dreimal Chiefs aufschreibe als Game Pick, liege ich da auch richtig. Ja, das ist richtig. Gut. Dann haben wir noch Pickers gegen Seahawks. Das ist dann schon Montag 0.40 das äh, Ding ist ja, Leider die schnell, NFL ja. hat die äh, Sonntagsspiele der Divisional-Round quasi wie den Championships Handel nach hinten geschoben. Alles zwei Stunden später. Äh, aber der Christian äh, muss natürlich länger auf die Packers warten, aber das wird ihn nicht abhalten, die Packers zu gucken.
3: Nein, natürlich nicht.
1: Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass wir, wir beide dieses Spiel auf jeden Fall zusammen gucken. Freue ich mich schon drauf. Ja, ich mich auch. Äh, Packers sind ja so mit mein letztes Pferdchen in der NFC, wenn mhm. ich das so sagen darf. Was erwartet ihr denn von diesem Spiel? Der Christian ja. darf anfangen. Ja, super ja, geiles
3: Spiel einfach. Also auf der einen Seite, das sind, das sind natürlich zwei Teams, die in der Saison nicht hundertprozentig überzeugt haben, die eine Menge enge Spiele gespielt haben, beide Teams. Die Packers haben eine Menge knappe Spiele gewonnen, mhm. die Seahawks haben eine Menge knappe Spiele gewonnen. Du hast zwei super Quarterbacks. Ist auch eine Qualität, oder? Ist eine Qualität, ja. Und die Seahawks haben sich jetzt auch wieder auswärts durchgesetzt äh, bei äh, den Eagles die fahren dahin, die haben, das ist ein Team, das hat keine Angst, die werden nicht beeindruckt sein von Lambo Field, von Aaron Rodgers, von irgendwas, nein, die haben äh, Russell Wilson, die haben selber einen MVP-Kaliber-Quarterback äh, und äh, die glauben auch an sich da gewinnen zu können, keine Frage. Auf der anderen Seite ist es äh, für die Packers, die hätten ja eigentlich äh, eher gegen die Saints gespielt, wenn alles normal verlaufen ist, Da muss ich natürlich sagen, okay, ich nehme lieber die Seahawks, die eigentlich... Ja, lieber die Seahawks als die Saints, ja doch, auf jeden ja, Fall. Die Saints
1: sind ein, ein Dom-Team, das natürlich ja. mit der Kälte in Wisconsin
3: vielleicht nicht so gut zurechtgekommen wäre, finde ich. Also nicht. für mich waren die Saints über die Saison gesehen mit den Klar. 49ers das beste NFC-Team und die Seahawks fallen da ein Stück weit ab. Also die, die kriegen von mir eine Menge Respekt für den Quarterback, aber die O-Line ist angeschlagen, Runningbacks ist nicht viel los, Quarterback ist top, Receiver sind gut, Metcalf war ein Monster.
1: Tyler Lockett ist einfach auch super. Der, der, wird, ist gut. der wird nie bei den Top 5 Receivern genannt, ja, aber man, es gibt gut. sicherlich Argumente, um ihn zumindest unter die Top 5 aber zu wählen. Aber die ne?
3: Defense ist nicht mehr so stark wie in den letzten Jahren. Ja, das schon. Die haben gegen die Eagles ordentlich gespielt, aber das ist auch eine Defense, die man knacken kann. So, Was, was sehen wir am Ende für, für ein Packers Team? Kriegen die es jetzt mal hin, in einem Spiel komplett durchzuspielen? Gute Offense, gute Defense, komplett... Das, das wird man sehen, also mich würde nicht wundern, wenn Seattle das ge gewinnt, mich würde auch nicht wundern, dass die bis zum Ende drin sind, ich habe Angst dann, als äh, vor Russell Wilson habe ich Angst, ja, der, auch wenn die 10 Punkte hin sind, wenn die 14 Punkte hinten sind, ich habe immer noch ähm, das Gefühl dann, dass Wilson tiefe Pässe bringt, dass er das Spiel irgendwo drehen kann, aber dennoch ist es für die Packers auch eine gute Chance, ja, und die haben einige Saisons gehabt, du hast es angesprochen in drei, ähm, was war sie auch immer knappe Spiele in den Playoffs gewonnen haben, wo sie vielleicht verloren haben. Eine äh, verloren haben, wo sie vielleicht eine bessere Saison gespielt haben, aber dann zum Beispiel in Seattle dieses enge Championship Game verloren haben, äh, mit dieser Hell äh, Mary dann und so oder dieser, diesem Onside-Kick, den der den nicht gefangen hat. Also. Borstig. Das kann sich auch mal umkehren. Du kannst ja auch mal eine oh. schlechte oder nicht so tolle Saison spielen und dann einfach mal ins NFC-Championship-Game kommen, indem du dann Seattle schlägst. Also für mich ein enges Spiel. Ich gehe mit dem Heimteam. Ich sage, die Packers sind ein leichter Favorit für mich.
2: Ja, das ist ganz schwer. Das ist natürlich für mich so auch so das, das Highlight am Wochenende. Packers-Seahawks. Enges Spiel Ein enges ja? Spiel, wo einfach auch bei beiden Teams die Stärken und die Schwächen schon, ja nicht gravierend sind, aber schon ähm, überschaubar sind. Ich finde einfach so, was kann Seattle gegen Green Bay machen? Ähm, ich würde sagen, hauptsächlich, du hast es angesprochen, Christian, die Defense ist nicht so top von, von Seattle. Da haben sie Aber du musst einfach versuchen, die ganze Zeit diesen Mann, Aaron Rodgers, unter Druck zu setzen. Das kann funktionieren. Also, wie gesagt, ähm, Aaron Rodgers hat auch Probleme, wenn er irgendwo unter Druck gerät, kann er keine guten Entscheidungen treffen. Wir kennen seine Pässe, die sind schnell, quick, dann kommen wir ja diese ganz langen von ihm, aber trotzdem kann man, ihn da, kann man die Packers damit irgendwo stoppen. Ähm, Receiver haben wir ja gesagt, Adams ist ja, der, ist ja die Nummer 1, aber dann sieht es auch wieder schwieriger aus. Graham ist nicht mehr auf dem Niveau, wie er vor Jahren ist, Klar. deswegen ist für mich einfach der Schlüssel, die Seahawks muss trotzdem versuchen mit ihrer Defense, das was sie haben, diesen Mann irgendwo zu stoppen. Aaron Jones ist ein gefährlicher, bleibt sowieso, ähm, diese beide Kombination musst du haben. Was aber die Packers auf der anderen Seite machen können, was haben die Seahawks nicht, sie haben kein Run-Game im Moment. Der stärkste Mann ist ausgefallen. Ähm, du musst es versuchen als Defense, das können die Packers auch. Wir haben ja mal sehr groß darüber gesprochen, die haben ihre Leute behalten, haben sie sehr groß aufgezogen, sie haben eine gute Defense. Metcalf aus dem Spiel zu nehmen, Locket aus dem Spiel zu nehmen. So kannst du uns versuchen halt, den. ja, aber du sagst, das, ist das Schlimme ist, Russell Wilson ist eigentlich das ganz Schlimme in dem ganzen Kader, ja. weil dieser Mann so unberechenbar ist und der du hast ist auch, ihn fast gesagt er dreht sich raus dreht sich, macht noch genau was. das ist so seine, das ist ja. so seine das ist so sein Talent sich rauszudrehen und sich zu lösen und dann irgendwo noch mit jemanden zu finden also die Packers finde ich haben da eine riesen äh, Aufgabe vor sich trotz dass ein Running Game fehlt bei den Seahawks ich sehe aber trotzdem auch ähm, die Packers tick besser ich glaube auch dass Rogers wieder genau das wieder zeigen kann wo er wichtig ist und zwar in den Playoffs und das Team ist auch ready um natürlich weiterzukommen und auch nach Miami zu fahren aber es ist sehr interessant zu sehen, wie beide mit diesen, mit diesen Schwächen, die sie auch haben, damit umzugehen. Es kann wirklich ein knappes Spiel sein. Es kann auch wieder ein Field Goal Spiel sein. Es kann durch ein Field Goal Spiel es kann auch die Overtime gehen. Das würde ich den beiden Teams auch zutrauen. Leider würde ich ihnen zutrauen, dass es wieder so knappe Sache ist.
1: Gab schon mal Lambo Field mit den Seahawks. We take the ball and we
2: gonna score. Hat nicht gut funktioniert. Und, ähm, deswegen sage ich aber so ein bisschen, aber auch so ein bisschen den klar will ich auch Greenberg vorne sehen. Aber ist Seahawks sind unberechenbar, das ist halt das Problem.
3: Aber glaubst du, Tobi, dass es so ein bisschen verschoben ist im Gegensatz zu früher, dass jetzt vielleicht bei Green Bay die Defense auch irgendwo die stärker ist? War ja die letzten Wochen so. Und dass bei Seattle umgekehrt dieses auf einmal die Defense nicht mehr so im Fokus ist, sondern das tiefe Passing-Game, äh, das ne? dass sich ja. das also im Vergleich zu vor einigen Jahren doch komplett gewandelt hat, der Charakter dieser Teams?
1: Ja, die DNA ist, ist eine andere geworden in Green Bay. Das zeige ich ja schon die ganze Saison. Du bist immer ein bisschen defensiv unterwegs gewesen bei den äh, Packers, ich glaube das war ich letztes Jahr bei dem Run der Rams auch, ähm, von daher ist das auch nachvollziehbar. Die Packers Defense wird sich, für, ich glaube der Schlüssel ist für die Marshall Lynch hin oder her, der Workload soll erhöht werden für Beast Mode, das ist ja äh, auch legitim, der hat jetzt ein Spiel gemacht. Hat einen Touchdown gehabt, aber... Zwei er hat, hat er gemacht. Zwei hat er sogar. Mhm. Ja, aber am Boden hat er halt... Also nee, zwei, zwei Spiele, Zwei Spieler hat er ja. gemacht, Ja, aber einen Touchdown jetzt in dem Wi-Fi ja, Game. in hat er einen Touchdown. In, in dem Wi-Fi Game, Wildcard game er hat er einen. Ja, genau. So, das meine ich. Ja. Und er hatte, glaube ich, äh, äh, sechs Attempts für sieben Yards, einen Touchdown. Hatte noch 20, äh, 25 Yards als, als Receiver. Ja. Äh, der Workload soll erhöht werden. Das ist ja auch äh, nachvollziehbar. Für mich, ist, für mich ist aber nicht entscheidend, ob du Beast Mode kontrollierst als Packers Defense, weil gegen den Lauf sind die Packers gut. Ich kann auch Druck auf den Quarterback ausüben, äh, gerade mein neuer bester Freund Darius Smith tut sich da immer wieder hervor. Der entscheidende Punkt ist, kannst du Metcalf und äh, Lockett kontrollieren, denn die Secondary der Packers, äh, die muss mich noch so ein bisschen überzeugen, dann auch in den Playoffs. Ja. Und auch ein entscheidend, entscheidendes Matchup ist für mich an der Seitenlinie, Pete Carroll, der älteste Coach der National Football League gegen Matt LaFleur, einen First-Year-Head-Coach. Das wird ganz, ganz interessant. Ich traue dafür absolut zu, an ähm, den richtigen Stellschrauben zu drehen. Ähm, und wenn ich es aber am Ende auf irgendwas reduzieren muss, was ist für mich der eine X-Faktor in dem Spiel, dann ist es doch Aaron Rodgers. Der spielt zu Hause und ich möchte jetzt mal wieder Aaron Rodgers sehen, wie Aaron Rodgers ist. Da hängt natürlich <lacht> auch ein bisschen der Receiving-Core mit dran. Ja. In der Wante Elms muss man nicht reden. Ich glaube, der würde, selbst, der würde selbst teilweise mit Double Coverage... 7-8 äh, Bälle vor 100 Yards fangen und einen Touchdown, entscheidet ist, wer macht noch mit, wer, wer, wer zeigt irgendwie, äh, dass er bereit ist. Wie der Max also schon sagt, hat, wer, ist ja. Ready? Ja? wer ist ready? Ist Alison ready? Ist, Allison ja. ready? ist Scandling ready? In der Regular Season waren äh, beide meistens irgendwie wie, wie eine äh, große Packung Baldrian, ja? also die waren irgendwo zwischen eingeschlafen und teilnahmslos. Wenn einer von den beiden jetzt, ich sag jetzt mal ganz wieder ganz blöd, den Kopf aus dem Arsch zieht, da ja, Seattle ein Problem. Ja? Wenn allerdings... Ich glaube, laufen werden beide irgendwo so ganz passabel. Meine Erwartung ist, wer mit dem Passing-Game besser zurechtkommt, gewinnt das Spiel. Und auch wenn wir hier über eine 2 gegen eine 5 reden, für mich ist Seattle eigentlich gar nicht der Underdog. Mhm. Die Packers waren in den letzten Wochen nicht so gut. Ähm... Am Ende entscheide ich mich aber trotzdem im Gamepick für die Packers, weil ich auch sage, das, was ich ja auch hier seit gefühlt sechs Wochen vertrete, es kommt auch darauf an, wie du reinkommst. Und die Packers sind hot in die Playoffs gegangen. Die haben auch fünf Siege. Kennst du die hat sechs? Die Packers haben fünf Siege in Folge. Leute, vergesst mir das nicht. Das ist, das ist auch nicht so unwichtig. Das war nicht alles äh, mega pretty, was sie gespielt haben. Und gerade das Spiel gegen Detroit sah eher aus wie das Essen von vor zwei Wochen, ausgekotzt und nochmal verdaut. Aber sie haben das Ding gewonnen und.
3: Da sind zwei Teams, die irgendwie Winning Ugly gespielt haben diese Saison. Ne? Nicht immer überzeugt ja, haben, aber Seattle, immer gewonnen haben. Seattle ne?
1: hatte für mich Viele knappe Spiele ja, gewonnen. Ne? Das hast du gesagt, aber Seattle hatte für mich irgendwo ein paar mehr Highlight-Wins mhm. irgendwo. Die haben zum Beispiel dieses, äh, also, ja, weiß ich, ich will jetzt noch nicht einzeln aufzählen. Verrückte overtime
3: game gegen die 49ers gewonnen. Zum genau, Beispiel. zum
1: Beispiel das. Sie haben auch andere Spiele in der Division gewonnen, die knapp waren. Die haben auch außerhalb ihrer Division Spiele gewonnen, ähm, wo sie wirklich gut ausgesehen waren als Team. Bei den Packers, die Defense der Packers ist halt auch wirklich entscheidend. Es gibt ganz, ganz viele Ansatzpunkte. Ich glaube, das kommt, merkt man jetzt, wenn wir, wir drei so darüber reden. Ja, die, die Green Bay Defense ist unter den Top 10 der NFL, was die zugelassenen Punkte angeht und die Takeaways. Ja. Und entscheidender Punkt aus Green Bay-Sicht ist, was, was spielt Aaron Rodgers, wie gut sind die Receiver? Was kann die Defense der Packers gegen den Pass von Seattle ausrichten? Und für die äh, Seahawks ist der, ist der entscheidende Faktor, ähm, können wir wirklich irgendwo auch stabil laufen mit Lynch? Äh, wie heißt der andere Knabe, der da jetzt immer rumläuft? Ich kann mir den Namen nicht merken. Bei wem jetzt? Bei den, den Seahawks. Ja. Penny ist out ich schon länger, ist Carson out. ist out. Oh Gott. Sind alle out. Und, ja. Den Turbo da noch zurückgeholt Parma so. Palmer, Palmer heißt er gar nicht. Und äh, das sind also ganz viele. So ich kann das nicht so reduzieren wie bei den anderen Spielen auf irgendwo einen Punkt, mhm. sondern es kommt wirklich da auf mehrere Sachen an.
3: Zur Überlegung, wie man vielleicht spielt. Also ich würde gegen den äh, Metcalf auf jeden Fall King als Corner spielen mhm. lassen von den Packers, der ist relativ groß und physisch stark okay. und dem aber tief auch Hilfe geben, weil der, der wirkt ja extrem schnell. Du musst und ja, aber extrem für, mich, schnell, für mich ist es so, du musst ja quasi
1: den, den Safety immer auf der einen Seite, ja, du musst immer ja, schon halb auf den ja, Richtung ja. Richtung King und, und Metcalf dann, dann, dann Genau, dann und, 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 und
3: auf der anderen Seite gegen den Lockhead muss äh, Alexander, der ein gutes Jahr spielt als Corner, der ja. der Top-Corner ist bei den Packers. Der muss den 1 gegen 1 Mörder gewinnen. Ja, und da,
1: da liegt der Hase im Pfeffer, Christian. Kann wenn er du, den kontrollieren, du, 1 gegen wenn 1? Einer, ne? Wenn einer von den beiden 1 gegen 1 ist gegen den Green Bay Corner, sehe ich ja. halt dummerweise immer dann aus Sicht von Green Bay den Vorteil bei dem ja. Seahawks Receiver. Und das könnte am Ende dann doch teuer werden. Ich bin gespannt. Game Pick. Packers.
3: Ja, ich gehe mit den Packers, ey. Ja, ne, ich kann ich nicht ich, gegen mein Team spielen. Ich, ich gehe dagegen. Du Seahawks. gehst doch ah, mit den Seahawks. er hat schon, er hat er hat nee. <lacht> hatte er schon Erfolg. Nee, nee, ich gehe mit den Seahawks. Also äh,
1: Max geht mit den Seahawks. Also wie gesagt,
3: äh, nochmal. Auch wenn Sie ich es die Packers mag, Seahawks aber. Seahawks sind ein extrem gefährliches Team. Ja, das ist mir gerade zu gefährlich ein bisschen. Wilson auch. ist ein super Quarterback. Habe ich dich jetzt ein bisschen da reingezogen? Ja. Nee, das waren gute
2: Argumente, wo ich, wo ich dann auch gesagt habe, okay, dieses, dieses man unterschätzt, glaube ich, wirklich diese beiden starken Receiver von der, den der Seahawks. Der Max ist
1: hier Seahawks und Vikings, der
0: Lohnwurf.
2: Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall der Lohnwurf, aber ich, 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 Seahawks ähm, plus Wilson noch. Oh, äh, schon gleich. gefährlich.
1: Du hast ja immer 2-2, deshalb hänge ich mich jetzt drauf. Oh, ja, oder du ziehst
3: mich runter, wie auch immer. <lacht>
1: ja, es wird wahrscheinlich eher Letzteres sein. Ne? Und dann haben wir, dann haben wir äh, die Seahawks, die als 5 Seed noch ein Heimspiel haben im Title-Game. Gegen, gegen den die Vikings. Ja. Ah, ich freue mich, freu mich riesig. Ja, das wird spannend. Ja.
3: Das ist schlecht für die Seahawks, die sind ja außerhalb besser. Richtig. Die wollen lieber noch mit dem Foto fahren. So wie die, so wie die Patriots drauf übrigens. Ja.
1: Gut, dann sind wir bei den 4 Downs auch schon. Das, ja. Ging ja, mein, Boah. das war, war ein kurzer Podcast heute. Ah, ja. Ja. Schon geknackt alles. Ja, ich gucke schon gar nicht mehr hin. Erstes Down. So. Nochmal <lacht> sammeln, damit ich den Namen jetzt richtig. Ich üb noch. Alabama Quarterback Tua Tago Wailoa. Genau, das ist richtig. Meldet sich zum Draft an, obwohl er gerade irgendwie. Was hat er Max? Hüfte? Hüfte ist im Arsch. Hüfte kaputt. Ja, Hüfte kaputt. Ähm, meine Frage an euch: Wie früh wird er gezogen?
3: Erste Hälfte, erste Runde.
1: Das ist äh, wahrscheinlich sehr richtig, aber herrlich unpräzise. Ja, was willst du denn auch hören? <lacht> ja, ich hätte Top 10, 11 bis 16 sowas wenigstens, oder Top 5, nur 1? Ist okay. Und er wird trotz, also ich sage, er wird trotz der Verletzung er hat sich ja
2: bei der Pressekonferenz gesagt, er will dann irgendwie zeigen, dass er es kann, er wird in den ersten Top 10 in der ersten Runde.
1: Ich gehe noch ein Stück weiter, Top 8. So ein Top 8-Pick. Ja, wahrscheinlich Top 5. wer auch immer. Miami, vielleicht tradet Miami noch ein bisschen rum. Oh, ich hoffe nicht. Dafür. Und landet am Ende auf den Spots 1, 2, 3. Ist das irgendwie machbar? Nein. <lacht> du sagst einfach nein, aber ich weiß nicht. Was ist, wenn, wenn, was zwei ist haben. wenn Ryan Fitzpatrick über die Picks verfügen darf? Dann ist es möglich, oder? Nein. Ich will die Nummer zwei haben, lieber. Aber du willst Chase Young. Du willst den Chase Chase Young, Young, äh. Defender haben. Okay. Ja, in allen Jahren. Zweites Down, Max. Die Rams
2: werden den Vertrag mit äh, Defensive Coordinator Wade Phillips nicht verlängern. Tobi,
1: deine Meinung? Ja, es hatte sich angekündigt, dass sie ein bisschen Veränderungen im coaching staff vornehmen. Runningbacks Coach ist auch raus. Bin gespannt, wie sie sich da verbessern wollen. Es wird eine spannende Saison Offseason im Office der LA Rams. Man kann es ja nur wiederholen. Keine Draft-Picks, zumindest keine in den ersten Runden, wenig Cap Space. Und irgendwann müssen so Leute wie Cooper Cup bezahlt werden. Und deine Free Agents jetzt, wie Brockers und so, da, die kannst du auch alle nicht bezahlen. Also das heißt, mutmaßlich wird das Roster schlechter. Und ähm, bei den Coaches bin ich mal gespannt, wer, wen willst du holen. Ne? Also
3: ja, ich finde, es ist äh, schlecht. Also meine Meinung mhm. ist schlecht. Weil ich finde, äh, die Defense war doch nicht das Problem bei den Rams dieses Jahr. Die Defense, nee, die waren die Defense gut war doch besser irgendwie als die Offense. Ja. Im Teil. Also das ich stimmt. hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Defense ja. oder der Defensive Coordinator das Problem ist. Ich finde, Wade Phillips ist ein guter Coach. Ähm, okay. Der übrigens weitermachen will. Ja, man kann jemand anders suchen, aber da muss man auch erstmal einen besseren finden. Also, ja, ja, ich finde den
2: nicht so logisch. Max? Ähm, der Vertrag ist ja ausgelaufen. Ähm, er hat auf jeden Fall auch gesagt, er ist noch hungrig, er will da nicht irgendwie schon in Rente gehen, obwohl nee. er schon relativ alt ist. Also Er würde da immer noch glaube ich gut reinpassen. Ähm, trotz, dass er ein paar von den Superstars auch verloren hat in der Defense, hat aber alles gut funktioniert. Ähm, deswegen... Schwer, aber ich denke mal, wenn er da irgendwie noch will und Hunger hat, dann wird er bestimmt noch jemanden, ein Team noch mal finden, wo er noch mal arbeiten kann.
3: Ne? Ja. Drittes Down, Chris. Ja, wer wäre der bessere Head Coach für die Browns? Der Patriots Office-Coordinator Josh McDaniels? Oder doch lieber Defensive-Coordinator von den 49ers, Robert Sully? Erste? Ja, ja.
2: ja äh, Josh McDaniels natürlich.
1: Ganz Warum?
2: Gut. Ja, der spielt für das... Best, eins der besten Teams, die wir je gesehen haben im Football. Keine Frage. Und für gerade was die Offense angeht bei den Browns, da könnte man so einen Mann, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Ja,
3: ich
1: muss dann auch mit McDaniels gehen, weil du hast natürlich diese vermeintlichen, ich sag jetzt mal vermeintlichen Stars in der Offensive. Du willst ja mit Maker Bayfield jetzt hier mal richtig durchstarten, wie ich ihn gerne nenne. Und deshalb wäre meine war dann auch äh, Josh McDaniels. Das Problem ist nur, du musst ein Plan B in der Schublade haben, weil es kann sein, dass er dir fünf Minuten vom Start des Training, Training äh, Camp dann absagt.
3: Ja, äh, finde ich völlig falsch eure Meinung. Also was ist das denn? Der Nine, äh, das <lacht> habt ihr euch immer gesehen, wie die gespielt haben in der Defense. Habt ihr immer gesehen, mit was für einer Energie der an der ja. Seitenlinie steht? Wo ist das steht? Problem der Browns? Der ist einer, der richtig abgeht, der richtig abgeht und der richtig so ein Team auch führen kann und ist für mich der viel interessantere Head Coach Kandidat als Josh McDaniels, den wir seit Jahren da sehen, der auch schon mal Head Coach war, völlig überfordert war, auch in Denver, also bitte.
1: ja Übrigens ist Cleveland ja nach den Verpflichtungen von Matt Rule, Panthers und Joe Judge, dem Wide Receiver Coach der Patriots, der bei den Giants unterschrieben hat, die letzte Franchise, die noch keinen neuen Head Coach hat, aber die Browns haben dadurch jetzt auch im Grunde genommen Zeit gewonnen, weil sie können sich jetzt genau den Markt nochmal angucken, sondieren und dann überlegen. Wir sind gespannt was da passiert. Viertes Down. Da habe ich mich am letzten Jahr orientiert. Da hatte ich dieselbe Frage schon mal. Wer wird denn der Held? Beziehungsweise was wird die Storyline der Divisional Playoffs für euch? Und warum? Das ist war. so ein bisschen wie ich haue einen raus zum Schluss. Ich haue einen raus. Kirk
2: Cousins <lacht> wird der Held am Wochenende und wird Auf die 49ers Erdbeer. bezwingen und wird das Team in die
3: Divisional ins Halbfinale bringen.
2: Kirk Cousins wird der
3: Held mit dem Team sein. Ähm, meine Story ist vier Heimsiege. Viermal gewinnen die Favoriten zu Hause vor den Ravens, Chiefs, Packers. Alle gewinnen, alle kommen weiter Favoriten.
1: Meine Story ist Geronimo Allison. 7 <lacht> catches für 100 Yards und mehr und mindestens äh, einen Touchdown, er wird der entscheidende Mann für die Packers. Das glaubst du selber nicht, Tobi.
3: Triumph über die Saints, das ist Taunting, das ist also er nicht sagen würde Jared Goff wird. Ey, nicht das ist immer. dasselbe wie
1: ich hau einen raus. Ich konnte mit der Goff Nummer. Wir haben eh schon wieder zu viel über die Rams geredet heute. wir haben es gar nicht verdient, dass sie überhaupt noch heute Doch, hier und die heute in den gab. Playoffs. Was reden wir hier? Ja, da reden wir nicht über, über nicht Playoff Teams. Ja. So. Wie, das ist Taunting, verstehe ich nicht, ehrlich gesagt.
3: Der war so schlecht dieses Jahr, das ist Taunting. Das hast du Ja, das.
1: nee, jetzt kann man, da kann doch mal jetzt irgendwie so, wie sagt man, der Knoten platzen.
2: Mhm. Nicht? Ich Da ist meine Nummer mit nee. Kokasis noch ein bisschen. Das ist realistischer. realistischer.
3: <lacht> Nein, also er geht ich mit dem Max.
1: Du <lacht> Möchtest du dein Gamepick in dem Spiel vielleicht noch nee, ändern? Nee, nee. nee, okay. Gut. Ja. Dann sind wir auch schon durch. Du hast <lacht> geschafft? Ja. ja, neuer Rekord. Ja. Glückwunsch dazu. Schulterklopfer an uns selber. Ja, wir wünschen euch viel Spaß, auf jeden Fall an dieser Stelle jetzt schon mit den Divisional Playoffs. Wir werden nächste Woche auch wieder für euch da sein, das ist ganz klar, mit dem Rückblick auf selbige und dem Ausblick auf die Conference Championship Games. Uh, spannend. Das Ganze hoffentlich wieder am Dienstag, haben wir noch nicht geklärt, aber könnte ganz gut sein. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ein
3: Kommentar noch, die, es gab zwei hm. Mannschaften, die von der Position 6 der Superbowl gewonnen haben, das ja. waren die Steelers, ja. wie der Tobi gesagt ja. hat, als erstes Team. Ja. Und die Packers in 2010 als ja. zweites okay. Team und das waren die beiden. Das noch. Richtig. So dazu. Sehr gut. Schön, ja. haben wir das, das auch, auch noch auf ja. Ja. aufgelöst? Gut. Ja.
1: Den kostenlosen Podcast gibt es wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und den Kollegen von The TheFanFM. Das ist richtig. Bei Facebook und bei Twitter, da findet man uns unter at die, at die Game NFL. Da könnt ihr uns schreiben, Fragen stellen, Wünsche äußern, Kochrezepte schicken, was auch immer. Oder fragen, wie das letzte Bier hieß, was wir getrunken haben. Wir, wir trinken ja mittlerweile so viel Bier beim Podcast, wir nennen ja nicht mehr alle vorher. Ich bedanke mich an der Stelle bei Max. Danke euch. Bei Christian. Sehr gerne. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Playoffs und sagen bis nächste Woche. Ciao. Tschö.